0: Et là, je lui ai dit, c'est pas du rhum, c'est du whisky. <rire> <rire> ah, oh, putain, elle est trop bonne. <rire> mais bien
1: sûr. Trop... Eh non, ouais, mais, mais euh, euh, ça enregistre, là
0: Hein oh. Ah mais oui, depuis, euh, depuis 16 secondes. Ben, bah euh,
1: bonjour à tous, oui, euh, bonjour. les amis, euh, c'est quoi, c'est un podcast, c'est un Drink and Click, euh, t'as est... ouais, lancé l'enregistrement le... avec ton coude, comme ça, c'est le euh... nouvel
0: épisode de Drink and Click qui commence là, mince dis donc,
1: eh ben bah, franchement, euh... bah, écoute, bah c'est parti quoi,
0: je crois que les gens nous entendent,
1: ben bah, euh, écoute, on va se lancer, mais oui comment ça va, mais
0: ça va, écoute là ça allait très bien, on se marre, mais qu'est-ce euh... qu'on s'éclate,
1: euh, franchement ce petit pina là tu vois ah. il nous a bien démarré oui. la soirée moi je trouve qu'on est sur une petite pente ascendante j'ai
0: l'impression que c'était un sans sulfite comme il faut
1: ouais eh ben franchement euh, 14% euh, saumur champigny 2018 Écoute, euh, je, Il fait, on le, valide. Job, hein. Il fait on, le job. On valide. Alors moi j'ai un fond de verre. Toi tu as déjà fini parce que tu es un. Parce poivre, que je me suis pas servi. Poivre, un poivre notoire, ou peut-être parce que j'ai pris la moitié de la bouteille. Enfin euh, la plus la grosse, la grosse moitié, moitié de, <rire> de la, bouteille. la bouteille. Mais on a on a les munitions. Euh, oui, j'ai vu, prépar... <rire> vu que avais tout préparé. J'ai sorti les
0: bons vieux classiques.
1: Donc et eh ben c'est cool baby et tu vas bien donc tu me disais.
0: Mais ouais ça va nickel là. franchement. Un nouveau euh, Drink and Click, ça fait toujours du bien par où ça passe.
1: Ça fait carrément du bien par où ça passe. Et Baby, j'ai envie de te demander, à euh, bah, quoi tu joues en ce moment, du coup wow. euh, bah, Drink and Click, jeux vidéo. Euh, ça va vite euh, Ah ben bah, euh, j'enchaîne comme Cool chaîne comme ah, tu as Ah mais je vois ça, En euh, euh,
0: euh, ce moment, je joue peu, je suis sur. Euh... peu
1: en ce moment, alors, Baby, alors fait, que tu as une je euh, joue chaîne utile. YouTube je joue euh, extraordinaire.
0: D'accord. Je suis dans euh, l'utilitarisme vidéoludique... Ça n'a rien à voir avec le vrai utilitarisme.
1: Le philosophe euh, oui, qui parle.
0: Philo drinker philosophe, tu vois. <rire> Drunken philosophe, comme il y a les Drunken Masters, est euh, avec Jack Incha, Jackie Chan. Euh, Est-ce que je viens de dire Jackie Chan comme les gens qui ne savent pas prononcer mais, Jackie Chan C'est exactement ce que tu viens
1: de faire, baby. Nous en sommes tous témoins, mais nous t'aimons quand même.
0: Mais bien sûr. Comme, le, comme, le,
1: comme le, le fils un peu, un, un peu en retard euh, de sûr. la famille. Mais bien
0: hommage à Jackie. J'ai envie de dire euh, celui qu'on appelait Jackie. Euh, être une heure, une heure seulement. Être une heure, une heure quelquefois. Non
1: Qu'est-ce que c'est Attendez parce que <rire> bon, donc maintenant vous avez l'habitude des podcasts, et et des vidéos de vous avez l'habitude des... peut-être des vidéos de John Beaver si vous allez sur sa chaîne. Donc vous savez qu'il a une culture absolument extraordinaire en chansons françaises de merde que moi je n'ai pas.
0: Beau. Beau et con à la fois.
1: Je ne sais pas de quoi tu parles. Jackie, je te dis
0: Jackie en chanson française.
1: Jacques Higelin
0: Mais non, Jacques Brel
1: Jacques Brel. Non, mais tu vois. Chanson française, il est belge, le mec Non, mais c'est la de chanson. De France... belge. Chanson, chanson belge Chanson ah, francophone chanson belge
0: chanson belge. La
1: chanson belge, c'est quelque chose, Baby oui. Stromae, qu'est-ce que t'en fais hein, Voilà, donc.
0: Bah, euh, du la coup... variété française, c'est
1: ça. <rire> du coup, non, mais tu vois, moi, je, je ne sais pas de quoi tu parles. Et donc, je reste
0: dans l'utilitarisme. Je fais des choses <rire> pour la chaîne en jeu vidéo. Euh, donc, Oblivion Dune. Ouais. Et en ce moment, je m'écris des petites solus.
1: Tu t'écris des petites solus, t'es comme ça toi, t'es te, le mec je... qui s'écrit à lui-même. à ouais, lui-même lui pour faire
0: les épisodes <rire> derrière. Note à moi-même, tournez à gauche, tournez à droite. <rire> <C 'est... rire> Et du coup, euh, l'homme, avisé que je suis, se dit qu'avant de faire des vidéos, il faudrait peut-être faire euh, les runs qui vont bien pour pas euh, être jôle rigolo.
1: Ouais, mais du coup ça c'est dans une perspective d'un peu de faire du superplay, un peu de ouais, faire des voilà. trucs un peu
0: coulotes, des trucs coulos, Je suis pas un speedrunner mmh. parce que euh, voilà quand on a fait un speedrun, euh, quand on a été dans le classement mondial dico, euh, on l'avait fait un peu en dilettante, hein, ce que euh, les anglophones on l'avait carrément euh,
1: fait en dilettante. Euh, il disaient,
0: faut dire. en casu. Oui. Donc,
1: euh, non. Alors que tu as été troisième mondial pendant deux ans. Exactement. Et c'était le deuxième anniversaire, Facebook me l'a rappelé ces derniers oh jours. Ces derniers jours, genre euh, le 23 septembre euh, ou un truc comme ça. Tu, ça faisait deux ans, alors bon, on n'aura pas tenu deux ans en entier. Non, c'est
0: parce qu'il y a un mec vraiment cool qui... Enfin, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a un mec vraiment cool qui, euh, qui a pris le relais et ça c'est très bien. Un mec qui s'y met, quoi. Voilà.
1: Ouais, mais quand est-ce que nous, on s'y remet
0: Quand on aura le temps vers la retraite
1: Oh mais voilà, t'as des réponses aussi. Euh, Moi t'as des réponses, ah t'as
0: des questions, j'ai des réponses. Hein.
1: Ouais, mais j'ai envie de te dire que des fois tu pourrais aussi dire... Euh, bah maintenant, tu vois, là, paf, en pendant direct, le podcast, pendant le podcast, on arrête on tout, on se met sur le... Non, tu veux pas
0: euh, Pendant le podcast, vraiment, là, maintenant. Euh, <rire> alors, je vais prendre le jeu, toi tu prends, le, <rire> prends ton calepin.
1: Alors tu joues J'ai fait
0: 200,6% sur Symphony of the Night en notant tout ce que je faisais pour faire euh, 200, le bazar. 200,6%, tout va bien. Ce qui est le maximum. C'est logique. Hein. Le maximum. Alors
1: comment les mecs ils justifient qu'on peut faire 206 En fait... C'est quoi C'est 200,6 200,6, ouais. D'accord. Comment, comment est-ce possible
0: Je ne sais pas trop comment ils ont <rire> fait leur calcul. En fait, non. Si, ce qui se passe, c'est que normalement, c'est 200%. Et la salle du boss final... Mais déjà,
1: comment est-ce possible que ce soit 200% Faut le faire deux fois
0: Non, tu as deux zones dans le jeu. Une zone secrète et une zone normale. D'accord. Tu peux finir le jeu normalement et t'auras tué un boss. Ok. Mais ce que tu peux faire surtout, c'est... Euh, ce boss, il est maléfique parce qu'il est maudit par quelque chose. Tu détruis ce qu'il maudit. Et là, le boss, il fait... Mais attends J'étais une merde depuis le début, euh, excuse-moi, pardon, euh, arrêtez de taper, euh, je suis gentil en fait, tu vois, drapeau blanc, et, euh, et c'est pas moi le vrai méchant, le vrai méchant il est dans l'autre château et tu vas dans l'autre château, et t'as 100% de plus. D'accord. Donc euh, double jeu.
1: Et donc le virgule 6
0: C'est la salle du boss final. D'accord. Et donc ce qu'il faut faire c'est aller dans la salle du boss final et se donc, tu annules le boss final, tu fais « Attends, 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 attends !» Je me retépais de l'autre côté. Mais t'as
1: fait ton virgule 6 en allant dans la salle, c'est ça
0: Voilà, et t'as fait ce virgule 6-là, okay. ce plus de 200%, mm -hmm. en allant dans cette salle finale qui est hors des châteaux. quoi. D'accord. Et donc, à la fin, tu as visité 1889 pièces, je crois.
1: Donc là, du coup, ta soluce, elle est prête Un truc
0: comme ça. Hein. Euh, ouais. Elle est, elle, est est,
1: elle est prête à enregistrer un de ces ouais. quatre euh, quand tu seras chaud bouillant. Et du coup, alors à part ça, puisque tu nous parlais déjà de Symphony of the Night euh, lors du dernier Exactement. épisode. Euh,
0: j'ai fait le run, j'ai fait la même chose sur Zelda 1. Zelda
1: 100%. 1 Alors là, j'ai envie de dire au hardcore de euh, John Beavers, il oui. y a eu... Un jour, euh, il, y a du temps jadis. il y a une éternité ou deux, tu vois. Du temps jadis. Euh, Une chaîne sur euh, Dailymotion, ce truc que tout le monde a oublié oui. parce que maintenant, c'est que du porno, Alors... des trucs bizarres.
0: Ah ouais deux. bah non,
1: je sais pas. C est, c est... Moi, la dernière
0: fois que j'y suis allé, j'ai vu, mes... vu mes vidéos et je voulais y revoir mes commentaires parce que moi, dans... quand je fais des vidéos, c'est juste les commentaires qui mm -hmm. comptent. Et un peu les vues quand même parce que ça fait plaisir d'avoir bientôt une vidéo sur la chaîne qui a 10 000 ou des choses mmh, comme ça. Ça fait toujours plaisir, tu vois, mais... Mais c'est vraiment les coms. Euh, les reste, c'est vraiment secondaire. Et du coup, euh, je voulais aller voir les coms de euh, Dailymotion pour voir à quoi ça ressemblait, machin, et puis quand... Euh j'étais jeune et fou tu vois et ils ont supprimé tous les commentaires et toutes les zones de commentaires. Sympa Ça n'existe la zone de commentaires n'existe plus, ouais, c'est ouais. plus un attribut de vidéo.
1: Mais moi je enfin alors je suis pas allé sur Daily depuis euh, des années mais les dernières fois que j'y étais allé, c'était vraiment bizarre quoi. C'était ah ouais, ouais c'était il restait que les trucs que les contenus bizarres ah ouais, et non, ta chaîne. Je...
0: Ouais, voilà peut-être. <rire> donc euh...
1: Non mais du coup euh, donc à l'époque déjà tu avais fait le speedrun euh... Alors j'avais fait
0: le euh... Zelda 1 en 1h30 à 100%. Ouais. Et là, j'ai refait ce run-là au propre avec une amélioration.
1: Oh, classe Donc de, ça va être de l'exclu même pour les gens qui l'avaient vu. De l'exclu,
0: non, parce que tout le monde... Euh, Zelda 1, justement, il a ses, cette beauté vidéoludique qui fait que euh, il peut être pris dans plusieurs côtés. C'est comme Symphony of the Night. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va appeler un bon jeu, un jeu qui est équilibré et où finalement, t'as qu'une route parce que l'équilibre du jeu fait que tu peux ne prendre qu'une route tu vois, ouais. euh, tu viens de plus en plus fort contre ses ennemis, contre ce machin et tu finis par prendre une route qui t'apparaît naturelle ça c'est ce qui a été fait dans les Castlevania après Symphony of the Night mais le Zelda 1 et le Symphony of the Night étaient si mal équilibrés quelque part qu'ils en devenaient organiques tu vois, mm -hmm. tu pouvais le prendre par derrière machin et tout et re retourner le truc dans un Super Metroid tu peux faire ça que quand tu deviens très bon
2: mm -hmm.
0: euh, en étant un peu bon dans Symphony of the Night et Zelda 1 tu peux commencer à changer la route tu vois ce que je veux dire Bah ouais, tout à fait. Alors que dans Metroid 4, le Metroid sur GBA, ben là tu peux plus, tu as une route et c'est oui. terminé. Alors que dans Metroid 3, qui est le Super Metroid et même le 1, enfin le, 1, je le connais pas bien, mais dans Super Metroid, à partir du moment où tu connais des tricks, tu passes par où tu veux en fait, et tu enfin pas où tu veux. Tu, tu passes par de nouveaux la endroits. Linéarité exactement. Du jeu.
1: Que va utiliser le casu, enfin euh, voilà. le joueur normal en fait, oui, le, le joueur normal qui le, va le faire la, dans première, fois, la voilà. première
0: fois, la première fois, le run de première mmh. fois. Donc euh, voilà, là c'est un Zelda 1 où on vide la map et après on part euh, avec tous les secrets. C'est tout, le 100% ça veut dire tous les secrets du jeu et on n'a pas besoin de trop de clés. <rire> et c'est ça qui est cool dans ce run, c'est que en gros après le premier donjon on va chercher dans le donjon numéro 8 la clé maîtresse, qui est la clé qui ouvre toutes les portes, qui n'a plus besoin de clé. Et donc, tous les autres donjons, tu les fais sans penser aux clés. Ouais. Donc tu vas tout droit, quoi. Et ça va être ça un peu ce run euh, rigolo, euh, où, euh, où dès le début du jeu, on obtient la bague bleue pour être deux fois plus résistant, l'épée blanche pour euh, taper deux fois plus fort, et puis on rentre dans le premier donjon, déjà avec du haut stuff, et on traverse tout, quoi. Euh, et ça, ça va être plutôt cool. ouais. ouais. Et tu peux même. Euh, c'est prévu pour se prendre des coups et tout ça et avoir des potions qui remettent de la vie. Bref, j'ai un peu tout prévu là-dedans. Et c'est pas le meilleur run, c'est pas le run euh, world record, tout ça je m'en fous. C'est mon run. Et il est honnête, tu vois ce que je veux dire. Il est, fait, euh... est beau, que...
1: il, est, il est fait maison.
0: Il est fait maison, sans recette extérieure.
1: Voilà. voilà. Il est fait maison, c'est que du bio, c'est euh, façonné euh, sous les aisselles. Exactement. et roulé sous les aisselles, voilà. c'est clou. Et. Euh... Mais du coup, en fait ton dossier jeu vidéo de ce soir, oui. c'est un peu l'actu de ta chaîne, enfin c'est le. C'est rien les... à voir. C'est du teaser de ta chaîne. C'est quelque Tu chose. vas parler d'encore autre chose Oui Mais tu t as sorti ta carte triche et tu ne me l'as pas dit en fait. C'est
0: toi qui m'as tendu une carte triche, tu m'as dit à quoi tu joues en ce moment Moi je t'ai répondu
1: donc t'as répondu Symphony of the Night Zelda 1 et donc maintenant c'est quoi que tu vas balancer alors maintenant enfin, je vais parler si t'as dit Oblivion et Dune aussi c'est ça, ça que je vous ça on l'a pas on on... donc t'en es déjà ça. à 4 jeux voilà, j'ai <rire>
0: répondu à la question que m'a posée cette femme qui ne veut peut-être pas qu'on parle de Final Fantasy 7 Remake aussi qui était le cinquième Chut, jeu que je pense moment.
1: la 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 je n'entends pas ce que tu dis qui est euh, de la
0: merde en barquette
1: alors Madame donc on est à quatre jeux On a oublié le cinquième que tu viens de dire Qui n'existe pas Il Et donc pas. tu vas parler d'un sixième jeu Non Ah.
0: J'ai fait un dossier <rire> sur un sujet ah, <rire> Tu as vu l'homme déterminé Ah le mec Je ne vais pas parler d'un jeu Je vais parler d'une mécanique
1: Waouh wow Alors là, je, je ne sais absolument pas. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas Drink and Click, je précise que tous nos sujets, nous ne les préparons pas ensemble. Exactement. Donc là, je vais découvrir en direct live, international, mondial et en exclusivité oui. euh, formidable, euh, ce que tu vas dire. Un dossier sur une mécanique
0: de gameplay. Exactement. Dont je parle souvent et qui est quelque chose qui m'intéresse et euh, que j'essaye de repérer dans tous les jeux que je fais. Mon cœur fait doki-doki. Ah, ah c'est beau, putain. Ça s'appelle les boucles de renforcement.
1: Ah, alors
0: Je parle très souvent des boucles de gameplay, des boucles de renforcement dans les jeux que je fais. Même, des fois, j'en échappe un peu dans mes let's play. Parce que pour moi, c'est un truc qui est juste... Euh, comment on dirait Aujourd'hui c'est partie prenante, ça l'a déjà été avant, hein. mais c'est devenu complètement intégré et presque obligatoire dans un jeu vidéo. Et de quoi je parle, en fait Je parle de voilà. cette source facile de dopamine chez euh, les animaux. En fait. chez les non, humains, mais là, tu, là
1: fais, fais pas l'intello. Oui. Non, non. Parle-nous. Parle, parle je te parle juste d'un parle, truc.
0: Parle-nous, gamer. Alors, si je parle gamer, euh, c'est ces trucs qui te font scotcher au jeu. Voilà.
1: Alors, mais quels sont-ils de, de quel ordre Qu'est-ce que, qu -ce que t as pu... Euh, ce que
0: j'entends par... Là, ce qu'on entend, parce que c'est des trucs où j'ai lu des articles et tout ça dessus, euh, les boucles de renforcement, c'est tout ce qui va te, vraiment t'apporter du plaisir, avec une mécanique qui roule à chaque fois et qui, se, euh, qui fait un cycle dans le jeu. Tu fais des actions. À la fin de ces actions, euh, t'obtiens une récompense. Et ça te fait recommencer cette action pour réavoir cette récompense, et tu, et tu boucles comme ça. Et en fait, c'est en trois étapes. La première chose, euh, c'est qu'on te donne une chose à faire. Il va falloir euh, finir un donjon, il va falloir euh, finir une quête. On te donne une quête dans un RPG, et ça, c'est la phase d'anticipation.
1: Pas forcément dans un RPG, ça peut non, là, je euh, te te faire... être dans je un Je peux te, mettre, de te faire
0: deux exemples en même temps. Dans un RPG, on te donne une quête. Mm -hmm. Ça, c'est l'anticipation. Tu vois la chose qu'il faut faire euh, dans Tetris, tu vois ton plateau de jeu avec les briques qui sont déjà présentes.
2: Mm -hmm. Voilà.
0: Dans cette phase d'anticipation, tu vas te préparer. Pour te préparer dans un RPG, soit tu vas farmer un petit peu pour avoir de l'XP et monter un tout petit peu, soit tu vas préparer ton stuff. Ah ben, je vais aller dans une grotte de glace, du coup, je vais prendre des armures de glace mm -hmm. et des épées de feu. Tu vois, tu vas vraiment te préparer à la situation et tu vas anticiper ce qui va arriver. Tu le vis déjà. Euh, dans Tetris, tu vas regarder quelle est la prochaine pièce qui va tomber et tu vas te dire « Bon, attends, où est-ce que je vais la placer euh, ?»« Si je la mets là à droite, peut-être que je pourrais faire un truc. Tiens, là, j'ai une ligne de quatre, euh, quatre tétraminos, ouais. je crois qu'on appelle ça. Et Enfin, quatre blocs. Et euh, je crois que les tétraminos, c'est toutes les formes. Donc, j'ai quatre... J'ai une ligne. J'ai une ligne, Donc, les... ouais.
1: Vais la je vais la...
0: C'est marrant, je suis en train de voir que j'ai une ligne aussi vide mm -hmm. que j'ai créée tout à l'heure dans mes dernières boucles. Parce que mes boucles m'ont fait faire ça. Tu vois. Une colonne vide, tu une... veux dire plutôt. Voilà, un trou
1: oui, euh, de 4 trucs euh, en verticaux. Colonne.
0: Et donc après, je passe à l'action. Je prends dans Tetris ma pièce, je la mets sur la droite, j'appuie sur le bas pour la faire descendre Paf, dans... paf Attention, mais paf Juste paf on n'a pas encore la fin. D'accord. Dans un RPG, j'ai mon armure de glace, j'ai mon épée de feu, je vais tuer les flambeuses de glace, tu vois, dans un FF9 ou je ne sais quoi. et Ou alors je vais tuer les trolls des neiges. Et tout ça, je me dis, ah ouais, j'ai bien fait mon anticipation, paf, 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 j'y arrive sans trop de difficultés. Et à la fin, tu as ce qu'on appelle la récompense, qui est, ouais, j'ai fini la quête et j'ai looté dans un RPG. Et dans Tetris... Avec dans un RPG comme Skyrim, il va y a faire euh... à la fin, tu vois, avec un vrai son mm -hmm. qui te dit que tu gagné. Euh, et dans un Tetris, ça va être et tu as quatre trucs qui descendent. Et d'un seul coup, tu as rendu ton jeu plus facile parce que tu as fait tomber mm -hmm. tout ton plateau de jeu de quatre lignes vers le bas. Et en fait, ça, juste derrière un jeu bien fait, euh, ce qu'il doit faire c'est... Et là, j'ai pris des notes. Hein. Attention, j'ai vraiment pris des notes. Euh... Pour que ça marche, en fait, il faut que les choses deviennent de plus en plus difficiles pour justifier la prochaine anticipation, la prochaine préparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as sorti de ta grotte de glace, le jeu te dit, hop, attention, il va falloir aller dans les égouts. Et là, il y a des rats empoisonnés. Et comment, qu'est-ce qu'on va faire Et Ça, c'est dans ton RPG, tu vois et là, tu te dis, « Ah ouais, mais alors attends, il faut que j'aille au village que j'ai vu il y a deux heures, euh, parce que là, ils avaient des armures et des bracelets anti-poison, euh, et euh, je pourrais peut-être prendre des bottes anti-gadou pour euh, pouvoir marcher dans la boue. Tu vois » Important. Et, euh, et donc, tes une nouvelle préparation, donc t'as une nouvelle, on va dire, ça te restimule intellectuellement, et dans tes trices, ça va être, « Ah, tu viens de passer de 20 lignes à 30 lignes, on accélère. Mm » -hmm. Donc l'anticipation, il faut que tu ailles vachement plus vite et il faut que tu deviennes vachement meilleur et que dans tes tri, ça va très vite comme ça, les boucles. tu vois et Elles s'enchaînent, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent. Par contre, euh, quand tu n'as plus ces nouveaux challenges, souvent ce qui se passe, c'est que l'anticipation n'est plus justifiée et du coup, tu vas lâcher le jeu. Tu vas avoir un ennui par rapport à ce jeu-là et tu vas aller chercher... Une autre source de récompense finalement, parce que si l'anticipation n'est plus justifiée, la récompense devient moins efficace pour toi. Et du coup, tu vas avoir tendance, et moi c'est vraiment ma tendance, à avoir une sorte de bore out, comme ils disent en anglais, tu vois, de t'ennuyer suffisamment pour te barrer, quoi.
1: Bah alors, du coup, ce que tu décris, c'est un phénomène qui t'est personnel ou euh, le, ce, cette soif de challenge Parce que je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les joueurs par exemple, c'est pas le mien, euh, d'avoir soif chose qui marche. de challenge euh, dans les jeux. C'est pas forcément euh, de moi, challenge. Moi, je ferais jamais un Dark Souls, par exemple. C'est probablement des très bons jeux. Dark Souls, d'ailleurs. C'est probablement des très bons jeux. Tous mes potes en sont méga fans. Euh, mais moi, ça m'attire pas du tout bah, de vois, me faire one shot ne... euh, par, des, par des monstres jusqu'à ce que je trouve comment les péter. C'est... Complètement pour moi,
0: voilà, pour moi, un truc rédhibitoire pour moi, c'est que Dark Souls va trop loin et que du coup, toi comme moi, il va nous dégoûter. Je connais pas Dark Souls, je connais pas Demon Souls, j'ai pas fait les Souls. J'ai même pas fait les jeux d'avant. Euh,
1: ouais, les Souls, les Bloodborne, les Sekiro, ouais, trucs les trucs comme ça. Voilà, tout, toute cette nouvelle vague du jeu qui, qui a priori pourrait peut-être me plaire, sauf que ils ont axé leur leur euh, cahier des charges sur la difficulté. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait complètement chier euh, et qui va m'empêcher complètement de découvrir ces jeux qui peut-être me plairaient. Exactement. Euh, donc le, le challenge, c'est pas forcément la seule boucle de Alors, renforcement là, qui
0: existe. En fait, ça va te demander, ça va te mettre une montagne tellement haute que ta préparation, ça va être de l'apprentissage et ce qu'on appelle euh, du get good. Tu vois, tu vas devoir devenir bon pour ne serait-ce que passer cette première boucle ou cette boucle qui arrive. L'anticipation est énorme et du coup, tu as une tellement grande anticipation, quoi qu'on te donne à la fin. Euh, le fait que rien que d'avancer d'y être arrivé, ça te donne une récompense personnelle qui est très grande. Et c'est pour ça que ça marche autant, ces trucs-là aussi. C'est-à-dire que la montagne est tellement haute que quand tu arrives en haut, euh, ben, t'as... Ouais, putain, ça y est, j'y suis quoi. Tu vois Et des gens, je comprends très bien, qui puissent... Euh on va dire euh, être accro à ça
1: ah oui, oui, moi aussi je comprends que ça marche chez certains mais je dirais que c'est pas un mécanisme universel pas une... je, je mais... pense qu'il y a plusieurs types de mécaniques qui fonctionnent, par exemple chez d'autres personnes il y a une mécanique qui va être le enfin mmh. la collectionnite, moi ce que j'appelle euh, qui est de faire par exemple toutes les quêtes ou de trouver tous les os de, oui. euh, 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 déjà... de dinosaures dans Red Dead 2, tu hein, vois, j'en sais rien. Mais là-dedans, déjà... C'est vraiment une quête des os de dinosaures dans Red Dead 2. Oui, là, oui,
0: les zoos... euh, on n'en a pas trouvé un seul.
1: On n'en a pas trouvé un seul et euh, c'est un C'est un, un, espèce... un peu une fierté. C'est... C'est une fierté pour toi, pour moi c'est un échec personnel Ah ouais, je, ouais.
0: Ah non, Le moi, fait je, je qu'ils aient réussi
1: à faire un putain de jeu Qu'on a quand même arpenté pendant des centaines d'heures euh, Et qu'on n'a pas trouvé un seul os de dinosaure Je me dis que euh, c'est l'échec de Rockstar
0: C'est l'échec d'un système éducatif
1: Voilà et donc, tout ça pour dire que la, la collectionnite, ça peut être un autre, euh, une autre boucle de être... renforcement. Oui,
0: tout à fait. Parce que de toute façon, la collectionnite, c'est juste... Euh, euh, il faut que j'arrive à tout faire. Donc, je regarde mais Soit je fais... Je quadrille.
1: Bah c'est un type de quête, mais ce n'est pas une quête, voilà. skill, une... une quête qui repose sur le skill. C'est une quête qui repose sur l'observation, la patience. Voilà. Euh, euh, mais qui reste euh, des vertus qu'on a
0: envie de... Euh, d'affronter enfin tu sais de de
1: il ah, y a un côté sacerdoce hein, sur les, oui. les autres dinosaures je pense que mais, euh... tu
0: vois il y a vraiment si tu le fais euh, solo ou même si tu le fais ça dépend de ta préparation soit tu vas aller sur internet regarder et puis ça te... c'est plus facile soit non, tu le fais en
1: difficile ça existe
0: chacun fait il... ce qu'il veut avec la galette qu'il a pas. achetée mais si, euh... si
1: vous avez trouvé des autres dinosaures hein, mettez nous ah. des commentaires hein, vraiment, parce qu'on ouais, qu n'a voilà. rien
0: compris à ce bazar
1: v Franchement, dites nous au moins où il y a un os de dinosaure
0: et du coup je comprends très bien que euh, on se fasse ces trucs là voilà. je vais quadriller ma map pour les autres dinosaures je prends ce rocher, je le regarde euh, je vais l'arpenter la comme ça, il n'y en a pas euh, je vais en B1, il n'y en a pas, je vais en C1, paf, j'arpente, il y en a un, ouah, je suis content, j'en ai 99 sur 100, ou j'en ai 1 sur 100 plutôt, il m'en reste 99, et ben, j'ai fait augmenter ma jauge, tu vois.
1: Oui, alors voilà, alors moi ce que je dirais, dans les, euh, justement dans les boucles de renforcement, et c'est là que je voulais en venir, c'est que ça marche d'autant mieux qu'il y a des jauges et voilà. pour les et donc, mesurer.
0: Il y a, pour moi, et c'est là le deuxième chapitre presque de mon truc, c'est que il y a des boucles dans les boucles. C'est-à-dire que je vais prendre un Fallout 4. Je ferai ma préparation. Il faut aller dans telle usine pour retrouver euh, un, un robot euh, sénateur ouais. euh, qui, euh, qui a les codes d'une bombe. Tout à fait. Fallout 4. Je me prépare. Je prends mon bazar, mon bidule. Et à chaque fois que je vais avancer, si j'y vais à pied, je vais avoir des toutes petites situations. Je vais me retrouver devant une ferme. Là, je vais me dire... Il y, y a trois riders dans cette ferme et deux chiens. Je vais me dire, ok, je les vois, je les vois sur mon VATS par exemple, check, 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 check je les repère. La situation du terrain est comme ça, donc je vais les, euh, je vais aller les chercher, on va dire. Tu vois, je vais les chasser un peu les gars. Euh, les deux premiers, je vais me les faire au snipe. Ensuite les deux, ils vont arriver sur moi. Il y a les chiens qui vont arriver, donc je vais les prendre comme ça. Donc je prépare. Et en fait, le jeu, ce qui va te faire, et ce jeu est très bien pour ça comme exemple, c'est que quand tu tues un mec, tu as carrément un bruit de loterie, de bandit manchot, oui, oui. ça fait chcling, chcling, à chaque fois que tu tues un mec qui est un truc vachement euh, satisfaisant. Tu tues quelqu'un dans, dans Fallout 4, tu as un bruit. De machine à sous.
1: Que t'entends plus au bout du troisième, hein, on va pas
0: se mentir. Que t'entends plus consciemment au bout du troisième. Oui,
1: mais enfin voilà. Mais on tu l'entends tellement dans le jeu que très rapidement tu l'entends. À plus.
0: chaque fois, soit on te.. déjà on te fait ce petit et après on te fait une kill cam des fois pour te dire oh regarde comme il explose bien, et donc ça fait paf et chaque petit cadavre va être une source de loot. Avec justement, ça peut être euh, un deuxième élément qui se met dans les boucles de renforcement, c'est le jeu de hasard. Il peut y avoir du hasard qui va stimuler, on va dire, une autre partie de ce qui, à quoi on est sensible, c'est-à-dire de prendre des risques. Et euh, il faut souvent arriver à faire, euh, c'est des choses qui sont très sensibles dans les roguelites. Les boucles de renforcement dans les roguelites, ça arrive à faire un run par exemple. Et sauf est -ce que, que dans c'est rappeler ce que c'est
1: qu'un roguelite.
0: Un roguelite rogue c'est tu vas dans un donjon généré aléatoirement avec un personnage qui est pas forcément très fort et tu vas te voir t'équiper du loot que tu vas trouver dans ce donjon. D'accord. Généré aléatoirement. Pour progresser voilà.
1: au, à l'intérieur même du donjon.
0: Exactement et ouais. tu lootes aléatoirement. Donc si le la... le tirage le tirage merci c'est la RNG mais le tirage est mauvais et ben tu vas te sentir comme victime. Du, de l'aléatoire, du, ouais. du sort, et tu vas dire oh, « Oh, non, j'en ai marre de jeu, il est contre moi, j'en ai marre. Mm. » Alors que si tu trouves un truc qui est trop fort, tu vas dire « Ouais, mais là, il n'y a plus de challenge, je me barre. » En fait, c'était simple. Et il faut arriver à avoir cet équilibre dans les trucs aléatoires pour que le, le joueur ne se dise pas que c'est trop facile ou trop difficile. Mm -hmm. Tu vois Et quand c'est trop difficile, c'est mieux, et c'est souvent ce qui arrive dans les roguelite, parce que justement, tu as l'effet Souls. Tu as l'effet « ah oh, il faut que je devienne bon !» Tu vois et c'est pas la faute du jeu, c'est ma faute à moi, tu vois. Et donc il faut que je devienne bon pour que maman soit fière de moi, tu vois. Et du coup, ça fait, ça fait appel à tous ces mécanismes-là, en fait. Et donc dans Fallout 4, tu vois, cet effet de petites boucles. Dans les grosses boucles, c'est souvent dans les RPG, tu vois. Euh, tu, pour aller à ta grotte de glace, et eh ben, oh, bah sur le chemin, il euh, y a des loups et euh, il va falloir quand même arriver à la grotte de glace sans être à 0 HP quoi tu vois et, ouais. et en gardant suffisamment de potions pour machin donc t'as de la micro-gestion dans ta macro-gestion mm -hmm. et c'est comme ça que tu fais des jeux sur lesquels tu restes où tu te dis bon bah allez euh, je vais fermer un dernier euh, un dernier level parce que à chaque fois que je tue un truc j'ai cette récompense en level, j'ai cette récompense en loot
1: alors ce que tu dis me fait euh, penser euh, donc tout à l'heure je disais le challenge euh, moi ça m'attire pas cela dit un jeu trop facile, c'est effectivement un jeu pas. que en général on va quitter. Je me rappelle de Kingdom of Amalur Reckoning, mm -hmm. euh jeu qui me chauffait pas mal, j'y ai passé, je dirais une bonne quarantaine d'heures et un jour, j'ai quitté euh, alors j'avais plein de quêtes à faire, c'était cool et tout hein. Mais j'ai jamais relancé le jeu pas de parce challenge. que c'était trop facile. Ouais. J'arrivais devant n'importe quel mob, je lui pétais la gueule sans alors que je réfléchissais même pas, tu vois, je n'utilisais aucun skill ouais. euh, pertinent, je lui tapais dessus, tu vois. Et, euh, et donc voilà, un jour, j'ai quitté ce jeu. Tu plus
0: la justification de tes actions.
1: Ben ouais, c'était c'était trop facile. Donc effectivement, un jeu trop facile, ça peut, euh, ça peut donner envie. L'histoire ne suffit pas mm -hmm. pour donner envie. Ben, en fait, on est quand même dans du jeu vidéo, c'est-à-dire oui. si la partie jeu n'est plus là, si la partie euh, un, peu, euh, effectivement, un, peu, euh, bah, un peu stratégique ou en tout cas un peu hasardeuse, euh, qui euh, te renforce en tant que joueur et qui te fait te dire euh, oh, euh, « J'ai géré euh, sur ce coup-là » Si à aucun moment tu peux te dire « J'ai géré sur ce coup-là, parce qu'en fait le jeu il se gère tout seul, t'as même pas besoin d'appuyer sur des boutons exactement. que le jeu il joue tout seul ben, appuyer euh, sur A pour gagner quoi. voilà, au final euh, au final tu mates un film et puis c'est pareil quoi.
0: exactement, et du coup après je pourrais, dans mon troisième, euh, troisième chapitre, c'est l'inverse c'est quand c'est mal fait ou quand c'est fait par des japonais de l'ancien temps, ah parce que là, c'est du oh, renforcement positif. Le, renversement, le renforcement positif, tel que je le montre là, et c'est comme ça... Il euh, y a un truc très intéressant dans le renforcement positif. C'est comme ça que tu apprends des choses aux gens, et même à euh, un chien, tu vois. Euh, le chien, il donne la pâte, tu lui donnes un bazar, euh, une petite croquette, mm -hmm. et il apprend qu'il doit donner la pâte pour avoir la croquette, et donc, tac, 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 action, récompense, action, récompense. Okay. Et du coup, quand il me dira « si, il faudra que je m'assoie, et comme ça, il sera content, tout le monde sera content, et mon maître, il sera content, machin. Voilà. » Et j'aurai une croquette. Les enfants, c'est pareil. Voilà. Et les adultes aussi. Tu répètes des choses... Et en ayant des effets positifs de ces trucs-là... Je m'en parle pas
1: au taf. Moi, en tant que manager, dès qu'une de mes collaboratrices, elle fait un truc cool, je lui dis « Oh, c'est super Tu es extraordinaire oui. aujourd'hui Dis donc, qu'est-ce que tu es motivée formidable !» Dora la manager. Euh, <rire> voilà. Et <rire> euh, résultat, après, je sais qu'elle va continuer à le faire. Oui. Et ça va être de la balle. Ah voilà. ben, bah, moi, je, je suis, je, suis Pavlov-woman. Hein, voilà, c'est du,
0: <rire> du renforcement pavlovien. Par contre, il y a aussi le renforcement négatif. Typiquement, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est devenu vraiment old school. Dans un shoot up, tu commences le premier euh, tableau, le premier niveau. Oh, tableau, putain, je suis vieux. quoi. Oh
1: Alors, justement, pour les, je pour
0: les jeunes, oui.
1: qu'est-ce que c'est qu'un shoot them up Parce que ça n'existe plus.
0: Oh, c'est un jeu avec, euh, en, en scrolling. Non, donc mais En le... vrai,
1: il y a plein de genres qui ont disparu avec ouais, la, la modernité du jeu vidéo. On en reparlera. Complètement. Mais euh...
0: complètement. Donc, c'était un jeu où tu as un petit vaisseau et soit ça se déplace de gauche à droite, soit ça se déplace de bas en haut. Ouais. Et il faut euh, arriver à tuer les petits avions qui arrivent sur toi. Tout ça c'est en 2D. Tu es un avion et tu as des avions contre toi qui arrivent d'en de, face. Et il faut arriver à les gérer. Et pour les gérer, au premier niveau, bah, tu as des power-ups. Tu tires plus un laser, tu en tires deux. Tu prends un prochain power-up. Ah, tu tires deux lasers et des bombes autoguidées. Mm -hmm. Donc tu es de plus en plus fort euh, grâce à tes power-ups. Tu prends le troisième power-up. Deux lasers, des bombes autoguidées, et en plus, tu as un petit bouclier. Euh, là, tu fais le premier niveau, tu es puissant, et tu vas vraiment, c'est facile pour toi parce que tu as les deux lasers, le machin et le truc. Tu es plus fort que les ennemis grâce à ça parce que tu as ramassé trois bidules. T'arrives au deuxième niveau, tu te fais perdre une vie, le jeu, il te remet là, sauf qu'il te remet sans tes power up Et donc, tu as fait un truc négatif qui est de te faire tuer, et tu le payes. En ouais. plus, en étant moins fort, ce qui fait que tu as moins de chances
1: de, de passer. Le niveau, passer.
0: Ouais. Et limite, si tu as recommencé au début du niveau, tu vas perdre avant. Mais là donc, où tu es perdu quand tu étais plus fort. Et
1: donc, dans cette situation-là, tu es obligé de reprendre le jeu au tout début et de pas te faire tuer pour garder tes power-ups au niveau Exactement.
0: De... Sauf que dans ces jeux-là, au lieu d'être de plus en plus t'es fort, plus t'es fort, ben là c'est plus t'es nul, plus t'es nul. Et, oui. et c'est ultra décourageant parce que, euh, bah parce que ça ne fait que te refrustrer de base c'est des jeux frustrants et pas des jeux qui récompensent
1: mais je dirais que ces trucs là c'est euh, comme tu le disais tout à l'heure un peu des archaïsmes de programmation euh, j'imagine mmh. que c'était pas pensé pour être punitif ça l'était euh, par euh, euh, par justement manque de euh, de réflexion autour de ce qu'est le plaisir de jeu exactement euh... c'est des trucs
0: modernes qui doivent accrocher les gens
1: voilà c'est-à-dire plus que on avance de, de et plus depuis... on bonifie ça voilà on, on, depuis, on a théorisé en fait ce qui Exactement. donne du plaisir aux joueurs, voilà. et euh, les développeurs d'aujourd'hui essayent euh, de prendre, de, de, de prendre des mécanismes euh, qui donnent du plaisir aux joueurs, des mécanismes pavloviens et de les offrir à mmh. leurs joueurs. Peut-être pas tous, peut-être pas tellement tous, mais certains...
0: Que c'est ce qu'on appelle la gamification au travail, c'est justement le renfort positif, euh, les boucles de renforcement, les reinforcement loops. Quand tu vois des articles en anglais, et c'est pour ça que je te disais que mon titre c'était aussi source facile de dopamine, parce que tous ces articles vont aller jusqu'au côté de neurosciences du bazar, de dire ben quand tu fais ça, ton sujet à la fin il a de lui-même une récompense qui s'apparente au plaisir. Mmh. Mais sauf que et les mecs ils disent sauf que la dopamine ça rend accro et ça rend accro d'une part, mais ça et tu t'as une... pas une dépendance, c'est quand tu te... t'es de moins en moins sensible au truc qui te l'apporte.
1: Oui, c'est le... Tu t'accoutumes, quoi. Voilà, c'est l'accoutumance.
0: T'as une accoutumance au bazar, et c'est pour ça que l'anticipation doit être de plus en plus forte, pour que la récompense soit de plus en plus forte et que tu restes sur le truc. Et donc, du côté old school, comme ça, t'avais les renforcements négatifs dans ces genres de jeux où tu mettais des pièces dans la machine, en fait. Hein, ouais. C'est ça aussi. Et donc, la, la solution, c'était pas... Rien que
1: le fait de devoir une, mettre une pièce dans la machine, déjà, c'était... Euh, ça s'attaquait à ton
0: porte-monnaie. Et euh, là, en euh... fait, tu perdais tout. Tu perdais des pièces. Et la seule anticipation que tu avais, c'était get good, encore une fois, mmh. et l'entraînement. Tu t'entraînes, tu t'entraînes pour arriver à la fin à cette grosse boucle qui est le jeu entier.
1: Tu Réussir vois. à finir House of the Dead 2. Voilà, euh, c'était le jeu qu'on jouait en arcade dans ma jeunesse
0: Et encore, il était cool par rapport à un Gradius ou un machin, tu vois.
1: Oui, mais moi j'étais nul à chier, donc non, mais... déjà j'étais
0: contente. C'est sûr, mais euh, l'un dans l'autre, voilà. Et euh, je sais plus où j'en étais, mais t'avais ces renforcements négatifs et t'avais les jeux qui n'avaient aucune sorte de boucle comme ça. Et quand tu penses, Tetris c'est un, pro... un des premiers exemples dans lequel tu retrouves ça sans qu'ils le sachent au final. Hein. Euh, mais si tu prends un Monkey Island tu es porté par les délires les dialogues et le fait de réussir des énigmes mais tu les réussis souvent en cliquant un peu sur tout et machin et en fait tu restes dans le jeu parce que tu as une qualité d'écriture, tu as une narration tous ces jeux narratifs te font rester par euh, par juste leur propre qualité, c'est un premier je... exemple
1: alors oui et non parce que alors pour le coup, tu prends un exemple qui me parle fortement. Euh, oui, dans les Monkey Island, euh, moi, quand je réussissais une énigme parce que j'avais testé toutes les combinaisons possibles, ben je me sentais comme une merde. Euh, je me, je sentais que mmh. j'étais passé à côté du truc. Je tu vois. Et donc. Euh, la boucle de renforcement dans le gameplay de Monkey Island, euh, pour moi je la comprends complètement dans le sens où le moment où tu en viens à, dans les jeux d'aventure à tester toutes les combinaisons d'objets jusqu'à trouver la bonne... En général, c'est un aveu d'échec, de compréhension.
0: De compréhension et de, de game design
1: ouais, euh, Oui, alors y a, effectivement, c'est que le game design n'est pas assez clair. Et c'est pour
0: ça que j'ai dit que ça n'était pas implanté là-dedans.
1: Bien sûr, mais c'est aussi... Alors, certaines, euh, le, le game design était très difficile à lire dans ces jeux-là. Mm -hmm. Euh, depuis, le jeu d'aventure a fait beaucoup de travail de lisibilité, oui, de compréhension, oui. ce qui fait que les jeux plus récents, je les réussis tous sans euh, oui, sans jamais regarder la Solus.
0: Chevalier de Baphomet, il est accessible, quoi. Tu vois, par rapport à Dark Island.
1: Pour le coup, je l'ai jamais fait, donc je saurais pas te dire. Mais, euh, mais je... voilà, il y a, a d'autres jeux euh, postérieurs comme Grim Fandango, comme Sanitarium. Oui, j'ai jamais, f... j'ai jamais tout eu besoin de regarder la, 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 la Solus parce qu'il euh, y avait un effort de lisibilité, peut-être de facilité. je je pas, je pense de lisibilité pour ma part, euh, qui était fait. Mais à cette époque, du jeu en plus en 2D où euh, les objets se confondent dans le décor, enfin ouais. voilà où il n'y a pas de différence entre les objets utilisables et le, le décor parce qu'on est tout en, en sprite euh, 2D. Mmh. Euh, ben c'était ultra difficile et moi j'ai ressenti vraiment des échecs quand je devais aller voir dans la soluce ou quand j'étais réduite à tester tous les objets les uns avec les autres pour résoudre euh, une énigme. Donc je dirais que oui, ces jeux-là nous donnent envie euh, de rester par leur histoire et par leur loufoquerie, par leur écriture en fait, mmh. leur mise en scène et tout
0: ça, leur mais, aussi, euh, narrative.
1: mais aussi par leurs énigmes, oui. aussi euh, euh, tirées par les cheveux qu'elles soient.
0: Je suis bien d'accord, et... mais tu vois tu, ils n'avaient pas pensé à mettre des boucles de renforcement de manipulation de joueurs, machin. Et t'as... Un autre exemple, qui cette fois-ci est japonais pour rattraper le Japon, euh, pour pas dire, oui, euh, je, je fais la blague sur les vieux japonais, mais Mario Mario est une... Euh, Mario 1, Super Mario World, euh, Mario 2, machin... Pas le 2 au Japon, parce que là, c'est un peu débile, mais... le Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario World, tout ça, ce sont des jeux qui... Et là, tu vas voir, je vais faire une transition, qui... Euh, attention, ça va arriver, hein te font, quand tu perds, tu recommences au début du niveau, on va très vite te donner un champignon et c'est en fait, vas-y, ton but là, c'est de finir le niveau.
2: Mm -hmm. Vas-y.
0: Et euh, on pourrait déjà y voir un proto, une proto-anticipation de, bah, il faut que je finisse le niveau, ok, j'ai vu qu'il fallait que je saute ici et que quand la plateforme elle bouge, il faut que j'évite la tortue, machin. Mais c'est vraiment plus de l'apprentissage par l'échec. Dans Mario. C'est, ah, là, il y avait une tortue, si je saute pas assez bien, euh, je me prends la tortue, ou alors il fallait que je ralentisse juste un petit peu pour laisser passer euh, euh, ce champignon, machin. Tu vois Et du coup, c'est juste de, je deviens bon à la manette, je deviens bon au jeu, donc je le finis parce que je mérite de le finir, parce que je suis devenu bon. Voilà. Et j'ai mon kiff comme ça. Et tu kiffes quand même. T'avais pas forcément besoin d'un truc aussi euh, fou que ce qu'on trouve dans Fallout 4 et de ce que je donnerai donnerais dans mon dernier exemple. Et ça, c'était possible grâce à quoi Au retour, au début du niveau. Donc, on supprime la punition. C'est-à-dire que la punition dans le shoot-em-up, dans, dans des vieux jeux un peu durs, si tu meurs, tu dis « Oh putain, je suis mort Oh merde !» Bon. Euh, allez. Tu vois, tu, tu fais ça dans un Castlevania, t'as plus ton arme secondaire qui est une croix, tu peux plus la tirer trois fois de suite dans le premier Castlevania. Et en plus, oh oui, tu recommences oui. avec un petit... Euh, avec un petit fouet, et tu te dis, putain, les, les premiers trucs qu'on va me donner, ce sera le fouet, donc il va falloir que je pète deux bougies pour y retourner. Donc là, euh, c'est ultra
1: punitif. C'est la
0: Castlevania 1 ultra punitif, comme ça.
1: Alors que si on part sur le dernier jeu qu'on a fait ensemble, qui était Outline Miami, euh, là, tu meurs, tu repars instantanément. Voilà, et tu n'es
0: plus puni. Ouais. Et donc, les mecs qui sont les plus forts, les jeux qui sont les plus forts, et les développeurs qui sont les plus forts pour te faire faire de la boucle de renforcement comme ça, c'est ceux qui te permettent de faire des sauvegardes rapides. Je fais mon anticipation, je fais F5 dans un Elder Scrolls, mm -hmm. je sauvegarde, je vais taper les mecs, ah oh, Ils m'ont tué Tant pis, je, je charge ma sauvegarde, clac, et je recommence. Je me suis retapé une petite anticipation parce que je sais ce qui m'attend, je me suis spoilé ce que j'allais voir, et du coup, presque naturellement, et sans me m'auto juger, tu vas me dire, oh non, j'aurais pas dû quand même juste aller voir, parce qu'en fait je suis mort donc je justifie ma peine par ça, ou alors je justifie le fait que j'en charge pas ma peine et cette sauvegarde qui t'enlève toute punition c'est pas une sauvegarde où tu te dis, comme dans certains jeux, mon cadavre il reste là moi je retourne au point de départ, il faut falloir que je retrouve mon cadavre, tu vois ça c'est l'inverse, c'est il des... dès que t'as une sauvegarde rapide tu n'as plus de punition en fait
1: ouais mais justement, est-ce que ça casse pas le... Skyrim Est-ce que ça casse pas le, le sentiment d'avoir rempli un challenge que, euh, finalement, d'avoir la possibilité de charger, sauvegarder, charger, sauvegarder... Alors, ça euh... casse
0: pas le nombre de jeux vendus.
1: Oui, non, mais... Euh, voilà, moi, je... Ça c'est une chose, et en plus on parle de jeux Bethesda qui sont ultra buggés, donc ils peuvent planter à tout moment. Euh, ça, mais pas terrible, euh, ça dire, voilà, c'est ça. Mais on, du coup là, on parle un peu d'une exception qui est le jeu pour lequel on sauvegarde sans arrêt. Pourquoi oui. Parce que le jeu il peut planter à tout fucking moment. Évidemment. Euh, mais euh, moi je trouve que si t'as la possibilité juste avant le, le, le boss euh, de sauvegarder et
0: euh, Balec si tu perds FF7 de toute façon tu reviendras après derrière on s'est fait tuer par des boss et là le jeu il te dit est-ce que tu veux refaire le combat
1: alors dans FF7 Remake moi
0: j'ai pas envie de parler pour, de pour ce le, jeu ouais, mais pour le principe un, plus jour, moderne. En, un jour on en oui, parlera et on aura fini. Et voilà, mais et... dans l'exemple plus moderne d'arrêter les punitions on a, dans les jeux modernes il n'y a plus de punitions avec les sauvegardes et les recommençages Sauf, bon, après je te parle de, des jeux modernes dans ce type de ceux qui veulent se vendre en masse, hein, Skyrim, FF7, machin. Mais tu auras toujours des jeux où le mec il va dire ah, es ⁇ Ah ah, t'es mort, bah va chercher ton cadavre dans la même zone. Allez, vas-y, salut hein. !⁇
1: Alors, moi, je, je, je... Et en même temps, ce que je dis là est complètement contraire avec le jeu dont je vais parler juste après. Euh, je trouve que le sentiment quand même d'avoir une mini-punition quand
0: on meurt, euh, est légitime. Ah oui, parce que ça juste... Mais pourquoi c'est légitime Parce que ça donne plus de poids à ton anticipation. Ouais, puis parce que euh, j'aurais dû mieux me préparer. Que... Pourquoi est-ce que voilà, j'ai pas prévu qu'il y aurait un voilà.
1: Tu t'es pas bien préparé, t'es mort. Et ben, faut y retourner maintenant voilà. euh, à ton à ton combat. Euh, moi, moi pour moi c'est c'est justifié. Si tu peux sauvegarder juste avant avec un petit F5 et paf. Oh le combat il est difficile. Hop, je fais F9 et je change mon armure pour mettre l'armure euh, mmh. euh, plus plus. Euh,
0: c'est comme ça qu'on fait Elder Scrolls.
1: C'est c'est comme ça qu'on fait un non. Alors déjà non, c'est parce que tes persos ils sont faibles. Déjà j'ai envie de te le dire oh. parce que moi j'ai mais... jamais eu de problème dans dit... Elder Scrolls. Oh. Je, oh. Je, je fais un... pourquoi je fais ça dans les Elder Scrolls parce que les putains de jeux ils plantent sans arrêt. Ça, vrai, mais vrai. par contre euh, j'ai jamais perdu un combat dans un Elder Scrolls jamais. Eh ben. Mais toi tu fais des magiciens aussi. Moi je fais des guerriers. Oui, donc ça vrai, rien à vrai, voir. Vrai.
0: Moi je tente euh... des trucs évidemment. Non mais, mais je...
1: voilà moi moi j'aime taper. Taper. Oui. Tu vois moi faible femme dans la vie. Donc, dans les jeux vidéo, gros, euh, gros bourrin, sûr. tu vois C'est ça. <rire> non, mais c'est très con, mais euh, voilà, la vérité, c'est que je laisse dans les jeux vidéo s'exprimer le côté bourrin que je ne peux pas exprimer dans la vie euh, normale. Donc, voilà, toi, toi, tu fais des persos qui ont 3 HP et qui euh, Alors ça, c'est quand je joue sorts. tout seul.
0: Euh... Quand je joue en let's play, je fais des gros bills.
1: Oui, bon, bah, pour alors, pouvoir bah, rouler bah, sur bah, le jeu. Mais moi, je mais... roule sur les jeux toujours, systématiquement voilà. dans que les que, Quand
0: je joue en perso, je vais faire des trucs un peu... Tiens, mais si je faisais un, un lanceur de feuilles mortes Mmh. Il y a un sort de feuille morte, ça doit servir à quelque chose.
1: Voilà. <rire> à quoi on peut faire avec ça Non, moi c'est pas mon c'est pas mon Et del. comme j'ai
0: toute une zone du cerveau qui est prise pour les comments, quand je suis en let's play, je le fais en Bon ben bah, on va prendre on va regarder sur internet les meilleurs builds et on va Et donc ça a donné le tout dernier épisode d'Oblivion où là j'ai trouvé un sort de paralysie qui fait que ben bah, plus personne peut m résister quoi. C'est très rigolo. Mais euh, mais voilà, bon, c'est ces deux approches et j'aime bien voir les deux d'ailleurs. J'aime bien les deux approches build et Bah oui, l'approche
1: casser le jeu voilà. avec un perso très puissant, optimisé, et euh, euh, forer le jeu mm -hmm. en testant les trucs pourris, euh, ouais. mais qui fonctionnent quand même et moi, avec mon approche juste casser le jeu avec un perso très puissant, euh, il me manque toujours le deuxième aspect qui est euh, d'aller creuser dans les sorts un voilà. peu obscurs, mais qui sont très cool ou qui combotent avec un autre truc et qui peuvent. Moi, moi je, je ne fais toujours qu'effleurer en fait la, oui, tu,
0: la surface du gameplay par euh, la force. Dans le dernier épisode, force. là où je crée le sort de paralysie que je vais utiliser dans la prochaine saison, je disais mais attends, est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Elder Scrolls en utilisant... Euh, absorption de volonté. Tu sais, des sorts d'absorption de volonté. Ouais. Vous avez trouvé un parchemin d'absorption de volonté. Euh, 30 pendant 5 secondes. J'ai Mais...
1: jamais utilisé de sort d'absorption. Et moi, je veux
0: qu'on me dise que quelqu'un sur Terre, qu'on le trouve, ou certainement un Indien. <rire> euh... Mais non,
1: c'est un quelqu'un qui est dans les commentaires et qui va nous le dire.
0: Non, parce qu'ils sont euh, des milliards. Il doit être là-bas, statistiquement. C'est un Chinois ou un Indien. On va le trouver. Et donc
1: on va apprendre le chinois et l'indien et la prochaine vidéo, on va passer un appel à témoins, on aura des millions de eh vues. Mais il faut trop qu'on apprenne le chinois et l'indien, on aurait même mais des les milliards indiens, de vues. Non, je te parle des vrais indiens euh, d d qui anglais aussi. Des ah, vrais d'Inde. Des vrais indiens
0: d'Inde. Mais oui, mais les indiens d'Inde, ils parlent anglais, c'est le Commonwealth. <rire>
1: C'est comme dire que les Japonais ils parlent anglais. Euh... Non
0: non non non, je connais pas mal d'indiens maintenant que je bosse avec eux. C'est vrai que tu bosses avec plein d'indiens. Il a fallu que je me fasse. Eh à... ben, écoute, ben le prochain
1: podcast, tu le fais en anglais, je le fais en français. <rire> Comme ça, tous les Américains qui écoutent les Drink and Click parce que c'est écrit en anglais, ils vont euh, en, enfin comprendre quelque chose à ce putain de podcast. Et euh, on aura des milliards de vues. Milliard, milliards mais des Milliards des milliards de vues Et tes études de chinois, là, que t'as fait il y a 15 oui, ans
0: bah Oui, bah oui, je sais Quand est-ce qu'on euh, en profite Je peux encore dire, je parle pas bien chinois. Je parle un peu chinois, je peux ça te dire. Ça se dit comment euh...
1: Voilà, bon, moi je sais dire ni si, hao, et ouais, déjà c'est bien. Je pourrais
0: dire ni hao, mais c'est tout.
1: Alors là, j'ai envie de dire à, mes, à mon, mon, mon ami chinois qui nous écoute J'ai un euh... accent dégueulasse,
0: je sais plus faire les tons, voilà. le wow", et tous ces trucs-là, je sais plus le faire. quoi.
1: Non, mais euh, je vais trouver une solution. Il faut qu'on fasse des Je peux des dire Je t'aime de...
0: en chinois, évidemment, parce que c'est la base. Euh, je peux dire euh, Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon ami. <rire> tu vois tous les textes qu'on comprend. Ah <rire> oh, mon ami, tu as fait notre... Et Brian... Pas in, vu. In, voilà, in c'est le Brian oh, Naklishan, c'est mon, mon ami... Euh, euh, Wode Pangyo. Raoujian, euh, Bojian, là. Un truc comme ça. Ça, ça veut dire euh, mon ami, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Classe. Mais, euh, mais voilà. Raoujian... Ah, ça fait longtemps. Bujian, je t'ai pas vu. Là, à partir d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je t'avais pas vu.
1: Ah mais pourquoi t'as arrêté le chinois, baby
0: Oh, parce qu'à cause du gouvernement chinois.
1: Hein. Ah, ouais. Ah, j'avoue.
0: Voilà. <rire>
1: j'avoue que cet argument est plutôt, euh, plutôt porteur.
0: Donc, euh... j'avais eu 14 au bac. Putain. Pas mal, hein. Ah, ce clan. Ouais, voilà. ouais, 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 ouais. 14 en chinois au bac. Euh, puis après l'université, le naufrage.
1: <rire> et aujourd'hui une brillante carrière sûr, dans une autre euh, branche. de youtubeur extraordinaire et, et de euh, podcaster
0: extraordinaire. Et,
1: extraordinaire et pour
0: finir ces boucles de renforcement, je voulais parler du jeu qui est un peu celui qui a tout distillé.
1: Donc tu vas parler de combien Ça fait ton huitième jeu depuis le début Une huitième, neuvième Parce que tu as parlé de Fallout, entre-temps tu as parlé de Tetris. On en est, plus, Moi, je, je, suis ne les, je, je ne sais plus, dans un dossier sur le jeu vidéo.
0: Je ne parle pas des jeux vidéo, je parle du jeu. Alors,
1: vidéo. donc parle-nous d'un dernier jeu vidéo, baby.
0: Ce jeu... Non, c'est pas vraie vrai, vrai ce réputation, c'est que, nananana, c'est nan, 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 du crack. Tu vois Ce non, jeu... C'est du crack, tu du vois. Du crack
1: dans le sens c'est ultra addictif. Ouais voilà, t'en prends une fois, c'est fou. C'est quoi, c'est Minecraft Non, c'est
0: Factorio.
1: Ah ben bah, euh, encore une fois, putain. Mais... <rire> Et non mais euh, alors dites-le dans les commentaires le si vous en avez marre <rire> qui parle de Factorio. Hein, mais voilà. parce que c'est du crack, vous baby.
0: Vous avez le droit. alors j'en parle pas tant que ça. <rire> non mais oui, pas je pas sais. Alors mais...
1: Factorio c'est du
0: crack. Parce qu'en fait il y a tellement de boucles des anticipations qui te demandent des objectifs qui sont tellement loin.
1: Alors, est-ce que tu peux juste rappeler ce ouais, que c'est que vrai. Factorio, histoire de...
0: Factorio, tu es un bonhomme qui atterrit sur une planète et tu te retrouves dans un jeu de gestion sur une terre hostile où il va falloir construire des usines et des chaînes de montage pour finalement arriver à la fin à construire une fusée qui va te faire redécoller. Okay. Sauf que tu démarres avec une pioche et où tu prends du charbon, du minerai de fer brut et du minerai de cuivre brut. Avec ça, tu vas te faire un four... Et, euh, et tu vas te faire un petit extracteur à minerai euh, envoies ce qu'il y a dans l'extracteur à minerai dans le four, bon bah ton minerai brut tu le transformes en plaque de fer ah bah ces plaques de fer je pourrais peut-être en faire euh, une usine qui va m'automatiser quelque chose et puis ainsi de suite, ainsi de suite ainsi
1: donc suite, en fait suite, tout au suite. long du jeu tu restes tout seul en tant qu'être ouais. humain mais tu automatises euh, des fonctionnalités voilà.
0: okay. et en fait pour avoir la prochaine étape tu dois automatiser celle d'avant et ça te donne un challenge intellectuel mais il faut toujours penser à ce qu'il y a eu derrière, avant, pour que la chaîne continue d'avancer et que les matières premières continuent d'arriver, et machin, et t'as toujours un petit problème. Ce petit problème, c'est une nouvelle anticipation, il faut que je prenne une action, et ma récompense a va pouvoir de continuer la suite. Mais continuer la suite, ça veut dire retourner à l'anticipation qu'on a interrompue avec ce petit problème. Mm -hmm. Et là, oh, j'ai une attaque des indigènes qui sont des, des trucs un peu. des insectes un peu à la Starship Troopers, qui okay. t'attaquent par vagues. Et donc, ah bah ben attends, il faut que je mette des mitrailleuses au nord. Ah mais pour mettre les mitrailleuses au nord, qu'est-ce que je vais devoir faire Paf, anticipation, il va falloir que j'aille euh, fabriquer. Alors soit je les fabrique à la main, ça va me prendre du temps, soit je vais monter une petite usine euh, qui va faire que si j'envoie du fer et des machins et des trucs. Ah mais il me faut des munitions aussi. Ok, alors on va faire des munitions. Et en fait, t'es en train d'anticiper un truc pendant une demi-heure pour arriver à faire une chaîne de montage et arriver à protéger ta ligne nord et, les, et automatiquement recharger les tourelles avec des munitions qui vont arriver par tapis roulant.
1: Donc tu as du temps à chaque fois qui te permet de ouais, monter c est, c est, ta stratégie. Voilà, euh...
0: C'est par vague qu'ils arrivent les ennemis.
1: Mais euh, est-ce qu'il y a plusieurs stratégies possibles C'est
0: infini. D'accord. Et en fait, tu vas vouloir optimiser tes chaînes. Tu vas te dire, attends, si je mets trois usines de ça et deux usines de ça, et ben l'usine finale, elle va les consommer à un rendement de 100%. J'aurais pas de perte. Euh, ou alors, après ça, je pourrais le multiplier. Si j'ai besoin de deux fois plus de produits finales, j'aurais qu'à mettre deux fois plus de euh, produits premiers.
1: Alors, qu'est-ce qui rend ce jeu aussi addictif
0: Le besoin que te donne le jeu de revenir en arrière en permanence pour augmenter la taille des choses et les challenges intellectuels.
1: D'accord, résoudre des problèmes.
0: Au début au début, pour faire tes premières usines, tu as besoin de quelques fours. À la fin, des fours, tu en as plus de 50, 60, 100.
1: Oui, il y, y a un agrandissement d'échelle à On chaque fois là. du problème, mais tu as toujours un même problème qui est... Euh,
0: la production. Euh, la prod. La okay. prod d'un nouvel élément qui demande pour être produit tout ce d'avant.
2: Mmh.
0: Mais la chaîne de toute la chaîne d'avant, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu vas monter une petite chaîne de montage euh, après, après tes produits de fer. Bah, tu vas peut-être faire des trucs électroniques. Cette électronique, elle te permet de faire des moteurs. Ces moteurs, tu vas les utiliser euh, pour faire des, des trucs de machines. Et ces machines-là, tu vas les utiliser pour faire un autre truc. Et puis à un moment, après, c'est un truc. Merde, t'en as un autre. Ah, mais celui-là, il demande de, de faire deux fois plus de machines. Donc, il faut deux fois plus de moteurs. Donc, il faut deux fois plus mmh. de machins. Donc, il faut que j'aille trouver une mine à l'autre bout de la map parce que j'ai plus assez de fer et la mine elle est derrière les ennemis ah ouais mais les ennemis du coup il va falloir que je les traverse ou que je les bute et hop c'est reparti et donc tu as un problème qui arrive et il faut le solutionner et c'est en permanence, en permanence, en permanence euh, et voilà et donc il y a le slogan mais qui est slogan fait par des réditeurs par les joueurs qui est euh, l'usine doit grossir mmh. le but du jeu c'est que l'usine doit grossir et rien qu'avec ça et tes récompenses à chaque fois parce que waouh, l'usine, elle sort les trucs que je veux, je vais pouvoir continuer. Et la récompense finale, c'est lancer la fusée.
1: Tu l'as fini du coup, ouais. Factorio T'as lancé la fusée ouais, ouais.
0: Ma deuxième vidéo qui s'appelait Cent heures après, c'était. Euh... C'est
1: vrai. Ça m'a pris cent heures.
0: Tu vois, et je suis resté scotché. Je ne faisais que jouer à Factorio et écouter un podcast qui s'appelle Deux heures de perdu. Je n'ai fait que ça. Pendant 100 heures. Toi,
1: as, perdu, t as, t as fait 100 heures de gagner voilà. Parce que tu n'as pas mais perdu 100 heures. Parce que, ouais, j'ai juste envie de faire une parenthèse. Mais les jeux vidéo, c'est pas du temps perdu. Non, gars. Non, non, non. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire.
0: Moi, je ne fais que décrire. Et là, c'est ma conclusion. Je vous invite à surveiller vos jeux vidéo pour reconnaître quand est-ce qu'on vous fait ce petit coup-là pour vous faire rester. Ouais, mais... Ça ne veut pas dire que tu ne prendras pas de plaisir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge intellectuel. Pour moi, Factorio, c'est le meilleur exemple parce qu'il te fait ça comme du crack et en même temps, il te récompense intellectuellement en te rendant vraiment meilleur en gestion, en solution de problème, en solutionnement de problème. Vraiment, Factorio, c'est bénéfique pour toi, mais c'est du crack. C'est du crack intellectuel, vraiment. Alors que peut-être qu'un Fallout 4, ça ne vaut pas le coup.
1: Bah, et ça te fait rester
0: artificiellement.
1: Des jeux plus ou moins addictifs. Euh, certains. Euh... T'es addict et ça te donne du, du bonheur oui. et d'autres t'es addict mais en même temps il y a une espèce de souffrance mm -hmm. euh, à la con euh, qui s'apparente du coup à l'espèce addi aux addictions négatives en fait euh, addiction à l'alcool à, à, à la drogue euh, aux, droques, dire aux gens,
0: euh, pas pour les reconnaître mieux les négatifs plus la récompense finale est aléatoire genre un diable 3 machin un truc plus ça peut être négatif un wow par exemple, où tu vas avoir... Oh, j'ai un loot vert et pas un loot violet. Oh, j'ai eu un loot violet, je suis trop content. Oh, ben, je vais refaire 5 quêtes et je vais avoir que du orange. Oh, je suis triste. Tout ça, il faut faire attention à ces trucs-là.
1: Bah moi, je me, je me rappelle justement de Fallout 4, euh, qui est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Euh, et en fait, donc t'as toutes ces espèces de colonies là dont tu dois t'occuper mm -hmm. et booster le moral des gens et compagnie. J'ai passé beaucoup de temps à, à chaque fois faire le tour de mes colonies, alors en sachant que dans les Fallout, je ne me... Téléporte jamais. Ouais, je dingue. ne fais aucun fast travel. Donc je faisais le fucking tour à pattes parce que pas d'armure assistée non plus. Dans euh... bon, Fallout 4
0: c'est lourd les amis. Voilà,
1: c est... C est... Ouais. Bah, dans, dans, dans tous les jeux mais globalement encore plus dans celui-là ouais, où t'en as partout en fait. Donc euh, j'ai trouvé ça complètement con. Donc j'ai pas, j'avais moi ma ferme d'armure assistée euh, quelque part où je l'ai toutes, mais je manier. les utilisais pas. Et donc, je, je faisais le tour de toutes mes colonies, et où à chaque fois, il y avait de la merde. Il y avait une attaque, il y avait euh, des mecs qui étaient morts, il y avait machin, il y avait des problèmes, et, et ça me saoulait. Et en fait, du coup, cette boucle de renforcement qui était ⁇ Occupe-toi des villageois, sauve les gens, occupe-toi de ah, tes je ouailles me souviens, Tu reçois euh, un message et voilà. euh, as la
0: colonie euh, de Blankenstock, qui, qui est en train est de attaquer se faire par les rats. Ouais, et sûr.
1: donc, à chaque fois, euh, tu as ce côté positif qui est... « Occupe-toi des gens, grâce à toi, des gens vont vivre. » Sauf que, en fait, tu, fais, tu te déchaînes comme un ouf tout en faisant toutes les autres millions de quêtes qu'il y a dans mmh. le jeu et tout le côté exploration et, euh, et contemplation aussi que, qui, qui, pour moi, est le, 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 la, la, le truc que je préfère dans les Fallout et surtout dans les Fallout en, en 3D euh, de, depuis de, de l'ère Bethesda. Et... Euh, et en fait, du coup, ça me faisait chier parce que je me disais putain, je me démène, euh, je fais tout mon possible pour faire des quêtes, pour leur apporter de la bouffe, de, du moral, booster le machin, et ils me font toujours chier. Ils sont pas foutus de se défendre eux-mêmes, cette bande de cons. Euh, oh. Ils sont pas au moral maximum. Il y a rien à faire. Et donc, ben, au final, ça m'a saoulé parce que ouais, euh, parce que le renforcement n'était pas si positif que ça. Il y avait du renforcement addictif. Et
0: puis, avais pas de de, je
1: veux sauver ces gens euh, et je suis prête à tout pour le faire. Sauf que euh, les efforts déployés étaient énormes et les résultats tout petits. Et donc quand le, les efforts et le résultat sont euh, pas égaux, tu vois, sont tout déséquilibrés, bah au bout d'un moment t'en as marre. Et donc au bout d'un moment, bah j'ai fini le jeu en fait. Hein, voilà, j'en je, ai eu marre, donc je me suis, dit, ok, je vais terminer le jeu, je vais finir la quête principale et, euh, et j'ai terminé le jeu et puis après je l'ai jamais relancé j'ai même pas fait les DLC alors que je les ai achetés. Euh, et alors mm -hmm. qu'il paraît certains sont très cool mais voilà j'ai eu un moment de ras-le-bol de putain j'en ai marre de m'occuper de toutes mes colonies je me suis défoulé la gueule pour que euh, ça se passe bien ça se passe jamais bien il ouais. euh, y a des putains de cadavres de goules au milieu de la colonie les mecs sont même pas foutus de les retirer euh, ça me saoule voilà je me rappelle d'une colonie que je kiffais particulièrement, euh, à l'ouest de... Non, à l'est, pardon, de, de la map. Je ne saurais pas du tout me rappeler comment elle s'appelle. Euh, mais voilà, j'y passais très souvent. J'avais beaucoup de monde là-bas. Vraiment un joli endroit où, d'ailleurs, je stockais mes armures assistées. Ouais. Et il euh, et y avait toujours des attaques de ghouls. De Goules à deux balles, hein. tu vois, les, les, les ouais, Goules ouais. vraiment euh, de merde. Et du coup, les cadavres de Goules étaient au milieu de la colonie. Et j'avais envie de dire aux 20 mecs qui vivaient là, sérieux, mais passez un coup de balai, oui, quoi.
0: Bah, un, non, mais dans les colonies, à cause des textures du sol, ils ont tous des papiers journaux. Ouais, mais ça, c'est les textures du porter.
1: sol. OK, ils peuvent pas balayer les textures du sol. Mais c'est dégueulasse. Mais ils peuvent balayer les, les cadavres Goules. de Goules.
0: Et moi, je voudrais qu'ils balayent les textures de sol. Il y a eu des, les, les, Presque les premiers modes qui ont été faits sur Fallout 4, c'est la retexture de ça pour dire... Ah mais c'est clean, maintenant. Clean il oui, y, y, y a des gens qui
1: ont balayé. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre C'est des modeurs endroits. qui ont balayé. Mais bon, oui, bah oui. Mais Encore euh, une fois. Ça, c'est Bethesda, baby.
0: Donc, peu. voilà, je vous invite <rire> quand... Euh quand vous, vous êtes vraiment accro à un jeu, à vous dire, tiens, mais pourquoi
1: Ouais, mais alors et... du coup, est-ce que ça ne démystifie pas un petit peu le jeu auquel tu es en train de jouer Est-ce en analysant si. les mécaniques mm -hmm. qui parlent à ton cerveau dans le jeu, tu casses pas un petit peu de la
0: magie du jeu vidéo Non, parce que si c'est ça, ça te suffit à te sortir de ton jeu, et qu'il n'y avait rien d'autre, et que du coup, ben, tu étais là à cause de ça et pas pour autre chose. Il faut... Euh arriver à être conscient de ça et à se dire quand même ouais oh, il est cool ce jeu comme je fais avec factorio par exemple c'est pour ça que je ne touche plus à factorio euh, c'est c'est trop la drogue et du coup je pense vraiment que ça ne te sort pas des choses de la même manière que quand tu deviens cinéphile tu tu, tu connais un peu le montage euh, je sais pas quoi tu vois euh, tu sais très bien que jack sparrow est paye mortel et donc tu as ton suspension of disbelief qui revient quoi ta suspension d'incrédulité qui reprend le dessus on n'est pas toujours analytique à fond mais juste arriver à voir l'art qui est derrière un peu cet art et cette manière de faire du jeu vidéo et à, et à hook les gens comme ça à les accrocher je sais pas pourquoi je le dis en anglais à accrocher les gens et ben
1: pour te la péter c'est
0: mais... quand même cool non c'est par fainéantise et du coup euh, voilà c'est mon côté Jean-Claude un peu Jean-Claude Van Damme
1: on tout le monde te connaît effectivement sous, ce, sous, le grand écart. sous cette identité secrète. Euh... C'est le
0: grand écart. Et ça. du coup, <rire> voilà pour mon dossier. Merci de m'avoir écouté.
1: Ben, moi, je vais parler d'un jeu qui euh, utilise... Euh, ah ouais
0: qui... Parce que... À quoi te joue, toi? <rire> je
1: vais parler d'un jeu je qui, me bois. qui utilise beaucoup des mécaniques dont on a parlé. Ah. Et c'est un jeu que j'ai fini il y a un mois. Donc, du coup, il n'est plus aussi frais que ça dans ma tête parce qu'entre temps, je joue à autre chose. Que euh, tu vas pas me dire pour un prochain podcast. Exactement. Exactement. Non, mais je, bah oui, j'attends de finir les jeux euh, pour. Ah, c'est joli ça pour qu'on puisse ensuite en parler avec tous nos amis de Drink and Click, avec les, les, les Drinkos. Oh non, les,
0: non, non. Les, non, les, clickos,
1: non. les and clickos, les Drink Clickos, les... Je ne sais pas comment on peut vous appeler. Dites-nous comment on peut vous appeler dans les commentaires. Alors du coup, je, je joue à un jeu tout à fait récent puisqu'il est sorti en 2020. Il est sorti en l'occurrence sur PlayStation 4, puisque c'est sur cette console que j'y joue. Un jeu qui, euh, que j'attendais depuis des années, depuis qu'il avait été présenté dans un E3 quelconque, il y a quelques années et quand je l'avais vu je m'étais dit un jour il sera mien um, oui.
2: et tu auras jamais le
1: blé voilà <rire> bah ben en fait si j'ai le blé parce que les jeux vidéo c'est cher mais quand même et, et ce jeu c'est ghost of tsushima
0: Ah voilà. oui.
1: ghost of tsushima donc fini et même platiné Baby, il y a euh, un mois de cela maintenant. Et donc, euh, voilà, euh, Ghost of Tsushima 2020, euh, sorti par euh, Sucker Punch, donc un hmm. studio dont j'avais entendu parler, euh, qui est connu notamment pour la saga des Infamous, mais auquel euh, moi j'ai pas joué, donc euh, j'avais pas d'attente particulière. C'est des jeux de super-héros, enfin de. de,
0: de, ah, de, de tout à fait. Avec des super-pouvoirs. Ouais, tout. un mec qui court sur les immeubles. C'est ouais, ça. Ouais, ouais.
1: Voilà, mais j'y ai jamais joué je sais que c'est une saga qui est plutôt cotée plutôt plutôt sympa apparemment euh, et donc ben, euh, il y a quelques années ils ont annoncé dans un E3 euh, Ghost of Tsushima euh, ce qui avait d'ailleurs été assez étonnant dans ce trailer c'est qu'il était en anglais alors que ça présentait clairement des euh, samouraïs enfin en tout cas des oui, des, 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 des personnages des euh, japonais voilà. euh, de, du Japon médiéval et donc moi ça m'avait fortement choqué à l'époque et je m'étais dit euh, jamais je ne joue Jouerai à ce jeu en anglais, mais par contre, je jouerai impérativement à ce jeu s'il est euh, euh, s'il est en, en japonais parce que euh, parce qu'il a l'air très très beau. Et donc euh, et donc bah du coup, euh, je l'ai quasiment acheté euh, Day One euh, dès sa sortie parce que je l'attendais avec euh, moult impatience. Bah, je me
0: souviens de ce mec devant un temple avec cette dans ce trailer hein, avec l'herbe. Et les arbres, euh, vraiment cette végétation qui, euh, qui est soufflée par le vent. Et, Tout à euh,
1: je... fait tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est un jeu, euh, déjà, faut le dire, d'entrée de jeu avant de dire quoi que ce soit de plus sur ce jeu, c'est un jeu qui est euh, extrêmement, extrêmement beau, et du coup, euh, qui va sortir sur PlayStation 5, notamment, oh. et en fait, il va sortir sur la prochaine génération de consoles, et du coup, moi, j'avais des potes qui me disaient, ah non, moi, j'y joue pas sur PS4, j'attends oh, qu'il sortent ouais. sur la prochaine génération pour y jouer à Donf, et j'ai envie de dire à ces potes-là, euh, qui, j'espère <rire> m'écoutent, Manu, je te fais un petit coucou si tu tu m'écoutes tu n'as pas besoin d'attendre la prochaine génération pour jouer à Ghost of Tsushima. Le jeu euh, tourne très 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 bien sur euh, la PS4 Slim qui est celle que j'ai. J'ai même pas une pro, hein. oh ouais. j'ai juste une Slim. Euh, le jeu tourne très très bien, il est très très fluide et les temps de chargement sont très très courts. Euh, donc ce jeu est optimisé de fou, ce qui me fait me demander vraiment quelle technologie ils ont utilisé. Je ne me suis pas renseigné avant de faire ce podcast parce que je voulais d'abord vous livrer mes opinions un peu à chaud, même si ça fait un mois que je l'ai fini. Mais euh, du coup, c'est assez dingue. Alors du coup, ce jeu, euh, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte l'histoire de Jin Sakai, qui est un jeune samouraï. Il a froid. Alors tout le monde a fait 8000 fois cette blague sur tous les internets, baby. Donc on va, euh, s'il te plaît, ne pas la faire. Tu, tu trouves euh, qu'elle euh, qu jette un froid Elle jette un froid et c'est est du réchauffé,
0: en fait. Oh, écoute, ne <rire> suis jamais de ces frileux qui n'osent pas faire des blagues eh bien,
1: euh, nous
0: allons... Nous n'allons euh... pas nous écharper. Voilà,
1: c'est ça je pense euh... que les esprits sont suffisamment échauffés comme cela pour, pour aller plus avant sur, je... ce, sur, sur, sur ce. Je
0: te laisse cheminer dans tes idées. Je, 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 vais, av je
1: vais avancer. Donc, ça raconte l'histoire de Jin Sakai, qui euh, n'a pas spécialement froid, même si à la fin du jeu, pourtant, il, il pourrait. Euh, C'est un jeune samouraï ouais. qui participe à une grande bataille pour arrêter une invasion mongole,
2: qui ah. est dirigée par
1: Kotun Khan, qui est le petit-fils de Genghis Scan ouais. euh, et donc euh, voilà on a Kotunkan qui arrive de Mongolie et qui veut euh, prendre euh, qui veut envahir euh, le Japon même si le mot Japon n'est pas prononcé une seule fois dans tout le jeu euh, et qui commence pour cela sur l'île fictive
0: de Tsushima ah d'accord euh... mais est-ce que c'est basé sur des faits réels est-ce que les Mongols sont allés alors j'en
1: je, sais rien baby tu me poses des questions intelligentes et je ne saurais t'y répondre je ne vais répondre qu'aux questions cons je te le Très dis tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il a
0: froid
1: <rire> donc, À la fin du jeu, il a froid, effectivement. Euh, donc, en fait, du coup, il participe à cette bataille qui réunit tous les samouraïs de l'île de Tsushima qui sont venus sur une grande plage euh, ah. où débarquent les, les Mongols. Et euh, le problème, bah, c'est que c'est un carnage. Tous les samouraïs se font buter lors de cette bataille, tous sauf deux. Euh, notre héros, euh, Jin Sakai, qui est sauvé par une voleuse... Euh, qui soigne mmh. ses blessures et qui ouais, le remet okay. sur pied. Et son oncle, l'oncle de, euh, de Jin, euh, qui, est le, qui est le seigneur Shimura, le seigneur de l'île de Tsushima, en fait. Oui, mais qui s'appelle Jin, d'accord. Okay. Euh, qui qui n'a pas été tué, parce qu'en fait, il a été fait prisonnier par le, le Khan, qui euh, l'a amené dans un château et qui euh, lui demande sa reddition et quelque part en fait son, son, son concours pour envahir ouais. la grande île. Il lui dit « Rallie-toi à moi et on va péter, euh, le, on va péter le shogun euh, au Japon. Euh, » Et du coup, bah, Jin Sakai se met en quête de sauver son oncle euh, qui est retenu prisonnier par le Khan euh, et euh, son oncle qu'il vénère à la fois comme son sensei, c'est lui qui lui a tout appris des arts martiaux, et qu'il aime comme son père, puisque Jinsaka, il a perdu son père quand il était petit, et que c'est son oncle qui l'a élevé. Euh, donc il a un, un rapport de, de déférence euh, ouais. extrêmement fort à son égard, de respect, euh, et donc du coup, il se met en quête d'aller le sauver, et donc il va euh, Jinsaka, il va parcourir euh, Tsushima, euh, qui est à feu et à sang à, à, à cause des hordes mongoles qui ont un petit peu S'aimer okay. un petit peu partout, qui ont, qui ont pris les villages, qui ont, pris, qui ont monté des camps fortifiés, Il sera etc. seul contre tous alors Au départ, il est seul contre tous, effectivement. Il y a aussi des bandits un peu partout qui profitent de la situation mmh. pour euh, faire des rapines euh, diverses et variées. Il y a des ronins aussi euh, qui, euh, qui, qui, qui foutent le bordel sur l'île parce qu'ils voient euh, dans l'invasion mongole une occasion de se venger du pouvoir mmh. en place. Euh, voilà, des seigneurs, ils se disent ah bah tiens, euh, « Ah ben tiens, chèque !» tu vois ouais, un petit sûr. peu et donc euh, et donc ils sont contents <rire> Okay. et je le prononce très mal non, euh, très bien, ouais. et du coup euh... <rire> ah ben évidemment je, je, je suis pleine de surprises baby et donc euh, en fait Jin euh, au fil de ses, de, de ses enquêtes pour retrouver son oncle bah, se fait des alliés à commencer par Yuna donc, qui est la, la voleuse qui lui a sauvé la vie et qui, okay. et qui a pensé ses blessures okay. euh, et euh, petit à petit il se fait des alliés qui vont l'aider à, euh, à assainir Lee il a buté les mongols qui sont un petit peu partout, les bandits, etc. Tu vas faire ça zone par zone et euh, en plus, Tu
0: débloques les zones et tu les conquières en fait,
1: bah du, euh, du coup, voilà. donc Fini, fini. Oui, euh, du coup, il, petit à petit, il va, euh, il va assainir l'île. Mais la grande question, va-t-il réussir à sauver son oncle et à déjouer les plans de Kotunkan, Khan Mystère et boule de gomme. Ouais. Donc en fait, comment ça se passe C'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert c'est un monde ouvert La map elle est très 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 grande
0: C'est pas une si petite île en fait
1: Et Non c'est déjà ces deux îles en réalité T'as une première île qui déjà elle-même est très grande Et quand tu crois que t'as fini le jeu Et ben paf T'as une deuxième île qui est deux fois plus grande.
0: Pain, pain, voilà. Pain. Bon, là, j'ai un peu
1: spoilé. C'est le seul spoiler que je vais faire. C'est qu'en fait, il y a deux îles. Alors, en fait, si tu vas dans la map, tu vois tout de suite hein, qu'il y a deux îles. Donc, en fait, c'est pas un spoiler. Ah. Euh, mais euh, c'est juste pour vous dire que quand vous croyez que vous avez fini le jeu la première fois, en fait, vous n'avez pas du tout fini. Euh, et du coup, euh, donc, c'est un jeu en monde ouvert. Ce qui mmh. fait que tu peux arpenter euh, le, la première île euh, comme tu veux et ensuite derrière tu as une deuxième île que tu vas euh, arpenter en deux temps le, le jeu est écrit en trois chapitres mmh. avec trois zones euh, que tu vas euh, découvrir les unes après les autres mais tu vas pouvoir retourner dans les zones précédentes euh, à chaque fois donc tu t'es pas obligé de finir une zone avant enfin euh, ouais, okay. de finir toutes les quêtes d'une zone pour aller dans une autre même si pour ma part c'est ce que j'ai fait
0: bah ouais c'est toujours ce que tu un peu poussé euh, à faire voilà euh...
1: C'est, c'est, c'est. Moi, je l'ai fait. Tu peux le peu. faire. Tu dois le faire. Dans les règles de l'art, j'ai fait toutes les quêtes avant de finir les quêtes, les, les jalons de quêtes principales qui t'ouvraient ouais, le reste de la. Je fais tout base. ce que
0: je peux faire. Voilà. Avant d'aller faire ce que je peux pas encore faire.
1: Exactement. Donc, du coup, le jeu, il est découpé en, en plusieurs types de quêtes. T'as la quête principale, donc écrite en trois chapitres, euh, qui consiste à euh, retrouver Tonton et euh, péter Cootuncan euh, ou en tout cas essayer de le faire. Euh, tu as ce qu'ils appellent dans le jeu des récits c'est des quêtes secondaires importantes comme par exemple les quêtes de loyauté des alliés parce okay. que tu vas rencontrer quelques alliés qui vont se battre à tes côtés et du coup t'as as leurs propres histoires ils te racontent leur background etc tu les aides euh, à résoudre leurs propres problèmes comme ça eux okay. après ils vont t'aider à, à faire tes propres quêtes principales T'as des quêtes aussi pour trouver des armures très puissantes, des armes puissantes, des attaques puissantes, etc. Enfin voilà, c'est les quêtes secondaires qui, qui sont vraiment incontournables et qui sont présentées comme étant vraiment importantes.
2: Ouais.
1: T'as aussi des quêtes euh, tertiaires qui te okay. sont données par des PNJ. Tu vois, que, ah, tu, que tu vas croiser un petit ouais, peu ouais. partout euh, dans, dans dans les villes Plus dans random, les campagnes non il y a des vrais objectifs c'est des vraies quêtes avec des vraies histoires avec euh, à chaque fois une... enfin
0: c'est pas un pnj random qui t'envoie vers un lieu random sur lequel on est le jeu a le droit de mettre des soldats et eh bien
1: vois ce
0: que tu, tu, as un, tu, tu as tu as donc, donc, quand tu, as tu vas effectivement... dans cette ville à chaque fois si. tu auras un PNJ à problème qui va tomber dans un chantier à problème tu as et... tu
1: as aussi de ça ça c'est ce que j'ai appelé les quêtes quaternaires tintin voilà tintin. <rire> donc là j'étais sur les sur les donc quêtes là, tertiaires ouais. voilà où là il y a il y a une vraie histoire il y a un début un milieu une fin il y a une petite leçon il y a qu'est-ce qui s'est passé dans ce village oh euh, euh, les mecs euh, c'est des connards. Euh, ils ont mmh. vendu leurs femmes euh, aux mongols pour euh, avoir la paix tu vois par exemple hmm. euh, donc voilà il y, y a ce côté euh, c'est pas lié à des personnages importants c'est lié à des PNJ qui s'appellent tous d'ailleurs les autochtones dans le jeu ah. les meufs et les mecs s'appellent tous autochtones ce qui m'a fait rire euh, donc ça voilà c'est les quêtes tertiaires t'as les fameuses quêtes quaternaires donc où là tu sauves un mec euh, tu sais t'es en train de galoper oui, dans voilà. la pampa tu, tu croises un mec un prisonnier de 3-4 mongols tu butes les Mongols, et le prisonnier te dit Oh, il y a un camp un peu plus loin, c'est là qu'ils retiennent mes frères et sœurs, s'il vous plaît, euh, allez les libérer. <rire> et donc, tu vas dans le campement qui est là au coin, qui Bien des sûr. fois est à l'autre bout de la map, parce qu'il te dit toujours Ouais, si c'est pas loin, mais en fait, des fois c'est ouais. à l'autre bout de la map. Euh, et, euh, et là, tu vas péter le camp, et en fait, tu as des places fortes un petit peu partout aussi que tu peux, euh, que tu, tu vas péter les Mongols, et tu libères la place forte, et tu la, tu la reconquières, en fait, pour le compte de, de Tsushima. Donc, euh, donc tu as plein de types de quêtes différentes, de, de, de quêtes très importantes et de quêtes euh, euh, plus euh, facultatives, mais que tu as envie de faire, parce qu'en fait elles sont sur ta map, donc tu as, as, as envie de les faire. quoi. Ouais. Tant, tant, tant que tu as des objectifs qui apparaissent ouais, sur ta map, tu as envie de les faire. Donc là je parle boucle Toujours de renforcement, le côté un peu, il euh, y a quelque chose à faire je vais le faire voilà. parce que je suis le héros, c'est moi qui vais sauver euh, ce peuple et, euh, et donc t'as aussi plein plein de choses à trouver partout sur la map qui est très grande encore une fois, t'as par exemple des, des sources chaudes, des onsen mm -hmm. euh, quand tu t'y baignes tu euh, augmentes ta barre de vie t'as ah oui. as, as des euh, bambous d'entraînement où quand tu coupes les bambous d'entraînement avec ton sabre, ça augmente ta barre d'endurance euh, t'as des sanctuaires qui te donnent des petits euh, charmes des, euh, des amulettes ouais. qui te donnent des, des skills etc, donc en fait et ça tu les trouves en suivant des oiseaux dorés des oh, fois t'entends un cuicui un peu particulier mm -hmm. que tu t'identifies dès le début du jeu tu te dis ce cuicui euh, il est un peu particulier cui, cui. et hop, quand tu hop. vois l'oiseau doré tu te dis Mmh, cet oiseau oui, il est, il est un peu particulier. particulier et en fait quand tu le suis il t'amène dans des endroits un peu secrets qui te donnent des bonus divers et variés comme des skins aussi ça fait un peu perso. Shadow of the
0: Colossus où euh, tu suivais les aigles
1: ouais alors sauf que là c'est d'une obviousité voilà, absolue dans Shadow of
0: the Colossus tu te disais au bout du troisième run et où tu l'avais un peu lu sur internet tu te disais ah, ben bah ouais, quand je vais dans la bonne direction, il y a un mec qui me suit. <rire> voilà, c'est ça. Ah, oui.
1: c est, c est dans, dans Shadow, c'est un peu, euh, c'est un petit secret du ouais, jeu. Ouais, c'est cryptique. Alors quoi. que là, c'est ultra obvious. Et au bout d'une de, de, heure dans le jeu, tu croises un PNJ qui te dit Oh, euh, tout à l'heure, j'ai suivi un oiseau doré, euh, ah. j'ai trouvé un truc sympa. Et là, tu comprends oui. que, <rire> ah, bah oui, les oiseaux dorés que je vois depuis le début, en fait, il fallait les suivre. Donc, euh, donc voilà. Mais en fait, tu le, tu le savais déjà. Donc, soit tu suis les oiseaux dorés, ils t'amènent aux quêtes ou euh, aux endroits secret mm -hmm. sinon tu peux aussi suivre le vent oh. et donc en fait le vent tu en parlais tout à l'heure J'en parlais du vent. Moi oui, t'as parlé du vent en disant Où que dans le dans le trailer ah, on voyait fait, bien le sûr, vent qui le soufflait, vent. soufflait, machin, et que c'était très beau. Et eh ben le vent, en fait, c'est un élément très important du gameplay et de l'esthétique du jeu. Okay. Alors euh, du gameplay, c'est-à-dire que euh, quand tu sélectionnes une quête pour aller la faire, et eh ben en fait le vent que tu vas voir euh, sur ton sur, ah. sur ta map, il va souffler pour t'amener vers cette quête. T'as
0: pas un triangle qui pointe dans la tu direction, c'est le Tu n'as pas vrai. de
1: boussole, tu n'as aucune interface ah. sur l'écran du jeu. L'écran du jeu est entièrement pas immersif. Es immersif. Boussole, tu es en immersion totale et c'est magnifique.
0: Ouais, t'as
1: zéro minimap, t'as zéro interface. Sauf quand t'es dans les combats. Dans les combats, t'as in... une toute oui. petite interface de combat sur les côtés en bas. Euh, sinon, tout le reste du temps, t'es en full écran. Avec zéro interface En fait,
0: l'interface apparaît quand elle est utile.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Ce, ce, qui, ce que moi j'adore, ce qui était le cas d'ailleurs dans Shadow of the Colossus, aussi quand tu étais sur est Agro... Est-ce que
0: tu veux que je me la pète un petit peu Est-ce que tu sais d'où ça vient ça
1: Mais... Fais... Donkey
0: Kong Country.
1: Fais péter, baby.
0: Donkey Kong Country sur Super Nintendo, par Rare, c'est ceux qui s'étaient vantés à l'époque de dire « Mais attendez, si on n'a pas besoin d'interface, on ne met pas d'interface, notre jeu est tellement beau, que... Quand tu prends une banane, tu as ton nombre de bananes qui apparaît. Quand tu prends une vie ou que tu perds une vie, ça te le montre. Mais on n'a pas besoin d'interface sinon.
1: Eh ben, je suis ultra d'accord avec aurait, cette
0: philosophie. Pour moi, inventer ce on pourrait dire cette interface euh, comment on pourrait dire contextuelle
1: contextuelle ouais, voilà. c'est exactement ça euh, ben voilà moi je trouve que c'est super et donc ce jeu en fait une très très bonne utilisation c'est pas du tout le seul hein, effectivement mais vu que c'est un jeu qui est extrêmement beau et je vais y revenir euh, ben forcément ça prend toute sa force euh, dans ce jeu puisque du coup c'est un jeu à screenshot hein. tu fais ouais, voilà. tu tu, euh, tu ne tu ne clignes pas des yeux quand tu joues à Ghost of Tsushima la
0: lumière le, les feuilles qui doivent être rouges c'est magnifique,
1: c'est extraordinaire ouais. euh, donc voilà il y a un énorme travail sur la lumière il y a un énorme ouais. travail sur le vent puisque donc partout partout t'as des végétaux à foison, à gogo saras euh, tu as des roseaux tu as mmh. des arbres tu as des fleurs, tu as des buissons tu as des végétaux absolument partout wow. et tu as <rire> le vent qui souffle en permanence puisqu'il mmh. souffle toujours ouais, vers ta quête
0: c'est pas un peu... Genre, oh mais qu'est-ce qu'ils vente ici quand même Si
1: si, ah Tsushima, il y a du vent ouais. Tsushima, il y a du vent euh, En fait tu peux, si tu ne sélectionnes aucune quête Il n'y a quoi, pas de sushi. vent C'est euh, quoi Je ne sais pas c est, c est, euh, Eric, si tu m'entends, si tu peux répondre dans les commentaires c'est Lille euh, Voilà, mais euh, Après,
0: enfin, euh, Je suis nul hein, en japonais
1: C'est Shima en fait Lille Ah c'est Shima, Shima tsu. Lille Donc ça Donc, serait euh, tsu, quelque chose hein. Voilà, je, je ne sais pas dire Ça veut peut-être dire vent, hein, j'en sais rien euh, du coup euh, Je désolé
0: pour des bêtises
1: du coup, du coup t'as ce vent qui souffle en permanence dès que tu as une quête qui est sélectionnée donc c'est à dire tout le temps euh, et qui fait bouger tous les végétaux partout et c'est extrêmement beau euh, parce que ben tu as la moindre branche la, la, la moindre feuille et donc t'as sans arrêt t'as des zones entières où t'as des, des érables par exemple des érables japonais mmh. qui ont des feuilles qui, qui tombent parce que c'est l'automne euh, je pense à la forêt dorée par exemple une des premières et tant que t'as des feuilles qui tombent en permanence et eh ben le vent les fait, euh, les, les fait bouger et en plus une fois qu'elles sont au sol le vent les fait volter wow, euh, au sol et tu ambiance. peux suivre la moindre feuille et t'en as des milliers par terre t'en as pas des centaines t'en as des milliers et tu peux regarder une feuille ça c'est ce que j'ai fait énormément dans ouais. le jeu et tu peux suivre son, son chemin elle va pas dépoper, elle va pas oui, disparaître
0: être dans un fade voilà comme ça.
1: Les, euh, toutes les feuilles euh, restent à l'écran oh. et tu peux les suivre c'est vraiment dingue et c'est d'autant plus dingue quand tu vois que les chargements durent quelques secondes euh, juste au moment où tu lances le jeu après t'as plus aucun chargement quelques
0: secondes quand tu lances le jeu oui. t'as pas assez ces deux minutes du début que dalle
1: que dalle t'es dans du 15 secondes maximum c'est extraordinaire vraiment euh, c'est très très bluffant c'est très bluffant la technologie qu'ils ont employée. Donc du coup, voilà le vent est ultra important parce qu'à la fois, il t'aide dans le gameplay puisque c'est lui qui joue le rôle de boussole, en ouais. fait. Euh, alors après, tu peux aller dans ta map, hein, dans le menu, et là, tu as toutes les quêtes qui, qui sont mm. euh, qui sont indiquées avec l'importance de la quête. Est-ce que c'est une quête primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, machin euh, Mais sinon, tu peux, euh, tu peux rester dans ton environnement de jeu, dans ta caméra euh, Jin Sakai, mm. et là, c'est le vent qui va t'amener à droite, à gauche, voir un oiseau. Euh, et donc voilà, le vent fait volter euh, tous les végétaux et c'est euh, bluffant de technologie ce qu'ils ont mis en place euh, parce que du coup, euh, ben, esthétiquement, tout le jeu est à l'avenant. Les euh, décors sont extraordinaires, c'est très 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 beau. Le level design est dingo, t'as des, euh, des falaises, t'as des montagnes, T'as de la neige, t'as des marécages. T'as de as de la forêt, tu as de l'escalade, euh, bien sûr. Euh, donc, c'est. Euh, Ça donne envie. C'est très, très beau. Ben, bah, j'ai failli te l'amener, puis j'ai oublié, euh, Baby, désolé. Oh. Euh, désolé, quand bah, j'ai fait le sac, euh, je les ai fait. of
0: the Wild qui serait certainement pour je, faire Voilà, du corso, je hein.
1: pense que euh, t'as déjà de quoi faire. Mais, euh, du coup, voilà, les, les paysages sont très, très beaux. Tu t'arrêtes sans arrêt pour regarder, en fait. pour Juste pour mmh. faire un tour autour de ton personnage. Et d'ailleurs, le, le, le mode photo qui est intégré au jeu a été euh, plébiscité par les joueurs parce que tu f... as Clairement. envie de faire des screenshots sans arrêt. Les paysages sont très 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 beaux. Il y a des endroits, notamment, je pense au sanctuaire, qui sont toujours des endroits particulièrement magnifiques euh, où il y a des petites phases de grimpettes, justement, des petites ouais, phases okay. plateformes euh, pour pour arriver jusqu'au sanctuaire où à chaque fois c'est des endroits vraiment à la très, très très break, beaux. Un peu ouais, complètement, complètement donc euh, donc du coup voilà t'as une map qui est très variée très réaliste avec des grands espaces entre les villages où mmh. tu fais vraiment euh, du cheval pendant 5 minutes pour aller d'un endroit à l'autre euh, donc voilà les, mais tu, pas d'ennui. tu... Pas d'ennui, non. Euh, je, vais, je vais reparler des défauts du jeu, parce que là, je suis en train de dresser un, un portrait magnifique, mais il euh, y a bien sûr des, des petits points à revoir. Euh, mais sur les aspects graphiques, en tout cas, il n'y en a pas. Euh, c'est très, très beau. Euh, les décors distants, tu, tu, mmh. te pointes, tu te mets à un endroit euh, et tu regardes autour de toi, tu vois très, très loin. Ah, et c'est beau. Euh, toi qui es un amateur de décors distants, ah bah bien sûr, euh... j'arrête pas de me
0: balader, rien que dans Oblivion qui est un vieux jeu modé, mais modé, modé joli. Mais dans Oblivion, j'arrête pas de dire, oh, c'est beau, hein, voilà. c'est beau non, les jeux vidéo. Enfin,
1: voilà, franchement, pour pour toi euh, qui est dernier... un amateur de décors voilà. distants
0: et même même de décors pas distants. De jolis trucs, tu vois. Et la dernière image de. J'aime bien finir mes épisodes, mais là, c'était la dernière saison. On a fini sur un petit coucher de soleil, une arche elfique, euh, au bout une forêt avec la tour de la cité impériale. C'était toute beauté. Bah vois.
1: oui. Bah là, euh, là voilà, j'imagine que dans un jeu tel te... que tu me le
0: décris, je vais m'arrêter tout le temps. Quoi. Voilà,
1: où tu, où tu te places, t'as plein de petites collinettes partout. Et le littoral, où tu peux regarder. Sur une euh... île ben je, tu as plein de littoraux. mais est-ce euh,
0: que tu vois c'est les vagues par exemple tu, veux, se, tu as des vagues sur les rochers tu, euh, tu
1: as des euh, des bateaux qui sont au large parce que tu as les bateaux mongols oh, qui sont euh, qui sont au loin tu euh, as des mouettes évidemment baby oh. euh, toi et ta passion pour les mouettes évidemment mmh. donc voilà t'as as vraiment des paysages de dingue où tu euh, tu, tu te mets en plus alors il y a une alternance jour-nuit donc il y a aussi ce côté des fois il fait jour des fois il fait beau des fois il fait orage mmh. enfin t'as aussi une météo donc un même paysage tu peux le voir de plein de manières différentes avec les lumières alors... du matin ou les lumières du soir aussi qui sont particulièrement euh, belles euh, donc voilà t'as as ce côté graphique est-ce
0: est que le cycle jour-nuit souvent on a discuté tous les deux du fait que quand il y a un cycle jour-nuit, tu te.
1: Tu passes surprends. plus de temps la nuit, que voilà. que tu te jour.
0: surprends à ne vivre que la nuit. Et en fait, tu joues à ton jeu la nuit, et tu te dis, mais que la nuit ici. Si. Et dans Oblivion, je le fais pas mal aussi là en ce moment. Euh, bon, j'y reviens toujours, mais c'est un peu le jeu que je fais en ce moment. Et ben, ah, oh, il fait nuit. Bon, on va aller, on va aller. Parce que quand même, pour que les gens voient ce qui se passe, on va laisser passer jusqu'au jour quand même. Et du coup, ouais, ça me force à jouer de jour. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on joue de nuit dans ces jeux, quand même
1: alors, moi, j'ai pour euh, coutume de ne jamais faire passer le temps, sauf dans le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Ah ah, oh, un petit suspense. teaser. Parce que, euh, parce que ça a euh, de l'impact. Euh, mais du coup... Euh, pas à dîner. Du coup... Dans Ghost of Tsushima, j'ai trouvé que les durées des journées et des nuits étaient plutôt bien équilibrées okay. et qu'on euh, n'avait pas la sensation de jouer tout le temps de nuit. Euh, pourtant, on n'a pas, pas passé le temps. Hein. On pourrait. Hein. Ouais. On peut euh, le faire en se mettant dans un campement ou je ne sais pas quoi, mais on ne l'a jamais fait. Donc en fait, je dis on peut le faire, mais je ne suis même pas sûre qu'on peut le faire. On l'a pas ouais, fait. Est-ce euh... Est que tu as des
0: avantages d'être de nuit euh, d'infiltration Non, pas du tout. Bon. Je ne crois pas. Je suis même pas sûr. Pareil, veut...
1: hein, vu que nous on n'a pas vraiment testé euh, euh, si c'était mieux de jour ou de nuit, euh, on a joué à l'heure qu'on. Un jeu
0: qui avait très jolie nuit, c'était Horizon Zero Dawn. Il était beau ce jeu. Zero Dawn. Dawn.
1: Oui, pas Down.
0: Ouais. D-A-W-N quoi. Bah oui. Ok. Dawn. Bah non, c'est pas Dawn. Down. Un... Ah oui, c'est Dawn, t'as raison, bah oui, Down. Eh oui,
1: je dis ça parce que ça me rend dingue, à chaque fois les gens ils prononcent mal le nom de ce jeu.
0: Non, non, oui, euh... c'est moi qui, euh, qui prononce jamais ces mots-là.
1: Qu'est-ce que je voulais -je dire Que du coup, que c'est un jeu très très beau, euh, très très beau, donc, qui se passe dans un Japon médiéval aussi, avec donc as toutes les architectures médiévales. Alors moi qui suis allé un certain nombre de fois au Japon et qui ai visité des villages... Euh, médiévaux japonais, mmh. euh, ben c'est vraiment euh, c'est vraiment ça quoi. Je, je, je pense euh, à un, un patelin au Japon qui s'appelle Takayama qui est dans les montagnes où juste à côté il y a des villages euh, euh, très anciens qui sont euh, qui sont maintenus en, en état. Euh, a... euh, voilà, euh, ben je suis allée les, les visiter, j'ai eu cette chance et c'est vraiment exactement ça. Tu es vraiment sur les chaumières. Euh, euh, médiévale japonaise c'est très très cool donc voilà le, le jeu est beau et fidèle euh, sur fidèle de l'époque en tout cas architecturalement oui. parlant euh, de l'époque ah, qu'il qu hein. représente donc c'est assez cool Niveau gameplay, euh, on est sur un jeu d'action-aventure, je disais. Donc, du coup, il va y avoir des phases euh, plateforme, comme je l'ai dit, où tu vas pouvoir euh, grimper sur des corniches, ouais. euh, euh, sauter, euh, avoir un grappin et compagnie euh, pour aller euh, sur tes sanctuaires. Tu vas avoir des phases d'infiltration quand tu vas vouloir rentrer dans certains camps de nuit et qu'il faut pas te faire repérer pour aller euh, euh, piquer un truc ou je ne sais quoi. Euh, tu vas avoir aussi des phases de pistage où il faut suivre. Suivre des mecs et pas te faire euh, repérer jusqu'à okay. euh, les trouver, etc. Puis, bien sûr, tu vas avoir des phases de combat où tu vas taper des mongols, tu vas taper des bandits, tu vas taper des connards. Euh, et donc, hmm. en fait, tu es un samouraï. Okay. Donc, tu vas les combattre surtout au sabre. Et là, du coup, c'est assez réaliste parce que en fait, en deux, trois coups, t'as tranché le mec. Oui. Euh, sauf que lui aussi, en deux, trois coups, il t'a tranché. Donc c'est des combats presque de, de, de quasi one shot euh, oh. soit c'est c'est lui fait ou toi. A pas vu voilà. Ça, okay. Euh, donc, euh, donc au fil du jeu, tu débloques des postures qui te permettent de t'adapter aux armes contre tes ennemis. Mmh. Si tes ennemis sont des épéistes ou des lanciers ou qu'ils ont un bouclier, etc., ben t'as une posture de d'escrime en fait qui est différente et qui te permet d'être plus ou moins puissant en fonction des ennemis. Euh, t'as aussi un arbre de compétences où tu vas euh, améliorer tes combos, tes attaques, etc., machin. Euh, tu vas aussi au fil du jeu euh, obtenir euh, des arcs donc tu pourras attaquer aussi à distance et aussi des armes de jet qui vont t'aider dans tes combats euh, au corps à corps comme des kunai ou mmh. comme des bombes ou des trucs comme ça, j'ai beaucoup utilisé les, les bombes
0: D'accord, euh, ça fait penser doucement à Assassin's Creed de... Ah
1: je pense qu'on est... De... est
0: complètement dans le style Assassin's Creed. 2.1, 2.2 quoi, pas le 2.2, mais ceux d'après, parce que le 2 a trois numéros en fait, mm. dans Assassin's Creed, et ça fait doucement penser à ces trucs là. Après c'est un peu de dubisoftisation, on va dire, Ah, complètement. ah complètement. mais si c'est bien fait, moi je dis pas non...
1: Alors justement, je vais en reparler, mais oui, le c'est ce, complètement ce type de jeu-là, c'est-à-dire jeu, -là. Euh, -à -dire jeu euh, où t'as une très grande map, où t'as des milliards de quêtes, très très généreux, euh, et où euh, ton complétionnisme va te donner envie de ouais. tout faire euh, et d'être le d'être le plus fort et de maxer ton personnage donc tu as un arbre euh, un arbre d'évolution tu vas maxer ton personnage au fur et à mesure des quêtes que tu vas faire tu vas devenir aussi de plus en plus célèbre euh, ah. dans l'île tu vas devenir le héros euh, le héros de l'île au bout d'un moment parce que tu, tu sauves les gens et euh, tu pètes les mongols Mais
0: et du coup, euh, les, mo les mongols euh, bas niveau est ce qu'ils se rendent
1: euh, ouais, au bout d'un moment, il mmh, fuit devant toi. Il fuit devant toi. Mais surtout, tu rencontres de moins en moins de bas niveau et de plus en plus de forts. Mmh. Mais je dis ça parce que moi, j'ai fini à chaque fois chaque zone avant d'aller dans la zone suivante. Quelqu'un qui retournerait dans la première zone après être, euh, avoir eu accès à la dernière zone, mmh. à la troisième zone, j'imagine qu'il rencontre des Mongols tout pété, tout nul, tu vois. Mais moi, j'y suis jamais retourné en fait dans la première zone puisque j'avais euh, tout fait ce qu'il y avait à faire. Donc du coup, voilà, t as, t as, t as, t as un jeu, euh, un jeu de, 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 de combat et de, euh, et de, comment dire, d'exploration ouais. d'une très grande île, enfin de deux très grandes îles en l'occurrence. Alors du coup, le, euh, ce qui a été beaucoup reproché au jeu,
0: ouais, le point noir,
1: ce qui a été beaucoup reproché au jeu sur son gameplay, c'est qu'il est trop facile. Effectivement, en normal, ouais. tu roules sur le jeu. En normal, tu roules littéralement sur le jeu. Je l'ai fait en normal avec mon conjoint. Euh, on a roulé sur le jeu. T'as la manette on, Oui, oui, oui. On a roulé sur le jeu. Euh, il est très facile. Donc, j'ai envie de dire que si vous voulez juste le scénar, bah, faites-le en normal. Hein. Okay. Ne le passez pas en facile. Hein. En facile, je pense que vous allez, comme bon on le total, disait tout ouais. à l'heure, vous allez quitter parce que ça va être vraiment inintéressant au possible. En général, hein, vous quand allez pouvoir en, en facile, quand
0: même un peu taper. Tu passes d'un challenge stimulant à « Oh, il faut que je perde du temps pour que cet ennemi qui essaye de m'arrêter ne m'arrête plus. » Oui, exactement. Donc ça, ça devient des pertes de temps et tu te rends compte du temps que tu perds parce que on va pas se mentir. Des fois, jouer au jeux vidéo, c'est perdre du temps et simplement, et tu vois, alors qu'on pourrait être en train de... de de produire des voitures sur des chaînes de montage et arrêter de perdre notre temps, tu
1: vois <rire> Alors que là, en normal, je dirais pas que tu perds ton temps euh, ou que tu as une sensation de temps perdu, mais
0: juste, c'est facile. Non, mais voilà, si tu n'as pas le challenge, un jeu trop facile, c'est juste du temps perdu, en fait. Mm. C'est le challenge qui, dans un jeu vidéo, justifie que tu y ailles et que tu te dépasses à chaque fois et suffisamment pour, pour te dire que... Euh voilà, t'as pas perdu ton temps, hein. mmh. attention, hein, s'il y a... Je... je sais plus avec qui je parlais de ça, du fait que les jeux vidéo, c'est une perte de temps, Je sais plus un mec, tu vois, euh, qui me disait que c'était pas trop son truc parce qu'il trouvait que c'était une perte de temps, et je lui disais, bah non, parce qu'en fait, tu te challenges toi-même et que tu vis des trucs qui sont réels en... Euh, en te dépassant, que ce soit dans un jeu vidéo, mais ça pourrait être... C'est une discipline comme une autre, en fait.
1: Je ne sais pas qui est cette personne avec qui tu as eu cette conversation, mais je l'ai pétonné. Parce que dire que le jeu vidéo, c'est une perte de temps, eh ben, c'est pas bien.
0: C'est un mec qui est un indien qui essaye de passer un concours national pour devenir euh, euh, fonctionnaire là-bas, mais haut fonctionnaire. Et du coup, il voit un peu son temps comme... Euh, comme une ressource. Euh... Eh ben,
1: je lui pétonnais, baby. Il peut être indien et au fonctionnaire. Non, mais fonctionnaire. je te dis juste, tu me demandes est cette personne Il peut qui, être indien personne. et au fonctionnaire. Non, pour l'instant, il est développeur.
0: Pour l'instant, il est développeur. En mais... plus,
1: tu vois. On mais dire, en euh... tant que.
0: Euh, voilà. Je voudrais, euh... Cette
1: personne ne mérite absolument pas qu'on parle d'elle dans un drink
0: and click. Baby. Mais c'est une voix qui s'oppose et c'est une mmh. voix à laquelle on doit répondre en tant que drink and clicker. Et euh, eh bien, et je... un... eh
1: bien cette per... voilà, Drink tu... and clicker. Tu diras à cette personne que je m'inscris dit...
0: en faux. Je lui dit, You know, Clémence, Would, inscrit en hein. faux.
1: Voilà. C est, c est, hein non, mais je tiens à ce que, effectivement, tu, tu, tu sois ferme là-dessus.
0: Je, je, suis, je suis ferme.
1: Du coup, c'est un jeu. Je la ferme d'ailleurs. C'est un jeu euh, qui a été reconnu partout comme étant trop facile. Ce qui, moi, ne m'a pas posé de problème parce que, du coup, avec Jean-Philippe, on n'aime pas spécialement les challenges. Nous, on s'en bat la race au dernier degré du challenge ce qu'on veut juste c'est que le jeu il, il nous tienne pas par la main et là le jeu il te tient pas par la main c'est juste qu'il est trop facile c'est tout pourquoi Mais... tu
0: l'aurais pas passé en difficile du coup
1: bah parce que euh, moi, ça
0: m'allait bien. Ouais, voilà, si ça te va, ça te voilà, va. Voilà,
1: moi, ça m'allait bien. Mais je peux comprendre qu'un gamer qui, qui ouais. veut se la péter... Tu sais, le mec comme toi, tu vois, par exemple. Moi, je me Et ben... j'ai <rire> juste
0: fait 200, ben... sur Castlevania. <rire> voilà, voilà. c'est ça.
1: Donc, le mec comme toi, et ben, il va le mettre en difficile. Et il va pas faire chier le monde.
0: Après, moi, je fais mes jeux en normal. Hein. Ouais, et et J'insulte et... les gens qui l'ont fait trop facile ou trop difficile en normal.
1: Et je te dirais que euh, Ghost of Tsushima, quand je te l'apporterai la prochaine fois que je ne l'oublierai pas, euh, ben fais-le en difficile. Fais-le en difficile. Vraiment.
0: À chaque fois qu'on fait un podcast, tu me donnes envie de jouer à un jeu. La dernière fois, c'était Last euh, Stranding
1: pas du tout, il n'y a aucun strain... jeu qui s'appelle comme non, ça.
0: Comment il s'appelle ce jeu Standing. Il s'appelle
1: Death Stranding, et c'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière fois, ah Oui, c'était quoi la dernière dis, fois C'était Ring Fit Adventure Ah oui,
0: mais là, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un truc de sport pour les nénettes ouais,
1: nanani, nanana. Non, non, Alors, je plaisante,
0: mais c'est vrai que la dernière fois que tu m'as donné envie de jouer à un jeu vidéo, c'était ce Death Stranding, que euh... je ne peux
1: pas te prêter puisque je l'ai acheté en démat
0: <rire> Et maintenant, tu me donnes envie de jouer à Franchement, ont... Tsushima. Franchement,
1: Tsushima... qui m'a l'air,
0: finalement, de n'être qu'un jeu Ubisoftisé de plus, comme Shadow of Mordor, Shadow of War, les trucs du Mordor, comme les Far Cry, comme les Assassin's Creed... Comme tous ces trucs-là.
1: Alors, Baby, Voici un
0: petit scénar, voici une map, amuse-toi.
1: Petit à petit, j'allais en venir là et tu spoiles la, la conclusion de mon, de mon test. Mais juste avant, je voulais revenir sur le scénario pour dire que je ne vais pas spoiler, mm -hmm. euh, mais que euh, je veux dire aux personnes qui ont commencé ce jeu et qui se disent « C'est pas super passionnant en termes de scénar », que ouais, mais attention, ça va le devenir. Mmh. Euh, C'est un jeu qui prend son temps pour raconter une histoire qui est plus intéressante qu'il n'y paraît au début. Et ah, il va y avoir ça. un vrai propos moral qui va se dessiner petit à petit au fil du jeu. Et on va avoir un dilemme vraiment profond qui va se, se faire dans l'esprit le, de notre Jin Sakai et, euh, et qui va avoir son apothéose dans le final du jeu qui est vraiment magnifique, qui est vraiment magnifique. Et, euh, et d'ailleurs, on va avoir... Euh, alors, les relations entre les personnages, elles sont plus ou moins creusées. On a surtout la relation entre Jean et son oncle, qui est très, très okay. creusée et qui est vraiment le cœur du jeu. Mais on va avoir aussi d'autres relations euh, plus étonnantes qui vont se dessiner au fil du jeu, dont une qui va donner lieu à une scène que j'ai trouvée vraiment très émouvante. J'ai chialé dans une. Oh. J'ai chialé euh, aux deux tiers du jeu. Et je n'en dis pas plus, mais il euh, y a une scène euh, aux deux tiers du jeu qui fait fortement penser à un jeu vidéo euh, qu'on aime beaucoup sur euh, la chaîne de John Beaver ce qu'on a d'ailleurs euh, déjà, euh, déjà euh, fait euh, sur cette chaîne euh, et donc ouais. j'en dis pas plus pour pas spoiler mais il y a une scène vraiment forte dans le jeu qui m'a fait chialer aux deux tiers du jeu et donc rien que pour ça je dirais
0: que je comprenne je...
1: Ah ben non je vais pas te spoiler toi le premier ah maybe, euh, je te prêterai le jeu et puis tu verras mais voilà il y a, y, a, euh, y, a, y a quelque chose et la fin du jeu aussi est vraiment très émouvante. Euh, donc rien que pour ça, pour ces, ces sentiments, là, ces feelings que j'ai pu avoir à, au moins à deux moments du jeu, aux deux tiers et à la fin, je dirais que c'est un jeu qui a, euh, en termes de scénario, des choses vraiment intéressantes à raconter et des vraies émotions aussi. Alors, juste un dernier petit mot. Techniquement, ce jeu, il faut le faire en euh, version japonaise sous-titrée, hein. Il faut certainement pas le faire en le anglais sous C'est pas possible. Euh, alors c'est un studio américain, okay. euh, donc ce sont des Américains qui ont fait le jeu, mais qui se sont quand même aidés euh, de, de Japonais notamment pour l'OST ou pour okay. euh, aussi bah, les, les motion capture et compagnie. Hein. Les personnages sont euh, asiatiques, sont pas forcément japonais. Le héros oui. en l'occurrence euh, Jin Sakai est un est un est un japonais, mais euh, par contre du coup faut y jouer en version japonaise sous-titrée. Donc c'est pas la VO, hein, puisque la, voilà. la, la VO c'est une version américaine. Ouais, mais galette, donc, mais euh... tu, tu peux tu peux pas mmh. jouer à un jeu euh, japonais en, en anglais, c'est pas possible euh, donc wow. euh, non vraiment c'est dégueulasse c'est <rire> <Oui. rire> pas possible surtout que les doublages, to... les, les doublages américains sont, ouais, ont toujours été une après il y a toujours cette merde. façon
0: dont les américains prononcent les noms japonais et les mots japonais et ça c'est dur
1: non mais le enfin le, le doublage euh, américain est catastrophique. Les mecs ils doublent dans des cabines. Acoustiquement ah, oui. on entend euh, le on entend les murs qu'il y a autour d'eux. Euh, oui oui les, les, le doublage américain se fait dans des cabines individuelles. Les mecs ils sont pas ensemble. Et, euh, et ça s'entend vraiment mmh. acoustiquement. Je déteste le doublage américain. Alors, sauf quand il est fait par des très bons studios comme Rockstar ou des mecs comme ça, où là, il y a des directeurs de plateau qui font des trucs un peu cool. Mais sinon, le doublage américain, c'est vraiment
0: horrible. Euh, Je vois que veux dire par horrible. Ces cabines, hein. Et acoustiquement, c est, c est les mêmes, euh, on, on la même acoustique vraiment. que les gens dans les pubs.
1: Ouais, enfin c'est des gens dans des chiottes quoi. Hein. Moi j'entends des gens dans ah, des chiottes qui doublent. Donc c'est
0: des cabines mais pas traitées, euh, pas insonorisées pour le son quoi.
1: Euh, non. Qui font de la réverb dégueulasse. Voilà, il y a de la, la réverb et, et on entend un mauvais son. Donc il faut absolument y jouer en version japonaise sous-titrée, euh, notamment parce que le héros de Jin Sakai est interprété par Kazuya Nakai. Donc Kazuya Nakai c'est un, 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 un comédien de doublage ultra connu qui fait euh, Zoro dans One Piece hein, par okay. exemple, qui a fait Mugen dans Samurai Champloo donc c'est un mec qui est vraiment ça habitué va. des épéistes hein, pour le coup euh, voilà les samouraïs ça le oui. connaît euh, ça vrai, mais... <rire> voilà c'est ça c'était un peu le mec pour faire ce rôle là et euh, l'oncle Shimura il est joué par Akio Otsuka donc c'est un c'est un comédien de doublage ultra charismatique euh, qui, qui a l'habitude de jouer des mecs ultra oui. charismatiques tu vois des papilles des papilles euh, des, des qui ont des balls tu vois mais la, la balls euh, tout en retenue et en, et en puissance donc c'est le mec qui faisait solide Snake dans... Enfin, euh, euh, voilà, qui a fait Snake dans, dans tous euh, les, euh, les Metal Gears, Gear Solid. Euh, qui fait barbe noire dans One Piece, pour reparler de One Piece. Qui faisait bateau dans euh, Ghost in the Shell, donc, entre autres. Quand Enfin, même. voilà, c'est un mec avec un CV long comme le bras et qui fait un oncle Shimura très, 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 très cool. Donc, du coup, le jeu, il est... Très beau, il est très bon, il est facile à platiner, ouais. puisque dès que j'ai fini le jeu, ben un quart d'heure après on l'avait platiné en fait. Hein. Euh, il s'adresse à la fois aux contemplatifs qui ont envie de beaux paysages et de se balader à cheval, ou aux complétistes qui ont envie mmh. de collectionner toutes les quêtes et tous les skins et tous les trucs Pour qui le platiner, la Pour le platiner,
0: t'as pas eu à le finir en difficile
1: Non, non, non. Et ça c'est très bien. Je suis contre les platines qui impliquent de faire le jeu une deuxième fois. Mmh. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Euh, L'ambiance du jeu est très très bonne avec une très belle OST. La mise en scène aussi est très bien. J'en ai pas parlé mais il y, y a des effets de mise en scène très très cool, très cinématographiques. Euh, très très bien. Le jeu tourne d'une fluidité dingo-dingue -dingue sur, sur notre génération de console. Il n'y a clairement pas besoin d'aller sur la prochaine génération. Super. Il est très très beau. Les temps de chargement sont oufissimes. Euh, preuve que ce jeu est réussi, bah, c'est qu'il a été salué au Japon, alors que c'est pas un jeu japonais. Ouais. Euh, les japonais n'ont pas crié à l'appropriation culturelle. Ils ont vraiment apprécié l'hommage qui a été rendu. Euh, et pourtant, il y a en creux dans le propos du jeu, une critique de, euh, de de la société euh, japonaise. Euh, actuelle ou, ou, ou de l'époque De l'époque, mais tout aussi actuelle, en ouais. fait. Hein, voilà, il oui, y, 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 y a un petit propos assez intéressant.
0: Entre euh... Donc en
1: fait, euh, <rire> c'est ça, entre, <rire> <rire> entre tradition et modernité. Plus, 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 plus. Donc du coup, Baby, tu avais complètement compris, en fait, dès le début, ce qu'on peut reprocher en fait à ce jeu, c'est juste le manque d'originalité ouais, du gameplay. Son,
0: son cadre. Voilà, ça, on, va dire, son...
1: on est dans un jeu euh, complètement Ubisoftisé avec les mêmes types de quêtes que ce qu'on trouve depuis euh, 15 ans euh, dans ouais, depuis, beaucoup euh, de jeux.
0: C'est quoi, euh... Far Cry 2, Assassin's Creed, voilà. des trucs comme ça c'est cette
1: génération de jeux. Donc, il n'y a, y a aucune nouveauté dans ce jeu, aucune invention. Donc, il manque euh, le supplément d'âme, en fait. Il manque ouais. la créativité, la feature de gameplay nouvelle qui fait un très grand jeu risque comme a pu l'être Death Stranding. Et le risque, exactement comme tu dis, puisque par exemple, sur un Death Stranding, on va être sur un jeu qui va être euh, clivant. Il y a, y a, des, y a voilà. des gens qui vont, qui vont adorer. Je dis risque,
0: tu dis clivant en ce Voilà.
1: Il y a des gens qui vont adorer comme moi et il y a des gens qui vont détester en disant non j'adhère pas du tout à cette proposition et bien Ghost, euh, Ghost of Tsushima tu ne peux pas détester oui. il n'est pas clivant il fait le consensus il est consensuel c'est un bon jeu et euh, j'ai envie de dire euh, que demande le peuple oui, Tu vois oui, oui. Euh, jouer un bon jeu déjà c'est cool tu vois en 2020 ça. Je trouve que le, le français, bah, il est content de jouer un hein, bon jeu. Je, coup, je comprends. Tu vois, il s'est pris le Covid sur la gueule. Euh, ouais. Le monde va mal, il y a des gilets jaunes. Mais il y a Ghost of Tsushima. Il y a toujours
0: des gilets jaunes bon, ça, ça Ouais, il y a re
1: des gilets jaunes. Et, mais il y a Ghost of Tsushima. Et peut-être qu'il faudrait le, le leur offrir. Je pense que bah, ce serait... si Macron voulait faire un coup, <rire> il enverrait Ghost of Tsushima <rire> aux gilets jaunes et il aurait la paix pendant euh, deux semaines.
0: Oui, voilà. Deux semaines à peine. Une semaine. Euh...
1: Voilà eh ben, ce serait pas mal non qu'est-ce que t'en penses
0: mmh... non non je vais pas dire ce que Macron devrait faire après euh, de Rome mais non on peut lui donner des petits conseils attends je veux dire euh, Merde. on peut lui donner des petits conseils des ne serait-ce que euh, voilà hein, comment je, je me sers du Rome hein euh... attends je...
1: qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il faut faire il
0: faut le secouer
1: il faut le secouer
0: et bien comme il faut vu que sinon sinon la pluie elle descend en bas,
1: en bas ouais d'accord
0: celui-là c'est banane hein celui-là c'est gingembre ouais non banane non mais il est bon Bananes.
1: Donc voilà baby, j'ai parlé de Ghost of Tsushima et excuse-moi d'avoir oublié de te l'apporter je le ferai sans faute la prochaine fois mais je, je pense qu'effectivement ouais. tu devrais faire euh, d'abord euh, euh, Zelda Breath of the Wild ouais. qui pour le coup est un jeu avec une vraie proposition euh, qui n'est qui pas clivante pour un sou mais qui est une vraie proposition euh, qui est bien cool.
0: Yeah C'est nice, bien, c'était une belle partie jeu vidéo. Euh, si je peux dire ça moi-même. C'est une expression anglaise, et je vois pas l'équivalent en français. If I can say so myself. C'est nul C'est une expression anglaise qu'on entend pas mal, en fait. Mais pourquoi euh, Alors, on n'entend pas dans la vraie ça vie. Ça ne sert à rien. Mais c'est une expression de mec qui si porte je un puis monocle. Dire. Si, si je si puis je dire. Je peux dire, voilà. Si je puis dire, mais il y a le côté moi-même, si je peux me vanter. Ah tu vois Un peu un côté comme ça. Et sans
1: vouloir... Euh, sans vouloir
0: me vanter, euh, c'était une ouais. belle euh, section jeux vidéo avec un dossier, avec un jeu, je pense que il y a à boire et à manger. Ça, c'est une expression... Euh, aussi, ouais. euh, qui me... Pff, Ouais parce que boire et manger c'est cool les deux.
1: Ouais. Donc pourquoi on dit il y a à boire et à manger comme si c'était mi figue mi raisin. Et d'ailleurs la figue non. et le raisin c'est cool aussi. Non non
0: quand c'est mi figue mi raisin t'as une moitié bien une moitié pas bien. Là, mais ça... c'est
1: laquelle la moitié pas bien dans mi figue, mi raisin. Ah bah j'ai jamais compris. Non mais voilà. Parce que les figues, Baby, on, on se bon. pose les vraies questions sur ce voilà. podcast.
0: Mi figue mi raisin je n'ai jamais compris cette expression de mec qui doit déjà palper parce que si tu en es à te dire oh j'aime pas la figue ou oh j'aime pas la raisin euh, je sais pas ce que c'est ta vie, en fait, déjà.
1: C'est des white people problème. Je pense que c'est une
0: expression bourgeoise qui, euh, qui n'a pas sa place parmi les camarades.
1: Alors, les gens dans les commentaires, dites-nous si vous êtes euh, team euh, fig ou team raisin. Moi, team je, moi, je suis team fruit.
0: Moi, je suis team les deux.
1: Team Fruit Forever et, et la figue, c'est très bon avec le foie gras, le raisin, c'est très bon avec, bon tout, une avec le pinard. Euh... C'est de ces figues qui
0: sont en train d'exploser à moitié. Oui, bah, de...
1: bah, la figue, c'est la vie.
0: Et le raisin, bon bah, je veux dire, on drink and bon, click. Bah, voilà. Là, on
1: est à deux bouteilles. Je crois qu'on peut dire que le raisin, c'est plutôt cool.
0: ouais le raisin, ça fait le taf.
1: Le raisin, c'est plutôt efficace. Donc, Baby, euh, de quoi que t as envie de parler d'autre que de jeux vidéo. Si t'as envie de parler d'autres que de jeux vidéo, parce que moi j'ai envie de te
0: parler encore de jeux vidéo. Ah, mais je t'en. Oh mon dieu, tu triches, tu sors ta carte triche toi non. aussi.
1: Je ne sors pas du tout ma carte triche, je sors ma carte euh, euh, espace culture et <rire> espace. Ma carte euh... du
0: parti communiste.
1: <rire> je, je sors ma carte, je, euh, que ma que carte je... Fnac, tu vois, ma carte oh. euh, machin. Mais en fait, c'est mon espace culture, mais j'avais encore envie de parler de jeux vidéo parce qu'en ce moment, il se passe des choses, baby.
0: Ah, et il faut qu'on parle de ce qui se passe. Et
1: j'ai envie qu'on parle un peu d'actu jeux vidéo. J'ai en, envie de lancer euh, tout de go. Oh Tout de go, des rechefs. Et euh, ce canton. Sans, sans coup fait rire. Wow. Euh, une rubrique euh, complètement. Euh, au déboté co Au débeauté. Euh... Ouais, voilà, <rire> voilà. Je de, voilà, non mais aussi. Euh, D'actualité <rire> jeux vidéo. Et j'ai envie de te lancer sur un sujet, maybe. T'as
0: envie de finir cette phrase déjà, parce que c'est une option. J'ai hein.
1: jamais envie de finir une phrase. Ouais, est on, est, ça, on est tellement est bien, bien dans ce
0: drink and click. Que les phrases pourraient durer une éternité,
1: ouais, et on mais serait juste bien. Est-ce qu'on est long, ou est-ce qu'on n'est pas trop long
0: Tu veux savoir combien de temps ça ouais, fait qu'on est là est ça. Alors attends, je me lève et je te bouscule, long tu ne te euh... réveilles pas comme d'habitude. <rire> 1h47, 58 secondes, 1h48 pile.
1: On est beaucoup trop court, alors du coup il faut rallonger... Cette fois tu sais ça, voilà. on... <rire> il faut rallonger <rire> la chose. Hey et baby, je te lance sur un sujet, et puis <rire> c'est... En fait, j'ai envie qu'on continue hey, un petit peu ce
0: Gag moment. auditif. Oui. Je te lance sur... Un... Ah, bah, pas mal. Je te lance sur un sujet, et là derrière, j'appuie sur ma soundboard, et j'ai le son d'un mec qui fait Oh Un Wilhelm
1: Scream. Euh... Voilà. Est-ce que j'ai
0: un peu trop expliqué cette blague
1: Non, parce que là, c'était nécessaire, parce que okay. euh, même moi-même, tu vois, je l'avais pas, parce que j'étais focus sur mon, ma, ma, mon animation de podcast, mmh. que tu viens d'interrompre de manière euh, oui, complètement cavalière. Tu viens un petit de
0: l'éclater. Tu viens de. Est-ce que tu savais ce que tu allais dire oui,
1: absolument. Eh bien, je te laisse reprendre. alors. Je te lançais sur un sujet, baby, <rire> et j'attends de toi euh, franchise, honnêteté, réactivité et euh, pas de langue de bois, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je
0: prenne mon air sérieux hmm.
1: Prends ton air sérieux. Oh putain, tu es, tu es sérieux. Je vois des sourcils et je vois des petites rides entre le, tes sourcils.
0: J'ai le sourcil français. Ouais, français. Ah,
1: tu, tu as vraiment une petite ride au milieu du sourcil, me fait peur. Baby le rachat de Bethesda par Microsoft. Paf. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça va donner Tes pronostics Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien 7,5 milliards.
0: Ou alors déjà 7,5 milliards pour ça. Euh, vraiment. Donc Microsoft alors c'est pas que Bethesda,
1: c'est Zenimax. Hein, oui, mais, Zenimax. Euh,
0: voilà. Zenimax. a pas mal de choses. Hein. Il y a 4-5 studios quand même de différents pays.
1: Ouais. Euh,
0: qui sont beaucoup plus, on va dire, modestes qu'un Bethesda en termes de. De vente de copies de Skyrim. Mais je pense que déjà, ça ne peut faire que du bien à Bethesda parce qu'il n'y a plus rien qui peut faire du mal à Bethesda. <rire> voilà. Ils
1: ont creusé leur tombe voilà. tellement profond
0: que les 7 milliards, c'était juste pour remplir suffisamment la fosse pour qu'eux, ils remontent.
1: Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est ce qu'a dit le, le, le président de Bethesda, il me semble que c'est pas le président de ZeniMax, ah ouais c'est celui de Bethesda, qui a dit « Vous inquiétez pas, on reste Bethesda, rien ne va changer. Par contre, le partenariat avec Microsoft, ça met des sous-sous euh, pour qu'on fasse des encore meilleurs jeux que ce qu'on faisait. C'est-à-dire, oh, vous inquiétez pas, on va continuer à faire les mêmes jeux, mais sauf pas... que cette fois-ci, ils seront bien. »«
0: C'est pas en lançant du fric à Todd Howard qui fera du meilleur boulot. <rire> » Alors...
1: Alors euh, attention.
0: Euh, c'est en les euh, dirigeants.
1: Todd Howard, euh, il, il est, il est, enfin, je veux dire. Non ouais, il... mais là c'est
0: un mème que je te dis. Hein, mais... Oui oui.
1: Non mais euh, peut-être que grâce à ça ils vont se payer des testeurs. Tu vois j'ai envie de.
0: Te non, dire. non non non. Ça... Oui alors peut-être parce que parce que justement. Moi quand je parle de jeux vidéo par Microsoft, je pense.
1: Peut-être qu'ils vont se payer des textures, tu vois, des, des méchises, des animations. Non
0: ça ça c'est. Ah, les animations, les animations, je veux bien Mais les méchises <rire> et les textures, on n'a jamais euh, boudé la texture et l'animation dans un Skyrim... Euh, un... Non, les méchises et les textures, on n'a jamais boudé ça. Ça a été toujours la féerie. Non, on les a toujours modés au bout de deux semaines euh, ouais,
1: de jeu, baby. Euh, arrête tes conneries. Euh, t as, t as, t as, ton Oblivion, il n'est pas modé
0: si à fond y
1: a, voilà même ton, les textures. ton, ton évidemment qui est modé ouais, euh, et quand Morrowind. tu referas Skyrim il sera modé il comme sera un gros bâtard. il sera modé à la gueule ouais, voilà. raison. Euh, donc
0: mais Day One Day One on mode pas
1: Day One on mode pas parce qu'on a une espèce d'éthique journalistique extraordinaire on <rire> essaye de faire le jeu dans son jus si je puis dire pour pouvoir euh, après dire putain quand même c'était pas très beau quand même euh, Skyrim ouais, à voir. je me rappelle que oh. quand il est sorti euh, ouais, il ouais. était clairement en deçà techniquement de ce qui se faisait à l'époque. Euh, il n'était pas en HD. Les textures HD oui, sont oui, sorties oui. plusieurs semaines alors, après la sortie de Peut-être que ça, de de ça va leur
0: donner tout ça, mais ce n'est pas, pas vraiment ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande. Ah, alors
1: Qu'est-ce qui est important pour toi dans un TES et à quel euh, poste on pourrait injecter de la thune
0: Dans le game design. C'est-à-dire que les mecs ne peuvent pas Enlever plus de viande sur l'os qu'ils n'en l'avaient déjà fait. C'est-à-dire qu'à la fin, il va juste rien rester, quoi. Et du coup, et tu parlais des testeurs. Et je vais reprendre plutôt les testeurs. Quand je pense Microsoft, je pense Halo, je pense euh, Freelancer, je pense Edge of Empire. Ce sont des jeux Microsoft. Et des très bons jeux. Et un jeu Microsoft, oui. ça tourne. Un système Windows, on pourra dire ce qu'on veut sur Vista, sur Bazar, tout ça, on parle d'OS.
1: Tout le monde a oublié Vista, baby, t'es le dernier à t'en rappeler sur Terre.
0: Ok, mais tu vois ce que je veux dire Les autres gens, ils sont
1: à l'hôpital psychiatrique, ils se tapent la tête contre un mur, tu vois.
0: Et on parle Windows 8 alors, si tu veux, pour les gens. Oui, mais c'est pareil. Non, non, ça va, je suis pas si que ça. Mais tu vois, à un moment, Microsoft en jeu vidéo, c'est de la qualité. Quand même. De la qualité like, oh oui, oui. de rendu, d'optimisation, mm. de bazar. De bazar. Et du coup, je me dis, Tin, ça, ils peuvent apprendre, Bethesda. Et s'ils ont des managers, on va dire, de chez Microsoft qui mettent le nez dedans, ils vont leur dire, mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes chez Microsoft maintenant, vous êtes plus chez Zenimax où on vous laisse faire n'importe quoi parce que les financeurs, ils s'en foutent de Bethesda. Tu
1: donc tu dirais qu'ils vont ajouter de la gestion Et de pour projets moi, un, pas... peu, euh, un, un peu un peu... Je pense que Zenimax, puissante. il faudrait
0: s'intéresser à ce qu'était Zenimax, mais qu'il n'y avait pas que Bethesda. Et que Bethesda était une branche, une des branches jeux vidéo de Zenimax, mais que ça doit être un groupe média en fait. Ou un truc Alors comme ça. du
1: coup, qu'est-ce qu'il y aura dans les studios de ce que j'ai vu Il y a Bethesda. Donc... Il
0: n'y a pas que les studios. Je suis sûr que dans les studios, c'est un milliard à peine de tout le bundle qu'ils ont récupéré pour récupérer Bethesda ils ont récupéré Zenimax et pour faire ça ils ont pris euh, une chaîne de télé chinoise, euh, un journal indien euh, ah, je, une de, boulangerie écossaise de, enfin, tu de, vois
1: de, 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 des infos que j'ai euh, sur, les, faire, sur les articles c'est Zenimax donc, du coup ça veut dire effectivement Bethesda qui est le plus gros studio de Zenimax ouais. c'est à dire donc les licences The Elder Scrolls, Fallout et Doom oui. Donc trois mastodontes euh, du jeu vidéo euh, qui était PC la bonne
0: euh, la... Euh... mais en fait c'est id c'est pas bethesda déjà bethesda il publie id oui tu S vois si c'était pub... pas les développeurs
1: on, on, on a aussi ah, zenimax donc euh, tezo hein, voilà tezo maintenant aussi rentré mmh. dans l'écurie microsoft et on a aussi d'autres studios un peu plus petits mais euh, plutôt cool comme arkane par exemple donc, ah, qui ouais, a vois. fait euh, Dishonored. Donc, fait. studio français, pour le coup, euh, qui était rentré dans l'écurie Bethesda et qui, du coup, ben, par ce fait, euh, maintenant, est rentré dans, dans l'écurie Microsoft. Donc euh... T'imagines,
0: t'es un employé d'Arkane et on te dit « Non, mais en fait, c'est plus Bethesda, le patron du patron, c'est devenu Microsoft. » Bon, et les RH, t'imagines Non, mais ça ne va rien changer. Ne hein, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein.
1: Bah, si, si vous bossez chez Arkane, euh, vous qui nous écoutez, alors Arkane, c'est à Lyon, il me semble, euh, donc, c'est pas, pas très loin, enfin, c'est en France. Quoi. La non, France bah, est, est petite. Voilà. Euh, bah, Dites-nous dites ce que ça vous a fait comme émotion. En tout cas, euh, ce que je me dis, c'est que. Je veux bien que... faire
0: une interview de un oh, putain, carrément, un
1: carrément, super intéressant. Euh, tiens, j'aimerais bien faire les Dishonored d'ailleurs. C'est mm -hmm. des jeux que j'ai euh, et que j'ai pas, pas encore fait alors que j'aimerais carrément les faire.
0: Lady. Euh... On parle-t-elle dans toutes les chansons Oh putain, il faut que j'aille avec le rhum, moi Baby
1: Oh là là Non mais vraiment, c'est-à-dire que moi, ça fait 16 ans, hein 16 ans, les amis C'est du quotidien depuis 16 ans
0: Du quotidien, bah, c'est vrai Presque Bah oui, je t'envoie presque un jeu de mots par jour Voilà, c'est ça, ça, ça. ça Tous les
1: matins, je me réveille avec un de tes jeux de mots par SMS <rire> Et, <rire> et ça devient... Fatigant, euh, hein. Voilà. Et du coup... T'imagines est... Je
0: pense qu'il y a un truc qui ne va pas chez Bethesda. Ah. C'est leur main... Ils ont un concepteur qui a appliqué un... C'est un game designer chez eux. Je ne sais plus son nom parce que l'alcool est dans et l'heure et le machin. Mais je ne l'ai peut-être jamais vraiment su parce que je m'en fous. Mais il y a un mec, ils font la pub d'un d'un concept qui est normalement un concept de programmation et qui veulent l'appliquer au game design qui est euh, keep it simple stupid mm -hmm. qui est normalement un truc de prog en fait en prog tu gardes les choses simples parce que ça va bugger et tu, tu veux juste supprimer le, le le
1: superflu qui peut être source voilà, de, ça. de bugs
0: donc tu, tu gardes un truc lisible et simple et, euh, et qui fait le truc et que tu vas pouvoir débugger facilement Sauf que ils ont essayé de mettre ça d'adapter ça à un game design à du story design et ainsi de suite et du coup à leur narration même hein. le mec il explique dans une conférence que finalement euh, le Dovakin c'est un messie et que euh, Skyrim c'est juste une histoire messiaïque et puis euh, c'est bon quoi il euh, y a qu'à rouler avec ça et du coup, alors qu'ils ont même raté cet, cet aspect-là, mais euh, bah ça fait des quêtes nulles, ça fait des trucs. Euh, je je, je tout pense. Tout simplifié que... de partout, tout simplifié de partout, où toute la substance, toute la moelle, tout le jus du jeu est séché pour arriver à faire un truc qui est simple, mais qui n'a plus de jus, qui n'a plus de saveur, qui n'a plus la, ses la, nuances.
1: La force des TES, ça n'a jamais été le scénario et encore moins oh la mise en scène du scénario. Morrowind. Non, non, tu peux pas dire ça. <rire> la, la, la force des TES, j'adore Morrowind, tu sais que c'est mon jeu préféré. Oui, oui. Mais euh, et encore, je dis ça, mais euh, c'est compliqué, je peux pas faire de classement. C'est un de mes jeux préférés. Oui, t'es pas dans la, la team classement la, comme ça. La, la force de, des TES, c'est l'exploration. C'est, euh, ouais, mais... j'écris ma propre aventure en allant dans la Pampa, en n'allant pas à l'endroit où on me dit d'aller. Ok. Euh, je vais, je. On me dit d'aller à Balmora? « Ouais, ben, au, à Pelagiade, au lieu de tourner à gauche, je vais aller à droite. » Oui, Balek. je comprends.
0: Et du coup, t'arrives à Vivek.
1: Voilà. Euh... Et tu et peut-être que tu peux rien faire et qu'il faut quand même que t'ailles à Balmora pour avancer un peu vraiment Mais cool. Mais t'as vu la grande ville Mais de Vivek. Mais t'as vu Vivek. Eh ben, voilà. Moi, je me dis que la force de TES, c'est ça. C'est ce côté organique, ce, oui, ce, sûr, ce, bien ce bien mot sûr. que tu emploies beaucoup, je emploie euh, beaucoup. Qui, qui te permet d'écrire ta propre histoire euh, par l'ordre dans lequel tu vas visiter les endroits. Après, l'histoire, si tu la suis, bah, tu vas suivre exactement la même que tout le monde, sauf que toi, tu l'auras fait dans l'ordre que tu veux, tu l'auras peut-être fait au bout de 100 heures de, de, de conneries ouais, euh, dans mais la campagne. c'est quand même, le scénario euh, de
0: Moreau avec euh, toute cette prophétie que tu veux accepter ou pas, le fait que finalement, tu es un héros, mais qui est là pour apporter la fin d'un cycle. Et on voit ce que ça donne plus tard. Il y a beaucoup de choses dans Moreau qui sont grises. Tu vois oui,
1: mais ça n'en fait pas un scénario ultra complexe. Et, euh, et, et... Complexe Parce que pour forcément. moi, parce que la mise en scène ne le fait pas. La mise en scène, c'est aussi important que le scénario. Si le scénario bah, il n'a ouais. pas de mise en scène... Comme c'est le cas dans un Morrowind où, euh, où tu vas où en fait tous les dialogues ils vont se passer par des boîtes de dialogue. Ah oui, Donc, ok. Donc du coup tu ne vas pas avoir de, de puissance euh, narrative. Tu vas ouais, pas avoir de scène. Mais quand tu scènes. vas dans la bibliothèque
0: interdite et que tu as les vrais récits sur le Nerevarine et qu'on, tu vois, t'as tous ces trucs là avec ce oui. complot, avec le côté, il a...
1: Mais la manière dont c'est raconté, la narration, ouais, le, couches, la narration juste, est juste plate. Je
0: finis sur ça tu T'as des couches de voilà ce qu'on dit au peuple, voilà ce qu'on garde pour nous, voilà ce qu'a. Voilà ce qui est vraiment vivek, voilà ce qu'est le avec public. Tu vois ce que je veux dire Et tu as vraiment des couches. Voilà ce qu'est le Nerevarine pour les cendrés, voilà ce qu'est le Nerevarine pour les impériaux, voilà ce qu'est oui. qu le Nerevarine vraiment pour Azura. Tu vois Et Mais là, ça... tu
1: creuses le lore comme un. Euh, C'est dans le jeu. Hein. C'est dans le jeu si tu le cherches.
0: C'est dans le jeu quand tu l'as fait 5 fois d'affilée. C'est dans veux bien le, le jeu croire. si tu
1: le cherches. C'est pas dans le jeu euh, si tu y joues. C'est dans le jeu J'sais si pas, tu moi, le mon... cherches.
0: Alors c'est peut-être parce que j'ai aussi échangé avec justement on parlait des commentaires vidéo tout à l'heure les commentaires vidéo des vidéos de du Let's Play de Moro m'ont permis aussi de de parler avec des gens qui sont assez leur master oui et voilà, ça ça permet d'échanger sur des trucs leur c'est ah ouais, vrai que c'est
1: pas la même chose là je suis en train de te parler de mais c'est là quoi. vidéo ludique. et
0: en effet par contre c'est un peu comme tu le dis caché c'est un peu derrière leur rideau et du coup tu pourrais très bien prendre euh, Morrowind comme un jeu où on ne fait qu'avancer et sauter partout.
1: dans et... tous les cas, on s'éloigne de notre sujet qui, était qui quoi est euh, le rachat de, ah, euh, oui. de Bethesda. Euh, moi, je, je, je pense... J'en pense rien, d'ailleurs. Hein. J'attends de voir ce que ça va donner. À quel endroit euh, les mecs pourraient mettre de la thune Pour moi, c'est dans la mise en scène. C'est dans mmh. la, la puissance de... Euh, comment est-ce bon. qu'ils vont raconter une histoire Tu parles de
0: cinématique tu Pour moi, de... une
1: histoire peut être, euh, euh, peut être pas tip-top. Si elle est bien racontée, c'est euh, mieux qu'une très bonne histoire très mal racontée. Des très hmm. bonnes histoires très ouais, mal ouais. racontées. J'en okay. ai, ai plusieurs exemples, alors plus dans, euh, dans l'animation japonaise. Moi, par ce exemple. Qui
0: ouais, dans le jeu vidéo, ce qui m'ennuie, c'est les très très bonnes histoires racontées. Par puzzle, il y a beaucoup ça comme réputation et ça je sais pas un truc de d'expérience par moi-même mais de réputation les souls ils sont très fragmentaires comme ça et parcellaires et, et en recopiant en recollant les bouts tu arrives à faire l'histoire.
1: Ouais, ça, ça aussi c'est un truc
0: que j'aime pas du et, tout. Et plus proche de moi c'est tout ce qui est dans les logs.
1: Mm.
0: Tu vois tu hop oh, par terre il y a un magnétophone. Ouais. Euh, oui alors j'ai vu le médecin et il m'a dit que j'avais le virus XB. Ah Ok, il y a un virus. Euh, donc, euh, ok, ma femme est contaminée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Machin. Et en fait, toi, tu t'arrives à te comprendre que ok, je suis dans un monde où il y a eu une infestation. Et euh, ah, là, je trouve un journal. Le gouvernement réagit. La Chine est en guerre. Et ah, c'est comme ça qu'ils se sont détruits. Ok, d'accord. Et ça, ça me gonfle. Quand je dois un peu faire du puzzle à cause de logs comme ça, je sais pas, ça m'impacte ça moins que le puzzle finalement, qui est Moro au Windows aussi. Hein. Mais euh, mais ouais, ça à moins peut-être que j'ai trop vu ça dans les Bioshock, les machins, les trucs et qu'à force euh, euh, Resident Evil hein, quand j'étais plus jeune aussi, c'est beaucoup comme ça.
1: Ben bah, Fallout, hein.
0: Fallout c'est beaucoup beaucoup Fallout, comme ça.
1: Énormément comme ça et euh, pour le, le pire et le meilleur. Il hein, y a des moments où c'est euh, c'est des mini histoires quand tu rentres dans un bâtiment et c'est rigolo parce qu'il suffit de lire deux trois terminaux mmh. et c'est terminé. Mais par oh contre, l'or euh, de Fallout il était aussi apporté comme ça dans les premiers jeux. Mmh. Euh, et là, ça devient beaucoup plus ouais, relou ouais. parce qu'il faut se taper pas mal de textes à puzzle où petit à petit, tu vas euh, compléter euh, toutes les pièces et tu vas compléter tous les trous historiques et tu vas finir par avoir la, le, le, le schéma d'ensemble. Mais du coup,
0: pour, pour éviter de faire ça, il faut lancer de l'argent sur, sur le jeu, quoi il faut dire, bon, ben, bah, on va faire des cinématiques, on va faire des personnages qui racontent, on va le mettre de bonne façon donc il nous faut un vrai écrivain pour faire ça il faut que ce soit impactant pour le joueur et qu'il ne soit pas que spectateur enfin tu vois c'est une mécanique de dingue c'est vraie... un art
1: c'est de la mise en scène et il y a des jeux qui font ça très bien et aujourd'hui on peut parler autant qu'on veut d'Ubisoftisation comme étant un truc négatif euh, dans euh, le, le comment dire dans les mécaniques de gameplay mm -hmm. mais par contre les mécaniques de mise en scène de narration elles sûr. sont très bonnes ce sont des ouais, jeux mais... où il y a des séquences
0: voilà, euh, avec des
1: personnages qui se parlent. Qui on a se fait GTA V.
0: On pourrait dire que GTA V c'est un peu comme ça. Est-ce que ça se rapproche ou pas pour toi GTA V de, de dans, dans le sens
1: il y a des séquences avec de la mise en scène, oui.
0: Bah, je suis un peu fatigué de ce cinématique gameplay, cinématique gameplay, cinématique gameplay, de cette alternance de je vois les persos qui s'engueulent, je vais dans ma voiture et je fais du pampon. les persos ils s'engueulent. J'ai fait du pompon. Le perso s'engueule. J'étais à 5, c'était de la parodie peu, de ça. Peut-être
1: parce que euh, j'étais à 5, c'est... J'étais à 5, c'est vraiment que c'est... écrit avec les pieds.
0: C'est mais... écrit avec les pieds, oh, c'est un mauvais jeu, mais...
1: J'irai pas jusque-là. Mais c'est écrit avec les pieds.
0: Ah, moi je le dis. Hein. Bah moi je le dis pas. Mais c'est... GTA à 5, mais un mauvais jeu. c'est très mal écrit. Et à partir de là... Est-ce que ça en fait, fait un mauvais jeu Est-ce que l'écriture d'un jeu fait un mauvais jeu Tout ce que j'en garde, c'est je vais des gens qui s'engueulent. Et après, il y a des tirs euh, bizarres, et à la fin, on me prend mon fric. Oui C'est de la merde
1: Eh, ah, mais quand tu le présentes comme ça aussi forcément, on peut pas dire aussi.
0: Complètement <rire> <rire> euh, J'ai pris, euh, pris un certain plaisir
1: sur ce jeu, qui est peut-être difficilement explicable, mais j'ai pris un certain plaisir sur ce jeu, plus que sur Red Dead où j'ai subi. Red Dead, 2. Ouais, Red, mais, Dead ouais, mais Red Dead 2. Je précise. Hein. Attention, Red Dead 1, chef-d'œuvre. Red oui. Dead 2, caca. Exactement. Red Dead 1, chocolat. Red Dead 2, Red Dead 2 caca. Oui. Hein, voilà. Ne confondez pas. Les deux, voilà. Voilà. les deux sont marrons. Voilà. Les deux sont marrons. Mais il y en a un qui est bon, un qui n'est pas bon.
0: Voilà. Exactement. Important.
1: Euh... Ça, Red
0: Dead 2, c'était plus dur que GTA. Voilà. Oui, voilà. Et là, je. Chut. Je...
1: J'ai mes traumas j'ai mes trauma qui sont en train de J'étais à 5, de... c'est un mauvais envahir.
0: jeu. Red Dead 2, c'est du caca. Oui. Voilà. J'étais à 5, j'ai juste dit c'est un mauvais jeu. Tu on, vois on, ce que je veux Mais dire
1: on peut lécher la jaquette. Oh. Alors que Red Dead 2, la jaquette. La jaquette non. J'étais à 5,
0: la jaquette si tu l'accompagnes avec un petit truc, tu peux en faire quelque chose, tu vois. Je veux dire ouais. C'est-à-dire que comme ça tu la manges tu te dis bah oh, ben non, c'est comme du bœuf. Mais peut-être que si tu rajoutes 2 trois épices bah écoute,
1: rien que pour le jet ski, j'ai bien aimé ce jeu.
0: Ouais, mais...
1: Con, hein mais cette scène de jet ski avec Trevor là, c'était bien. Voilà, c'est tout. Franchement, j'ai un souvenir de ce jeu. Oui, c'est le la bonne jet ski vibes. avec ouais. Trevor et la chanson Do You Believe en, en fond sonore. Bah, rien que pour ça, j'aime. Ça,
0: c'était des bonnes idées. C'était un jeu, mauvais jeu avec des bonnes idées.
1: Mais c'est affreux. En fait, j'ai qu'un seul bon souvenir ouais. de ce jeu. Mais mais c'est un vrai bon souvenir.
0: Mais tout le reste, c'était nul. L'organiser des braquages, qu'on s'en fout.
1: Baby, t'arrêtes pas de changer oh bah. de sujet, bordel de merde. Je, je parle pas, de chat qui se fait racheter par Microsoft. Je suis dans, dans
0: <rire> Chat qui se fait rappeler par Microsoft pour 700 balles. Tu,
1: tu es dans un podcast euh, à dimension euh, journalistique, baby. Et je te <rire> donne ton avis je sur Je n'arrête pas de répondre à cette
0: question <rire> depuis tout à l'heure.
1: Et moi, j'ai envie de dire donc que j'aimerais qu'ils injectent de la thune dans les animations, parce que vraiment, stop, il faut arrêter ouais. les animations de merde dans, le dans, dans les chats dans le test parce qu'il faut arrêter les bugs dans les bt-chats, ça a été drôle c'est encore un peu drôle non non d'accord c'est plus drôle c'est voilà. fini
0: quand, quand on est comme moi à faire des let's play à 100% et dans mon, épisode, dans mon dernier épisode j'ai je crois au moins et je dis au moins eu 7 retours windows
1: oh putain 7 dans un ouais. épisode ouais d'accord c'est de la merde euh, je, Donc, si tu
0: vois à la fin j'ai dit je ne sais même plus combien on en est. S'il vous plaît, comptez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je ne savais plus à combien on était. quoi. Et donc voilà, donc stop, dur.
1: il faut que ça s'arrête. Euh, donc voilà, les bugs, il faut arrêter. Euh, les animations euh, avec des balais dans le fion, il faut arrêter. Et moi, j'ai envie qu'on rajoute de la mise en scène. Peut-être pas forcément avec de la cinématique... Pas forcément avec... Euh, je, sais, je sais pas comment, mais démerdez-vous. Et rajoutez de la tension dans ces jeux. Ça, Moi, ce qui me manque, c'est la tension. Pourquoi est-ce que euh, j'adore par-dessus tout la trilogie Mass Effect Parce qu'il ouais. y a une putain de tension qui t'entraîne dans le scénar et qui te tient euh, en haleine. jusque dans la musique. Euh, sur... Voilà, et qui te fait... Euh, enchaîner les quêtes qui te fait qui te rend à euh, trop en ouais. et qui te, voilà qui te qui t'entraîne vraiment même dans des quêtes secondaires et tout mais à chaque fois tu es entraîné et ben dans euh, les Elder Scrolls et Fallout il manque cette tension on est dans des jeux du chill en fait hein, mmh. euh, alors que pourtant tu dois sauver le monde mais avec le chill tu vois et, oui. et ça marche pas c'est pas logique dans les Mon deux dieu,
0: cas. les portes de W20 sont ouvertes. Ou alors, voilà. euh, mon dieu, le retour des dragons. Ouais, c'est ça.
1: Et marrant. si j'allais euh, dans la Pampa pour euh, buter
0: des. Oui, ou des si je Méris. me mariais avec le PNJ qui me suit tout à <rire> l'heure.
1: <rire> c'est ça, exactement. Voilà, donc. Euh... Si je construisais
0: ma maison dans la Pampa.
1: Donc, ouais. Avec leur DLC à la euh, con. 200, 200 heures. Euh, donc, c'est rigolo, ouais. Mais il manque. C'est manque... rigolo,
0: mais c'est salaud. C'est comme, comme euh, une vache qui pisse, qui pisse dans, dans un tonneau,
1: voilà On n'y on on, 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 échappe pas J'ai envie de t'enchaîner direct, paf, actualité. Et non, je
0: dirais quand même qu'il faut rajouter du corps à ces jeux-là, dans le gameplay, dans les choses à faire, dans, la, dans le système de magie, dans le système de combat, rajouter du du muscle, rajouter vraiment de, du corps. Quoi.
1: Ok, donc toi, tu veux aussi qu'on rajoute du
0: gameplay Que ça redevienne des choses. Quand tu compares un Daggerfall euh, mm. à un Skyrim, fais un mix des deux, s'il te plaît. Euh, arrête de rendre les choses simples. Les gens n'aiment pas forcément les choses simples. Alors peut-être qu'ils les achèteront. Euh, plus et, que et là, machin,
1: je m'interroge mais... sur hein, ce, ce que tu dis. Peut-être que les gens aiment les choses simples. En tout cas, le grand public. Euh, BTCHA, ça fait un petit moment qu'ils bossent pour le grand public et plus pour le core oui, gamer. Oui, mais,
0: mais je veux dire, leur système marche. Skyrim, c'est assez vendu pour qu'on voit que le système marche. Et ça, c'est dommage. Après, euh, c'est pas. Voilà, ils sont passés de. Depuis qu'ils sont chez EniMax, hein, de toute façon, ils sont passés à. À l'industrie, mon côté industriel, c'est du jambon, euh, ils sont passés de, de charcutier italien, un petit peu cosy, un petit peu, oui, euh... regardez celui-là, il s'appelait Alphonse, euh... <rire> et euh, j'en ai fait un saucisson, à, ah, euh, bon ben, on, on, on envoie des trucs dans la machine, à la fin ça fait du jambon en plastique. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je fais un peu mon Jean-Pierre oh, tu... Coff, oh, je Jean Coff du jeu vidéo. Je suis le Jean-Pierre Coff du jeu vidéo, quelquefois, et je pense que euh, voilà, ce n'est pas le Jean-Pierre Coff qu'on veut, mais c'est le Jean-Pierre Coff qu'on mérite.
1: Alors, <rire> mais oui, à ton avis, ce, ce rachat oui. de, euh, de toute l'écurie Zenimax Animax par Microsoft va-t-il provoquer une ruée euh, sur la future Xbox ou pas euh, Est-ce que les... tu penses que ça peut Pendant être deux un Game Changer sur la guerre des consoles
0: Alors, ce qui va se passer et je pense que ce qui va se passer c'est qu'on va tellement marteler cette actu qu'on va imprégner les gens par effet de publicité et que du coup, ils vont précommander les Xbox et les machins par manipulation de publicité quoi. tu vois, acheter notre lessive notre lessive. Regardez, comme c'est blanc. Ah oui, dis donc, je vais acheter le nouvel Homo. Mais, euh, mais ça veut dire que l'ancien Homo, il avait mal Non, non, mais réfléchis pas à ça. Achète le nouveau. Euh, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et j'ai envie de dire aux gens qui sont en train de précommander des Xbox, mais vous les précommandez juste pour Bethesda, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, c'est la console de merde d'avant, plus Skyrim, plus TES 6. C'est tout ce que vous avez fait. Hein. Un mec qui me dit... Je vais préco, parce qu'ils ont racheté Bethesda. Moi, je lui réponds, les jeux, ils seront sur PC. Et es en train de précommander une Xbox qui est la même qu'avant, plus TES 6, Skyrim. Est-ce que c'est ça, ton pouvoir d'achat Est-ce que c'est ça, ta décision de consommateur, mon et pote ben,
1: Je voulais t'amener, justement, en te posant cette question, parce qu'il me semble, du coup, depuis deux jours que cette annonce a été faite, qu'il euh, y a une ruée euh, délirante oui, les 400 sur, euh, sur Amazon, euh, euh, sur le 470% de plus sur Amazon, de la, je la je prochaine Xbox, enfin la préco de la prochaine et, et, Xbox. c'est ce je que nous dire,
0: tous ces gens-là, quoi.
1: Je, je voulais t'amener sur le sujet guerre des consoles parce que moi il y a un truc qui me rend dingue depuis euh, depuis des années maintenant, c'est ce c'est ce terme guerre ouais. des consoles. Je ne comprends pas <rire> pourquoi les joueurs y sont. Euh, team Sony ou team Microsoft. Parce que tout le monde et il y, oui. y a une espèce d'allégeance. C'est presque politique. Tu vois. Je suis de droite, je suis Derrière de gauche. Et ben, je suis Sony ou je oui. suis Microsoft. En fait, et, et je, Quand je tu as acheté une dingue.
0: console à 400 balles, 500 balles, 600 balles avec le machin, j'ai pris une deuxième manette, j'ai pris un jeu, j'en suis à trois jeux et j'ai dépensé jusqu'à 700 euros. Tu... Si tu te dis que tu as fait le mauvais choix, d'un seul coup, tu as un remords de consommateur, d'acheteur, de, et tu as une sorte de dissonance cognitive avec tes décisions qui te font souffrir. Et plutôt que d'assumer cette souffrance, par réflexe, ce que ton cerveau va faire, c'est dire « Ah ben non, j'ai eu raison d'acheter cette PlayStation, même si elle est décevante, et je vais essayer de convaincre les autres, parce que je me suis tellement convaincu moi-même que pour garder vivant ce mensonge que je me fais à moi-même d'avoir fait un mauvais achat, je vais plutôt essayer de changer la réalité des gens mmh. pour leur dire que regardez comme j'ai fait un bon achat. Tout à fait. Et en fait, c'est ça pour moi. Ça, ça vient de... Ces écoles-là viennent du ben, « Chez moi, j'ai ça. Donc, c'est le meilleur parce que je ne peux pas m'être trompé. »
1: Alors, c est, c est, c est, ce que tu dis est tout à fait vrai. Et, et moi, je trouve ça un peu désolant Alors, à plusieurs titres. Mais moi, je suis un homme de... sans chapelle. Tu oui bah, complètement Appartine, moi c'est mais... pareil c'est à dire que <rire> pas mal euh... moi je vais acheter la console passe un
0: peu baby s'il te plaît euh... ouais celui-là
1: moi je vais acheter la console sur laquelle il y aura la première exclue qui me plaira mm -hmm. donc ce sera la première console que j'achèterai si d'ailleurs je dois y jouer Day One hein, parce que si je peux attendre et que finalement l'exclu ne devient plus une exclu et que je peux y jouer sur une, une autre plateforme et eh ben on verra euh, dans un deuxième temps et puis si plus tard il y a une autre console avec une autre exclusive qui me plaît ben je prendrai l'autre console je vais, je vais tenir un, un propos totalement apparemment scandaleux mais moi j'ai des sous donc si je dois <rire> acheter oui. les deux consoles j'achèterai les deux consoles euh... mais justement
0: toi t'as assez d'argent et c'est bon ça c'est du
1: mais non, je te dis ça parce que bon, sur mes Twitter. Sur mes réseaux mais sociaux, pas tout le monde, je connais ça, euh... énormément de gens. Non, non, mais moi, les gens que je vois, c'est c'est des gens qui sont passionnés de jeux vidéo. Mmh. C'est des gens qui ont des bons jobs, même bien meilleurs que les miens. Okay. Et qui font euh, « Oh, gardez console, gardez consoles. Et j'ai envie de leur dire « Mais ta gueule, tu sais très bien que tu achèteras les deux. Donc pourquoi tu mets une pièce dans cette machine Pourquoi tu attises ?» les euh, velléités des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que mmh. toi et qui vont être obligés de faire un choix alors que toi en vrai tu sais très bien que tu auras les deux bien sûr. donc ne participe pas à ça n'influence pas les autres alors que toi tu, euh, tu as la possibilité et plus que la possibilité tu vas euh, vraiment t'acheter les deux, moi je vais Peut-être m'acheter les deux s'il y a besoin de s'acheter les deux. Il est plutôt fort probable que j'achète des trucs sur PC. Euh... Bah en fait, c'est sur Xbox, c'est <rire> voilà. sur PC, quoi. Euh, mais s'il y a des jeux qui sortent, et du coup, ce qui, ce qui est, voilà, c'est que, en tant que, euh, joueuse PC, même si, euh, je peux plus vraiment avec mon épaule, mais en tout cas, je peux avec une manette, euh, finalement, j'achète que les consoles Sony et Nintendo parce que ce sont celles sur lesquelles il y a des exclus qui ne sortent pas mmh. sur PC euh... Mais
0: et puis même même en fait c'est Marcus le grand Marcus, mmh. Marc Lacombe qui, pour qui j'ai un immense respect hein, oui. infini. Ah ben tu ton, connais mon... tu es
1: ton, son premier fan
0: exactement et euh, pourtant, je ne suis plus tellement dans ses créations, mais j'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours une déférence et, euh, et quand il parle, je l'écoute, on va dire, vraiment, hein, parce qu'il a créé des choses et que euh, voilà, c on, on ne rend jamais assez à Marcus qui appartient à Marcus.
1: C'est le papa du. De tout le game. Ouais.
0: Voilà, c'est le papa du game. Mmh. Et j'ai déjà entendu des streamers qui s'assument pas. Faire du « Ah, oh, tu fais comme Marcus » et d'en rigoler. Euh... Ben, en fait, non, gars. Tu fais comme, tu Marcus, fais comme Marcus et tu Marcus. te fais de l'argent grâce à l'idée qu'ont eu Marcus et Axel Pilote. C'est Pilote. Pilote ou Pilote Pilote. Et Axel Pilote sur Game One à l'époque, c'est tout. Euh... Alex, pas Axel. Alex, ouais, c'est ouais. ce que j'ai dit. J'ai dit Axel T'as dit Axel bon c'est Alex pilote, moi je dis pilote, mais euh, ces deux mecs là ont eu cette idée, alors il y avait peut-être un troisième un producteur ou quelque chose mais ils ont eu juste l'idée de se filmer en jouant à un jeu vidéo et Marcus il était incrusté dans l'image mec tout ce que tu fais c'est du Marcus point barre, c'est oui. pas grave et c'est même cool que tu arrives à faire ton beurre là-dessus, mais euh, c'est pas
1: oh ça dénonce hein ça dénonce ce petit podcast là.
0: bah moi je ne dénonce pas moi, mes let's play, c'est juste mm -hmm. du Marcus tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait dire que j'aimerais bien parler de l'histoire du vidéomaking, euh, enfin de, des, des vidéastes, jeux vidéo amateurs. J'aimerais bien remonter et cette ben, histoire Eh bien, garde
1: ce sujet, baby, ouais. pour une future émission. Je pense émission. que,
0: tu vois, ça me donne une idée, et c'est une idée que j'ai depuis 2-3 jours et qui, là, se concrétise vraiment. Euh, il faudrait qu'on arrive à interviewer, Marcus, tu vois. Putain, euh, carrément Oh, c'est un mail, hein Franchement, à, la et... à mon
1: avis, il y, y a moyen. Marcus, c'est un mec cool, y, qui est passionné, ouais, euh, ouais. et qui, je pense, serait content de savoir que des gens se rappellent de l'impact qu'il a eu ça. dans. Y a eu, par contre, il
0: y, y a eu deux routes, la route américaine et la route française, mais euh, vraiment, je veux dire, enfin voilà, il faut. voilà, Bref, et ce mec a dit, bon, pour revenir à mes propos, mm -hmm. Marc Lacombe a dit que. Il regrette, et là c'est un mec qui commence à vieillir évidemment comme nous, il regrette l'époque où la guerre des consoles, ça voulait dire quelque chose, parce que la guerre des consoles, ça voulait dire des exclus de titres de jeux vidéo. T'achetais la Nintendo 64, t'avais les jeux Nintendo, un peu comme la Switch, qui continue ça, mais t'as quand même beaucoup de choses qui sont sur Steam, qui sont sur Switch. Et tu n'achetais pas les consoles, enfin t'achetais le côté 64 bits, 32 bits, 128 bits. Mais, à la fin, c'était vraiment les jeux qui faisaient les différences, et aujourd'hui, c'est foutu. Tu ne sais plus quoi acheter. Tu ne sais plus. C'est des PC. C'est juste des PC à peu près équivalents, toutes Mais ces consoles. Oui. Et oui. tu n'achètes plus de consoles pour ce qu'il y a dessus, pour les jeux vidéo qui sont en exclu, machin, sur PlayStation 2. Play... Souviens-toi de la PlayStation 2. Laisse tomber. Tu te souvi... Moi, c'est ma première Souviens... console. Oui, oh, parce plus que proche de nous, mais vraiment. Le
1: petit Coming Out, c'est ma première console, la PS2, c'est toi qui me l'as offert. Ouais, tu te fais euh... étard, mais. Et, et pas grave. oui, parce qu'avant, on jouait sur mais PC exclusivement. Quand on et, se mais souvient... console... extraordinaire. Souviens-toi de un la différence. Parc de dingo dingue. Euh... Oui. La
0: différence entre une PS2. Un de... catalogue de dingue. La Xbox et la GameCube, c'était trois consoles très différentes. Oui. Qui justifiait et, une et, forme de
1: guerre. Et c'est pour ça que moi j'envisage la guerre des consoles sous un angle exclu. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une console, qu'il y aura une exclue, que je ne pourrai pas avoir d'une autre manière. Donc toi bah, ça envie de jouer à des jeux l'achat, voilà. Euh, mais par contre, avant. Avant qu'il y, y, exclu... oui, qu y ait cet exclu. Mais oui, avant qu'il cet exclu, j'achèterai pas de console. Je vais pas acheter une console juste pour euh, afficher mon rattachement à Sony ou à Microsoft ou à sa mère. Euh, j'achèterai une console quand il y aura un jeu auquel je voudrais vraiment jouer, qu'il n'existe que sur cette console-là que j'ai pas le choix, et donc à ce moment-là, j'achèterai. Et si je dois en acheter une, deux ou trois, j'en achèterai une, deux ou trois, parce que moi, j'ai les moyens et la passion de le faire. Euh, si quelqu'un n'a ni les moyens, ni la passion, ni les deux, ben il le fera pas, et c'est son euh, c'est son, son sujet, c'est ce sera à lui de gérer ce, ce truc-là. Mais euh, euh, je suis complètement d'accord avec ce que dit Marcus, à une époque, effectivement, euh, machine égale, égale licence. Mm -hmm. Et donc, t'achetais une machine pour avoir accès aux licences euh, adéquates. Ce qui est encore le cas, comme tu le disais, pour Nintendo. Peu de ce qui fait cross
0: ce que, finalement, Nintendo ne de... rentre pas dans, dans, dans la guerre des
1: consoles. Oui. Nintendo n'est toujours pas dans la guerre des consoles parce qu'ils ont une proposition non, non, non. qui est différente. Nintendo
0: est le seul à avoir, pour moi, gardé... La guerre des consoles. C'est le seul à dire, notre console, c'est nous seuls qui avons Zelda, Mario dessus. Oui. Et il faut acheter notre console et pas celle des autres. C'est le seul à rester dans la guerre, justement.
1: Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est les seuls qui ont des exclusivités. Alors qu'aujourd'hui... C'est presque
0: une guerre qui continue tout seul. Tu sais, ces Japonais ouais. qui ont continué la guerre, la seconde guerre mondiale, <rire> là, sur leur île. Contre les Mongols, euh, Tsushima... Et, euh... et que dans les années 70, on leur dit, hé, hey, arrêtez Arrêtez maintenant Arrêtez de tirer sur les gens <rire>
1: Non mais c'est vrai ce que tu dis, en fait c'est les seuls qui font vraiment la guerre dans le sens où ils ont une proposition à chaque fois à la oui. fois ludique, par, par la console elle-même, comment elle est conçue, quelle mécanique de, quelle mécanique de gameplay elle offre, mais et les voilà. licences exclusives Souviens-toi de la
0: différence entre la PlayStation, la Saturn et la Nintendo 64 la ouais, génération ouais. juste avant la PS2 que oui, oui, c'est des trucs de dingue de différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui entre le PC la Xbox, déjà je me marre, entre la PS4 et la Xbox, je sais même plus comment elle s'appelle la Xbox aujourd'hui, tout le monde s'en fout. One J'en sais rien, je ne sais pas. Quand je te dis que je ne sais pas, c'est pas une blague. C'est
1: affreux. Euh, c'est vrai que cette génération, on a zappé complètement la Xbox, mais parce que je pense qu'il n'y a, a pas eu d'exclusivité de, majeure et que toi comme moi on fonctionne à l'exclusivité euh, on achèterait une console que s'il y a une exclusivité qui nous plaît ouais. euh, la génération précédente qui était la génération Xbox
0: 360,
1: 360 3 et PS3 on avait acheté les deux et parce oui. que il y avait euh... Et encore une fois
0: Nintendo oui avec ses mais trucs là voilà, Mais qui,
1: voilà qui 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 est encore un peu la à part. Euh, mais euh, sur la, la génération PS3 Xbox 360 on avait acheté les deux parce qu'il y avait des exclusivités intéressantes sur les deux et consoles exactement. mais on a acheté les deux tardivement moi, quand elles pas
0: étaient pas chères. des guerres. Moi je suis un mec qui préfère attendre mais 15 ans. Peace
1: and love, bordel de merde. Mais bien sûr.
0: Moi je préfère faire encore attendre 15 ans ou jouer à des vieux jeux en me disant « Waouh, j'ai tout sur émulation, je m'éclate et, euh, et euh, j'ai attendu que la poussière retombe. » bah,
1: euh, Moi, dans, dans un autre genre, je n'achèterai pas de console encore, je le répète, tant qu'il n'y aura pas d'exclusivité euh, que, que je dois impérativement faire. Euh, pour l'instant, de ce que j'ai vu, il euh, n'y a pas dans les mois à venir d'exclusivité que qui vont nécessiter pour moi un achat de console. Je n'achèterai une console que quand ce sera impérieux. Euh, du coup, si il est devais... fort probable que ce soit une PS5, ouais. dans le sens où, si c'est un jeu euh, Xbox que je veux faire, ben j'upgraderai mon PC. Euh... Ben je vais te dire, hein, si je
0: devais conseiller à quelqu'un de s'acheter quelque chose pour jouer à du jeu vidéo aujourd'hui, je lui dirais « n'achète pas de console ». Parce qu'il n'y a plus d'exclusivité sur ces consoles-là et tu vas juste rater God of War sur les PlayStation. aujourd'hui. Aujourd aujourd non, t'sais...
1: si, il y a des trucs, il y a les Uncharted, tout ça. Moi, que je... Oui, moi, alors c'est
0: des belles exclusivités Sony, mais je lui dirais, achète un petit PC pour le même prix qui va te permettre de faire tourner les jeux comme ils sont là, en 1080p, en 30fps. N'importe quoi, tu le feras tourner aujourd'hui sur un PC. Tu vois ce que je veux dire Et éclate-toi avec ce que tu as déjà sur PC, sur Steam. Tu as tout ce que tu veux. Et fonce, quoi.
1: Sauf les exclusivités Sony.
0: Qui représentent 1% du marché.
1: Oui, tout à fait. Mais voilà, faut... la, la personne, si celle ce qui l'intéresse, c'est les exclusivités Sony, elle pourra pas y jouer. Alors,
0: quoi. évidemment, mais moi, je te parle de quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai euh, 600 balles
1: ». Oui, oui. bah Non, mais là, s'il a 600 balles, euh, il... au contraire, je pense qu'il faut qu'il achète une PlayStation, pas un PC. 600 balles, il peut pas acheter un PC.
0: bah Non, justement, je te parlais d'un PC qui est capable de faire tourner en 1080p 30 fps
1: s'emballe. balles, je pense pas. Hein. <rire> carte mère plus carte graphique plus euh, proc, plus disque dur. <rire> On va plus pas faire ventilo, une en live. Plus euh, écran plus clavier souris plus. Euh, ah non pas l'écran euh, clavier souris non non c'est la tour. Non,
0: je te parle je te parle de la tour. Plus
1: tour, plus de 600 balles. Ah Donc, je suis désolé. Je te
0: parle de la tour. Moi je te parle de la tour.
1: <rire> bon bref, guerre des consoles c'est de dirai la merde. Pas le prix de mon On clavier, est d'accord que la, sens, la, hein. la guerre des consoles c'est de la merde.
0: Ah, c'est du brin embarqué, ouais. toi.
1: Voilà, et que, en fait, c'est la guerre des jeux, c'est pas la guerre des consoles.
0: Oui, et puis... Et c'est même pas
1: la guerre, c'est l'amour. La, c'est l'amour oui, des les jeux. Les, les,
0: je pense que tous les gamers doivent s'unir et se donner la main et Parce faire ça. une ronde autour du monde pour se faire des bisous.
1: Ah, c'est beau ce que tu dis. Baby, un dernier sujet... Et que,
0: on a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion. Oh,
1: putain, c'est dégueulasse. <rire> euh, Baby, un dernier sujet d'actualité...
0: Vas-y, euh...
1: Trailer de Final Fantasy XVI. Oh, c'est de
0: la merde, du coup. Cool. <rire> non, mais c'est au bout d'un moment, au bout de deux heures de podcast. Alors,
1: les, alors, les amis...
0: Deux heures vingt-sept de podcast, alors, on va peut-être finir en amis, disant que c'est du brin, quoi. Alors,
1: on va, on va finir, euh, certes, mais euh, les amis, donc si vous n'avez pas vu le trailer de Final Fantasy XVI qui est sorti cette semaine... Mais que vous allez... avez vu Game
0: of Thrones, a tout va bien.
1: Alors, <rire> alors je, je, oui, Game of Thrones ou euh, The Witcher, oui, euh, voilà, Out, enfin. ou des trucs comme ça. Euh, les amis, allez le voir et ensuite revenez euh, écouter ce podcast. Non, il n'y a rien
0: d'épic, il n'y a rien d'entraînant, il n'y a rien.
1: Alors, c'est sombre, c'est dark il euh, y a des, y a même des séquences où il fait carrément nuit, quoi. Alors que moi, ce que j'aime dans le, euh, RPG japonais, c'est les couleurs, c'est la lumière, c'est un côté un même, peu... Même
0: si tu veux faire ah. quelque chose d'original, là, c'est encore des persos qui sont des, même le héros et tout ça et tout ça clique, ça va être encore des chevaliers un peu sombres, un peu en cuir, un peu les chevaliers de Nomura qui vont... Ah, ça sent le, le
1: cuir de Nomura, quand même.
0: C'est le cuir de Nomura, ouais. c'est comme dans FF15 avec la clique du gamin. Je
1: voulais pas reparler de cuir, mais là, ça s'impose.
0: C'est vraiment quelque chose de problématique chez cette personne. Arrête de faire tout le temps la même chose. Arrête de faire des gamins avec des grosses chaussures. Arrête <rire> de faire <rire> des, euh, chevaliers Tant, de des chevaliers semi-modernes, des chevaliers semi-modernes qui vont porter du cuir noir. Arrête
1: et avec des mèches euh, voilà, impossibles. Et des, des tatouages. Euh, un... et,
0: jeux, et ça va être encore un de ces jeux d'action à la con. Je te resserre ou... non, Ouais, bon. vite fait. Un action T'as l'autre. Là, c'est celui-là. Bon. D'accord. Euh, oh, tout ça, c'est du. Euh... Quoi, tu
1: mélangerais un rhum euh, banane avec Jamais. un rhum euh, gingembre Oui, voilà. Non, mais bon, bref, euh, ce trailer, il n'est pas qui font une seule seconde. Alors, euh, pour moi parce qu'on va, va s'exprimer chacun. Euh... Non Pour moi, on est sur, euh... sur un retour de... Enfin, sur... Alors, je, je, je pense à une émission de, de Third Edition. Je vous invite à écouter leurs podcasts qui sont vraiment très très bons. Ils ont fait notamment un podcast sur Final Fantasy XV, dans lequel ils expliquent que, euh, avec la, la, la nouvelle génération de graphisme, de consoles, machin, et donc de graphisme, euh, et la, le, le, les aspects réalistes qu'on peut avoir maintenant, photoréalistes mm -hmm. qu'on peut avoir avec les personnages. Du coup on a perdu une espèce de part de féerie, enfin moi c'est un petit peu comme ça que oui, oui. euh, je synthétise ce, ce podcast qui est infiniment plus intéressant que ça et plus nuancé. Mais moi ce que je ressens c'est ça, c'est qu'on perd une forme de féerie en mettant euh, des graphismes euh, des graphismes réalistes et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce trailer, ouais. Moi j'ai vu que... une série
0: américaine HBO. Quoi.
1: Voilà, on est sur du sur des nuances de gris, des nuances de noir, on est on et... adulte. mais pourtant avec quand même des kara design bien japonais oh. euh, euh, qui tâche pour le héros et pour le jeune gamin Joshua ou je sais plus ouais, ouais. Il je sais plus si c'est le héros ou le gamin Joshua il euh, y a déjà le phénix voilà qui qui est le fils de l'archiduke machin chouette enfin tu tu vois qu'il y a une histoire euh, fantaisie euh, médiévalo machin mais avec du fantastique enfin c'est très évidemment hein, on pense directement à Game of Thrones. et moi j'ai pensé tout de suite après à The Witcher euh, euh, voilà on est dans de la fantaisie européenne, oui. euh, dark, dans de la dark, dark fantasy, voilà, dark fantasy européenne. C'est
0: euh, un peu boueuse, tu sais, c'est. Ouais,
1: ouais, ouais, voilà, avec c'est avec ce avec cette noirceur et tout ça, avec ce avec du sang, avec de la boue, et euh, et, voilà. et moi pour moi c'est pas ce que j'attends d'un Final Fantasy, le RPG à une époque, euh, euh, s'en balançait. Des, des règles, euh, comment dire, scientifiques de l'univers ouais. et, euh, et était totalement dans la créativité avec des univers complètement, complètement inventés avec leurs propres règles. Et sans être hyper hard SF avec des ah oui, explications scientifiques sûr. pour FF4,
0: tout. FF4, euh,
1: voilà, tu on, vas sur on, la
0: Lune, tu reviens, tout s'est bien passé. Quoi.
1: Puis euh, même, FF7, es à la fois dans de la fantasy, ouais, à vrai. la fois dans du cyberpunk, à la fois dans plein de trucs différents. Et d'une ville à l'autre, en fait, presque, tu changes de, de postulat ouais, d'univers. Et, euh, et aujourd'hui, avec mmh. les, les, les graphismes Rien que de passer modernes, de
0: Midgar à Calme, les deux voilà. premières villes du jeu.
1: T'as un contraste qui est énorme. Ouais, Et en fait, aujourd'hui, on fait des jeux qui sont euh, qui sont uniformes, ils sont homogènes. Et euh, alors, du coup, oui. C'est plus réaliste, c'est plus cohérent. Mais mais est-ce que tu rêves autant qu'avant Non. Et j'ai l'impression FF qu'aujourd'hui. FF15, on voyage que dalle. Hein. Pff, ben moi j'ai que dalle voyager effectivement et 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 là j'ai l'impression que c'est encore pire. De ce qu'on a vu, il mm -hmm. y a, j'ai pas une seconde envie de jouer à ce jeu. Euh, déjà parce qu'on voit qu'un seul personnage donc qui est le fameux mec avec sa mèche
0: le fameux chevalier, euh, je vais protéger ce... le prince voilà
1: il y a le petit prince, alors est-ce qu'il est va non, être un perso ou pas, on... ou est-ce que c'est juste un mec à protéger euh, j'espère qu'il y aura d'autres personnages parce que merde euh, le RPG euh, je ne suis le jamais japonais c'est aussi un peu nickel. quand ils
0: font des invocations ou de ce qui était du gameplay avant un élément du scénar
1: oui, voilà. Tu vois voilà. ce que je veux dire je... ou pas ouais, Complètement, je vois complètement ce que tu veux dire. Euh... Enfin voilà, je. Ce trailer de Final Fantasy XVI, vraiment, la mal, m'a la laissé.
0: Mais je m'attendais pas à plus.
1: Je, c'est pas que je m'attendais à plus, c'est que je m'attendais pas à battre tripé
0: ah, autant. Ah ouais, ouais, bien sûr. Non mais moi j'ai pas été déçu parce que je m'attendais à rien. Après il y a les gens qui s'élèvent en disant oui mais c'est le mec qui a fait FF14, FF14 Alors... génial. Si ça avait été mono joueur, single player, euh, on aurait été au sur un vrai Final Fantasy, je sais pas quoi. Non.
1: Alors, ma, 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 mes, mes amis Facebook sont euh, globalement dans cette dans cette dynamique-là. Ouais. Euh, ce que je, je peux entendre, hein. moi, je joue pas du tout à FF14, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont très, très, très fans de FF14. Je veux bien euh, comprendre, je veux bien entendre que ce soit génial. J je suis sans opinion à ce sujet. Euh, moi, je juste vraiment, je me positionne sur cette bande-annonce de FF16 euh, et oui. vraiment elle ne me fait pas rêver mais elle ne me donne pas
0: envie peut-être quff 14 c'est un bon jeu oui, oui. mais ce que j'ai vu dff 16 oui ça me donne pas envie voilà c'est ça euh, c'est euh, comme si tu me disais mais ça s'appelle final fantasy donc le final fantasy 7 c'était bien donc ff16 ce sera bien non,
1: non. alors ça, ça me donne d'autant moins envie qu'en ce moment comme vous l'avez compris avec john on est en train de jouer à Final Fantasy 7, euh, entre nous. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo. Et, euh, et on, a, on a du mal. Euh, on a vraiment euh, beaucoup de mal. On a vraiment beaucoup de mal. Et donc, si, euh, si, si, si c'est un peu construit de la même manière, ben franchement, euh, pff, moi, je ne vais pas y arriver. quoi, Et ça me désole de voir qu'à chaque Final Fantasy, je suis encore moins motivé que la dernière fois. J'ai
0: déjà... Une grosse idée arrêtée sur ce Final Fantasy VII Remake. Je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas l'espace pour en parler. Mais si on continue sur cette mouvance qui a été celle du 15, du 7R et qui peut-être sera celle du 16, J'ai pas fait le Versus, je ne sais pas quoi là, tu sais
1: Versus 13 Je ne sais pas. pas. Enfin, le... Non, c'est 13-2.
0: Non, 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 il y a eu un versus quelque chose, Final Fantasy, euh, c'est une sorte de jeu d'action, je sais même plus sur quelle plateforme, je crois qu'il est sur Steam, mais je suis même pas sûr. Il y a eu une sorte de FF fantôme qui est passé comme ça entre le 13 et le 15, et bref, si ça continue sur ces mouvances-là où, euh, où c'est plus des FF. avant les FF c'était la fanfare, c'était, tu vois, ça arrivait, euh... c'était dingue, aujourd'hui c'est plus dingue, arrête, arrête de faire des FF. Tu vois, c'est comme. Euh, je ne sais pas comment dire, moi, mais.
1: Non, mais pour moi. C'était
0: génial. C'est devenu médiocre. Il faut arrêter.
1: Alors, pourquoi c'est devenu médiocre Eh bien, moi, je, je suis. On a changé euh... les gens Alors. Ouais mais il n'y a pas que ça, les gens, euh, les gens quand, les quand supports, as des génies c'est bien mais tu peux les changer par d'autres génies aussi c je veux dire c'est pas ouais, une question les de changement de gens euh, pour moi je, je suis assez d'accord avec une hypothèse qui a été euh, qui a été édictée dans les, dans les podcasts de sœurs d'édition dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. euh, Il parlait du fait que... Toujours dans le euh, même podcast FF15 Ouais peut-être bien ou dans le podcast FF7 peut-être okay. euh... Et euh, il disait que le jeu japonais s'est occidentalisé, c'est-à-dire oui. qu'à un moment ils se sont dit on va essayer de plaire aux blancs, hum. euh, donc on va regarder les jeux des blancs et on va essayer de faire la même chose. On va regarder donc les jeux américains ouais. et on va essayer de faire la même chose. Bah, que les américains ils aiment quand c'est dark, ils aiment quand c'est gris, ils aiment quand c'est du action. Eh ben on va faire la même chose. On va renier tous nos principes à nous. Et on va essayer de faire ça du jeu occidental. Ça a été occidental. la grande
0: période sombre de la Xbox 360 pour Et le jeu, jeu vidéo exactement. japonais. Souvenons-nous du jeu vidéo japonais pendant la Xbox 360. C'est
1: exactement ça. Et donc euh, Le bah, seul coup, bon jeu, c'était Lost Odyssey. Et ils, 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 ils se sont dévoyés à ce moment-là. Ils ont vendu leur âme à ce qu'ils croyaient être ah, euh, vendre, positif hein. pour les occidentaux. ouais mais
0: est-ce Et... qu'ils ont vraiment vendu Non, 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 c'est...
1: Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut un... On veut du jeu japonais on ne veut pas du jeu occidentalisé japonais. Et donc ça, je ne sais plus dans quel podcast c'est de, de sœur d'édition, mais j'étais complètement d'accord avec eux. À un moment, les Japonais ont cru qu'il fallait qu'ils occidentalisent oui. leurs jeux pour vendre en Occident. Et en fait, c'est tout l'effet contraire que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve plus nos jeux japonais. On ne trouve plus notre plaisir. Alors, il y a quand même des exceptions à ça et, et on en reparlera. Il reste des jeux de créateurs euh, qui te
0: soient ratés euh, ou non on dira ce qu'on voudra sur un Nier Automata qui est, est un, un jeu, jeu japonais. C'est un vrai jeu japonais ouais, d'auteur.
1: Tout à fait. Et donc, euh, à ce niveau-là, rien à dire. Euh, donc voilà, il reste encore des jeux euh, japonais. Franchement,
0: fait. Nier Automata, c'est vraiment ce jeu où je n'ai pas aimé, mais c'est un vrai jeu d'auteur. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Voilà. Et, Et ça devient rare. Et c'est pour ça que ça marque autant aussi, ces jeux-là. Ces jeux-là, les gens ils vont dire... Ouais, et j'ai envie de leur dire, bah, calmez-vous, c'est pas un bon jeu, c'est juste un jeu japonais, ça fait longtemps que ça vous manque
1: c'est ça. Mais il reste aussi du Dragon Quest, il reste aussi, je, dirais, je pense que du Persona aussi, ça doit être, dans, ouais, ça, bien ça doit être très typé japonais. Mais, euh, mais voilà, on, on a beaucoup de, on a un moment où le RPG japonais s'est perdu et je pense que Final Fantasy s'est perdu complètement dans mm -hmm. cette occidentalisation du jeu vidéo. À partir de euh, FF13, je pense qu'il a commencé à lorgner et euh, FF15, il s'est complètement englué. Oui. Et là, sur FF16, ça ça va être euh, dégueulasse. Alors,
0: de ce que j'ai vu de trailer d'FF16, le trailer d'FF16 est dégueulasse. Le jeu, je peux pas le dire. Mais le trailer d'FF16, il est dégueulasse, ouais
1: bah, C'est, comme tu dis, c'est Game of Thrones. C'est une repompe de tous les codes occidentaux quand, de tu sais quand il y a cette années... femme
0: blonde qui est devant cette cheminée, là Oui ça, c'est tellement Game of Thrones que j'ai me suis dit, oui. non, mais les mecs, s'il vous plaît. Mais il y,
1: y a plein de, il y a plein de plans. On le
0: voit. Voilà. C'est comme si tu, tu vois, il y a beaucoup de japonais qui ont pompé Star Wars et où tu te dis, bon, eh, c'est un peu Star Wars, son FF12, là. Mais ça passe parce que c'est de l'influence et que tout le monde a refait Star Wars et tout le monde a refait ce schéma-là. Mais quand tu as un plan, dans un château trop sombre, devant une cheminée qui n'illumine pas tellement la pièce, avec quelqu'un qui parle de ourdir des plans et qui menace des gens et qui dit Ah, vous n'avez pas encore fait ce que j'avais dit et c'est pas bien de pas faire ce que je dis. Ben, mec, ça se voit que c'est du Game of Thrones, c'est sorti l'an dernier ben, Qu'est-ce que tu fais
1: Et tu vois, tu vis, euh, je suis complètement d'accord avec toi, et tu parles de, de, de FF12. Et alors moi j'ai un, un énorme attachement pour ce jeu, mais je peux comprendre et je comprends de plus en plus que des joueurs euh, traditionnels de FF n'aient pas accroché à ce jeu parce qu'effectivement ils commençaient à euh, emprunter des, des chemins scénaristiques euh, un peu plus euh, référencés occidentaux. Oui, euh, et donc moi c'est un jeu que j'adore parce que c'est... Heureusement qu'il y eu Game of
0: Thrones avant FF12. Oui.
1: Moi c'est voilà. le premier FF que j'ai fait en direct à sa sortie. C'est-à-dire que tous les autres, les plus anciens, je les On ai faits a posteriori. Oui oui, je les ai fait euh, des années après leur ouais, sortie. Ouais. Le premier que j'ai fait en direct de sa sortie, c'était ensemble, hein, baby. Hein, oh, okay. C'était, c'était oui, ah, oui. qu'on a fait en japonais d'abord, qu'on n'y comprenait rien et qu'on a fait oh, une vingtaine d'heures. Et, et après, on a attendu oh, qu'il ouais, sorte. Bon euh, voilà. <rire> on l'a commencé en japonais quand même le jeu. On comme des gros swap. pirates de merde. Voilà.
0: Ce qui on... soit, ce truc swapper, ouais, ouais. avec cette sorte de cartes. Et, de... et on
1: l'avait téléchargé en japonais. On a joué genre une vingtaine d'heures le temps qu'on arrive à peu près à se démerder, et puis après, on n'y arrivait plus, on a attendu que le jeu sorte, et il est sorti pas longtemps.
0: Euh, Mais on etc. avait quand même kiffé, quoi.
1: Ah oui, complètement. Mais voilà, moi, c'était le premier FF que j'ai fait en direct, que j'ai fait à sa sortie. Donc, j'ai un énorme attachement pour ce jeu, je l'adore. Mais, rétrospectivement, ouais. je, je peux entendre que beaucoup de fans de FF n'aient pas aimé ce jeu parce que euh, il, était, il marquait une rupture très importante avec les précédents FF. Et je ne parle pas de FF11 qui était un MMO, je parle de FF10 oui, oui. et euh, précédent, euh, les FF numérotés canoniques précédents, solo. Parce que déjà, on était sur une proposition radicalement différente, mais qui restait encore très chatoyante, très colorée, mmh. euh, très euh, positive. Et après, on est allé de plus en plus sur des, des trucs gris, des trucs noirs, des trucs sombres. Et là, dans ce FF16, on part sur un truc. Et moi, je m'y reconnais plus. C'est vrai que c'est con, mais moi, ce que j'attends du RPG, c'est aussi de rêver. Et donc, rêver, ça oui, passe oui, par de la couleur, comprends. ça passe par euh, des, des musiques un peu gaies, ça passe par, euh, je sais pas, par un côté, euh, par, ouais, par un côté onirique. Il y a toujours
0: eu du sombre dans les FF. Si tu regardes. Euh, FF6, t'avais quand même des passages bien sombres avec des gens qui se prennent la tête, la, euh, le côté destruction totale, machin. FF7, ben, euh, Midgar, c'était longtemps dans des taudis dans la nuit totale à cause des plaques. Euh, et puis, t'avais ce mec torturé en permanence et quand il arrête d'être torturé, eh ben, il faut qu'il accepte le fait que ben, c'est à lui d'aller finir le bazar.
1: Ouais, mais t'as toujours dans ces deux jeux-là que tu cites... Une mise en scène qui allège un peu voilà, ses, bien sûr. Ses, cette et puis, tension. Et puis entre
0: les deux, t'as. Voilà. Tu vois T'as ces respirations. Ah, exactement. Et,
1: et ces moments où, un peu rigolos où tu, où tu relâches la pression. Ou, ou
0: même ces moments de calme ou d'émotion du style Cos Cosmos Canyon.
1: Alors que là, tu prends. Qui est un
0: gros moment de calme dans
1: Final Fantasy VII Remake. Moment de respiration la danse de Cloud au Bibar. Avec Andy Avec Andy. Voilà. Le truc qu'on a fait tout à l'heure et là, John est en position fétale et je vais appeler les pompiers dans quelques secondes.
0: Non, je peux me faire mes propres... Je, je, maintenant, je suis secouriste, je peux faire mon propre massage cardiaque. C'est vrai
1: Et <rire> eh ben fais-le parce que moi, je ne sais pas faire. -ce que... Donc, fais-toi ton propre massage cardiaque, baby, parce que cette scène... Euh était d'une lourdeur euh, oh, et d'un malaise. Quel enfer euh...
0: Tu me remets quand tu veux, Clad, Clad,
1: Clad. Tu me remets important. quand tu veux,
0: Clad, qui prend un bain avec des bodybuilders qui se frottent sur lui, et tu m'enlèves tout de suite. Ce, cette danse avec Andy de Cloud dans Final Fantasy Remake, bah s'il oui. te plaît.
1: Mais parce qu'on se respecte. Bodybuilders.
0: pourquoi est-ce que dans le... alors je fais une aparté pourquoi est-ce que dans le Onibi Bar quand tu regardes par le trou de la serrure t'as un vieux avec un filet et un mec qui se fait masser alors qu'avant t'avais un truc enfin, excuse-moi hein, je fais une aparté un truc t'avais mais... à travers le trou de la serrure tu voyais papy et mamie qui se faisaient des petites vacances et c'était rigolo ils étaient trop mignons avais... Tu regardais par le trou de la serrure et d'un seul coup, tu entendais et là, tu avais des sortes d'illuminati qui faisaient une cérémonie bizarre avec Kate Sif dans une baignoire. Enfin, c'était fou, FF7. C'était génial dans le Bee Bar, c'était un vrai bon moment et ils en ont fait une sorte de truc débile qui n'a pas besoin avec une musique qui dit ah, « euh, oublie tes peurs et accepte ta fierté », tu C'est ça les paroles de cette putain de chanson. Et je me suis dit « oh, mais c'est ce qu'il disait déjà dans le texte avant !» Parce que justement, les persos s'assumaient tels qu'ils étaient et c'était beau
1: mais, alors oui, que là on, on reparle enfin, je, écoute voilà. J'arrête cet aparté. On reparlera parce que pour moi c'est un gros
0: problème. P... on n'a pas pris de note sur FFC trimake je t'avoue je n'ai voilà, pas parlé On n'a rien,
1: rien préparé, on ne sait même pas si on va finir ce jeu. Hein. Déjà, C'est-à-dire qu'on est à 22h, c'est ça 22h 23 23h. 23h, on est à ouais, 23h, 23. 23 je... 23 ça a été jusque là, sûr, euh... une grande souffrance on va peut-être réussir à le finir parce que merde, je l'ai payé 69 balles. Euh... Okay, allez. <rire> Mais,
0: euh... Mais de là, Mais on parlait pour dire autre chose parce que c'est pire que... C'est moins bon que Nier Automata et c'est moins bon que Red Dead 2.
1: Ouh! Alors, j'ai envie qu'on termine le podcast là-dessus, parce que là, tu viens de balancer tellement de bombes d'un coup qu'il y, y a plus rien, quoi. <rire>
0: tu viens de faire oui, tabou là, la rasa. Que... <rire> tu, que... tu
1: viens de faire tabou la rasa. Là, je peux rien sortir derrière ça.
0: Oui, là, je... on dirait le début d'un film de Steven Seagal tellement j'ai des ennemis, Là, j'ai envie non, de vous rappeler
1: de jouer à Ghost of Tsushima parce qu'au moins, vous allez être content, vous allez kiffer. Ça va pas révolutionner vos vies, mais euh, vous allez kiffer. Alors que FF7 Remake, bah, Ra Regardez notre vidéo parce qu'on avait fait la démo ah bon et ah oui. on avait kiffé cette démo parce qu'il y avait les musiques, il y avait des trucs.
0: Oui, bah, tu ne fais une intro qui est fidèle, voilà. voilà. Et après, tu remplis avec des trucs. Et après,
1: tout le reste, il n'est pas fidèle. Ce Erdvon.
0: remplissage de merde.
1: Mes... La démo, elle était cool, mais ça cachait tout le reste.
0: Non, c'est très C'est-à-dire
1: des quêtes de chatons, des quêtes de rats d'égout. Euh, des quêtes de d'un petit garçon qui te fabrique des matériaux
0: qui sortent euh, de ses fesses
1: qui sortent de ses fesses et qui s'appelle Chadley euh, et bonjour des,
0: et, je m'appelle Noumora et, et, et j'avais envie de mettre un petit garçon non, qui mais, a des pouvoirs baby bref
1: voilà faut qu'on oui
0: non voilà tu sais quoi je vais là, te resservir oui, on va, on va terminer ce podcast moi,
1: parce que là c'est fort on est... à moi vrai baby un dernier sujet oh pour le pour le plaise on
0: parle pas de culture j'avais ben une, une petite recommandation mais j'en parlerai la prochaine fois
1: mais oui garde-la au chaud baby j'avais envie d'un petit lol j'ai ah. envie que t'ailles sur ton Steam et ouais. que tu me dises quels sont euh, les jeux sur lesquels t'as passé le plus de temps sur Steam parce que moi j'ai fait ça l'autre jour je suis allé dans Steam comment on fait ça ben moi je l'ai sur mon téléphone
0: ah oui non mais moi moi, je t'offrirai, mais je peux ah pas... Bah, je
1: vais te dire les miens,
0: alors. Regarde... alors ah si, je, si, te je te peux mes... peut-être mettre du Steam et mettre la... Si, si, parce que tu sais, on a le visualisateur pour euh, YouTube. Donc je peux aller sur Steam et je peux le mettre sur une autre fenêtre. Voilà. Ah non, mais alors là, je mets l'Internet sur mon fait. téléphone.
1: Voilà. J'ai la terre entière qui m'envoie des messages. Alors. Euh, J'avais envie qu'on... Comment je fais ça Qu'on se dise quels sont les jeux sur lesquels on a passé le plus de temps. Alors, on sachant que c'est jeux Steam. Je dans la bibliothèque.
0: Je suis dans la bibliothèque. Et qu'est-ce que je fais
1: Les jeux Steam, c'est pas forcément représentatif de... Alors, je sais plus. Attends, j'ai trouvé l'autre jour comment faire ça. J'espère que je vais retrouver comment faire ça.
0: À chaque fois que je clique, j'ai l'impression que mon visualisateur se fait la malle. Eh bien, écoute, je vais le faire comme ça. On va mettre... J'ai retrouvé
1: comment faire ça. Ouais. Donc, je suis allé dans mon compte euh, Steam, et du coup, ça m'a classé les jeux par tant de jeux. Tu peux trier les jeux... Partant de jeu, en tout cas, sur le téléphone, tu peux le faire. Sur l'appli smartphone, tu peux le faire.
0: Euh, je ne sais pas comment on fait ça là-dessus. Euh... C'est une bonne idée. Hein, Donc mais... je suis allé dans
1: mes jeux. Eh ben, je vais te dire les miens, baby. Bah vas-y. Voilà. Je vais te dire les miens, euh, parce que du coup, ça m'a étonné. Le résultat m'a étonné. Donc, en sachant que, attention, ce n'est pas les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, c'est les jeux Steam mm -hmm. sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Il y a plein de jeux que je n'ai pas sur Steam. Par exemple, Morrowind, typiquement, ouais, euh, je l'ai pas sur Steam. Donc, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur Steam, et eh ben, c'est Skyrim, baby. Ouais. 290 heures en tout de mm -hmm. Skyrim. Le deuxième... C'est Age of Empires 2, j'ai passé 192 heures sur Edge of Empires 2, donc le, la HD édition qui est sortie en 2013. Je l'ai, je l'ai. Ah, bien alors, euh, bah, continue, tu veux dire... toi, continue toi. Continue okay. toi. Ok. Le troisième, avec aussi 192 heures, donc Execco. Et ben, c'est Fallout 4, baby. Et franchement, ah. je pensais pas que j'avais pa passé ouais. quasiment 200 heures sur Fallout 4. Ben... Je, je, ça m'a troué le cul quand j'ai vu ça il y a quelques jours. Le euh, quatrième jeu, c'est Westland 2 sur lequel j'ai passé 81 heures alors que mm -hmm. je l'ai pas fini. J'ai euh, sauvegard j'ai quitté juste avant la fin du jeu. Ouais, j'en ai eu marre au ouais, bout d'un bah moment. Ouais. Voilà, il y avait voilà, j'avais pas de je m'investissais pas dans les personnages. Les quêtes étaient super mais les persos étaient nuls et donc euh, ben voilà, au bout de 81 heures, j'ai quitté. Et ensuite le cinquième, euh, c'est Elle est noire où j'ai passé 79 heures. Que j'ai fait qu'une wow. seule fois, hein, elle est noire, donc ça veut dire que elle est noire, il dure 80 heures, quoi. Euh...
0: Ouais, ouais, voilà. Pourquoi pas
1: Du coup, euh, ensuite, avec une heure de moins, 78 heures, c'est FF10.
0: Ah, sur si euh, la a Voilà.
1: 77 heures, donc une heure encore de moins, c'est Fallout New Vegas. Ok. Euh... Que moi j'ai en boîte, donc je
0: l'aurai pas sur Steam. Ouais,
1: voilà. Euh, ensuite, j'ai FF9 avec 66 heures.
0: Et. Ah, euh... Tu l'as fait sur
1: Steam FF9 Ouais, je l'ai fait sur Steam FF9. On en avait parlé euh, C'est-à-dire, on en avait parlé. Je
0: plus que tu fait FF9. J'ai fait
1: FF9. Et il est bon, hein Je n'en ai aucun souvenir. Ouais,
0: hein. donc il y a un truc qui a...
1: FF9 est un jeu.
0: On s'est pris un coup sur la tête à un moment parce que je ne sais plus. Euh... Qui
1: ne... Non, mais il ne m'a juste laissé aucun souvenir. Je l'ai fait dans une insignifiance totale. Okay. FF9 est un jeu. Euh, et j'en suis désolée parce que j'entends souvent que pour la plupart des Ils gens c'est le meilleur jeu, nanani, si il y a plein de gens qui le disent et ouais, des gens de bon mais... goût, hein. euh, vraiment des gens que je respecte énormément. Et moi je l'ai fait.
0: Euh... Secouer un peu.
1: Ah ouais mais alors c'est trop technique là ce que tu me demandes. Tu me demandes de parler et de secouer du rhum en même temps, baby. Euh, un moment faut te calmer quoi. Non. Euh, ta, ta directivité euh, est vraiment euh, un obstacle. à mais il a pas toi qui es manager, ma Tenue tu vois. de
0: podcast. Attention, hein. euh,
1: Donc, voilà, FF9, Merci. méga culte pour beaucoup de gens et pour moi, vraiment un jeu
0: insignifiant. Je comprends. bien, je vais te donner ma liste. Et on va comparer nos temps de jeu sur cette liste. Ah, rigolo! Mon premier, c'est The Elder Scrolls V Skyrim, donc yeah c'est Skyrim, 469 heures.
1: Putain, t'as joué vachement plus que moi
0: Oui, c'est possible.
1: Mais moi, il n'y a pas tout dessus. Il n'y a que ma deuxième partie. Ah, pas tout. Et, qui est la partie sur laquelle j'ai construit euh, un manoir, non, 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 ouais. donc pendant 290 heures. Voilà, c'est la honte. Mon... J'ai fait une autre partie avant qui n'était pas sur, euh, sur Steam.
0: Mon deuxième jeu donc, Steam, c'est Rimworld. Ouais Voilà, RimWorld, qui beaucoup... a 232 heures. Classe J'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors, c'est un jeu sur lequel on peut très vite faire alt-tab pour dessiner des trucs sur Excel, comme je fais machin. Mm -hmm. Donc, c'est des jeux auxquels je joue. Mais je vais faire des alt-tab pour faire du Excel. Fallout 4, en troisième. 202 heures.
1: Ah 10 heures de plus que moi.
0: Ensuite, Factorio, 178 heures. Ok Um, Gnomoria qui est un ouais un Dwarf Fortress like on va dire un jeu comme Dwarf Fortress 138 heures Subnautica 122 heures mm -hmm. Oblivion que je suis en train de faire euh, en let's play on en est à 108 heures Final Fantasy 7 et je suis resté beaucoup en dehors de la fenêtre donc ça ne compte pas j'ai pas envie de le faire compter j'ai eu un truc où je suis resté en dehors je l'ai laissé tourner donc euh, voilà Portal 2 Ouais. 75 oui, as 75 joué. heures de Portal 2, hein, et ça c'est du legit, Stardew Valley 69
1: heures,
0: Edge oh. of Vampire Definitive Edition, ça je vais jouer avec euh, Ace et Sandwich, euh, 68 heures,
1: Classe.
0: et après euh, ah, X Beyond the Frontier, le premier X, mm -hmm. qui m'a fait quand même 67 heures. Euh, J'ai une petite partie de Fallout de New Vegas à 57, et puis après, ça devient...
1: Un euh, New reste. Vegas, 77, moi, pour ma part, donc euh, 20 heures de plus que toi. Euh... Mais je
0: l'avais fait euh, en boîte avant, je crois, toi aussi
1: Non, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, donc ah ben, voilà. euh, du coup, je l'ai fait euh, sur, euh, sur Steam. Enfin, je, euh, il est en boîte, mais euh, installé sur Steam, et donc euh, Steam a compté le, le temps.
0: Mais eh bien voilà, je pense que
1: mais clairement les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps sont pas du tout dans Steam. Je pense bien sûr à Guild Wars sur lequel j'ai passé à peu près 3000 heures. Oui, voilà. Euh, et je pense c'est même 3000 heures hein, parce que quand je sur Guild Wars, on pouvait taper un code qui nous donnait le temps de jeu qu'on avait et j'avais atteint les 3000 heures sur la sur la fin. Et sur Morrowind, euh, j'ai dû passer aussi je ne sais combien de centaines d'heures.
0: Oui, ça, ça ne se compte plus.
1: Et sur Skyrim, j'ai une première partie de plus de 200 heures qui n'est pas, mm -hmm. qui avait été faite en boîte avant que je le rachète sur Steam en version GOTY et, et du coup, sur laquelle il y a ma deuxième oui, partie... Oui, là, on parlait euh, de notre
0: top Steam.
1: C'est ça. Donc, le top
0: Steam, c'est le top Steam, quoi. Oui, ça n'a sa vie dans son écosystème et on est Mais pas voilà, dans le quand, quand
1: quand j'ai vu l'autre jour ce, c une bonne idée. Ce, ce top ça m'a ça m'a fait rigoler je me suis dit a, ben il y a des trucs qui m'ont étonné euh, comme le fait que j'avais passé quand même pas mal de temps sur euh, sur certains jeux euh, bah, comme euh, Age of Empire 2 ou Fallout 4 je pensais pas que j'avais ouais, passé 200 que, heures voilà,
0: euh, sur Voilà Age of ce Empire 2 c'est dingue. Et c'est très bien d'ailleurs parce que Age of Empire 2 c'est cool quoi. Bah oui, évidemment la voilà, baby moi je vois 122 heures sur euh, subnautica je me dis merde quoi tu vois
1: ouais mais pareil c'est du trip tout voilà, ça c'est pas très du bon. temps perdu non, du et plaisir. le
0: 178 heures sur factorio je me dis oh putain ouais c'est
1: 178 heures à rire. prendre du crack
0: ouais c'est ça
1: euh... <rire> si on revient là-dessus donc, eh ben, Baby, ce podcast, encore une fois, c'était un gros plaise avec toi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. J'avais prévu de parler d'une bande dessinée japonaise, Ouh. autrement appelée manga, euh, que je lis en ce moment. Mais je m'étais dit, tiens, je l'avais pas assez lu pour en parler bien. Donc, je suis content, finalement, ah. de ne pas en parler.
1: Ben, C'est comme le jeu vidéo que je fais en ce moment. Je vais d'abord attendre de le finir. Oui, j'avais compris. Euh, je vais d'abord attendre de le finir euh, pour en parler vraiment. Euh, parce que je ouais. préfère toujours parler des trucs que j'ai finis avant d'en parler. En ce moment, culturellement parlant, je butine des trucs, je suis en train de euh, relire Transmétropolitane, je suis en train de relire euh, euh, Flûte euh, Les Rois Maudits, mmh. je suis en train de remater euh, The Office, etc. Mais du coup... J'avais pas envie de parler d'un de ces sujets-là. J'avais plus envie de te lancer sur l'actu du jeu vidéo et, euh, et de faire un petit peu du débat. Et donc, j'ai envie de dire aux gens, répondez aux questions dans les commentaires, aux questions que j'ai posées à John et, et auxquelles j'ai un petit peu répondu moi-même. Bien sûr, quel est le jeu auquel vous jouez en ce moment, mais surtout, que pensez-vous du rachat de Bethesda oui. et donc de Zenimax par, euh, par Microsoft Que pensez-vous du concept même de guerre des consoles, euh, que pensez-vous du trailer de Final Fantasy XVI est-ce que vous êtes hypé Pas du tout. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque Moi, ça m'évoque euh, de la merde. Et enfin, <rire> <rire> quels sont les jeux auxquels vous avez joué le plus longtemps sur Steam Voilà, histoire de comparer ouais, Quel avec est votre, nous.
0: Top, stro... Allez, votre top, top 5 Allez, on va faire le top 5. Top 5 Steam. Steam avec le temps de jeu si vous voulez le dévoiler. En sachant que ça
1: ne veut pas dire euh, que c'est les 5 jeux auxquels vous avez le plus joué. C'est juste pour pouvoir comparer avec nous. Vous avez bien vu que nos top 5 Steam, ils ne sont pas représentatifs de notre vraie vie de gamer. C'est juste... Euh, parce que là, au moins, on a des infos euh, oui, sur, la, les la, stats, mais sur la durée. Je veux bah, dire, il si n'y vale vale, euh, a pas
0: Daggerfall que j'ai fait. Y a pas de... Voilà,
1: c'est ça. Et Skyrim, dont j'ai fait deux parties, il n'y a qu'une seule des deux parties, par exemple. Donc ça. Euh, voilà, euh, ça vaut ce que ça vaut. Les amis, gros, 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 gros bisous. J'espère que vous avez autant kiffé que nous ce podcast. Est-ce que tu as kiffé, baby J'ai
0: bien kiffé ce podcast. Je ouais. pense que c'était... Euh une sorte de retour en racines euh, du, du drink and click euh, à la fois euh, à la fois cette nouvelle formule, mais à la fois une détente euh, qui manquait peut-être euh, et voilà, pourquoi euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire j'ai beaucoup aimé.
1: Pourquoi, pourquoi pas je pense que c'est la question qu'on se posera. Je, pose voilà. ouais. je pense
0: que c'est la question -ce de qu la matrice. Est-ce qu'on
1: pas cette question, baby
0: Eh bien, pourquoi, pourquoi pas <rire>
1: <rire> je me dis voilà on va se cette petite soirée pépouse cul -cu sec cuverre. vert as dit cuverre.
0: ouais ça veut dire cul sec
1: ça veut dire cu sec à cul sec ah. Ouais.
0: Ah. ouais
1: ouais ouais ouais
0: c'est vrai que c'est du vrai rhum dedans
1: ouais, ouais 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 ouais
0: ah ça fait du bien
1: ça, ça débouche les artères ouais ça débouche des tuyaux, je sais pas lesquels.
0: Ah mais je me sens Je crois que c'est
1: des artères, mais c'est peut-être.
0: Je me sens complètement débouché et c'est parti pour la suite de la nuit.
1: Ah mais, mais oui, la nuit est encore jeune. Les oh. Amis...
0: La nuit est encore jeune, c'est l'écran de Game Over de Symphony of the Night, Castlevania Symphony of the Night. Oh, quand tu est... as un Game Over, le jeu te dit quoi quand tu as un Game Over Dans Symphony of the Night, il te dit pas. Veux-tu recommencer Il te dit. Et si on sortait ce soir, la nuit est encore jeune.
1: Eh ben voilà. La boucle est bouclée. Euh, ce podcast se termine sur une autoréférence absolument
0: magnifique. Ouais. Euh, une jerking référence de ouf.
1: Voilà. On vous fait des gros bisous, on vous roule des petites péloches euh, <rire> sympas de pas. cinéma
0: voilà des de péloches de cinéma on les roule comme ça voilà
1: <rire> c'est ça euh, euh, on vous fait tout plein de coucou avec les coups des moi je vais faire
0: mon ça. outro de d'habitude tu vois j'ai envie de dire aux gens ah, merci merci d'avoir écouté Donc ce je podcast euh, je sais pas dire écouter en allemand mais euh, moi non plus Merci d'avoir écouté ce... On va en anglais. Thank you for listening to this podcast till the end. Uh, take care and uh, see you later.
1: Bye bye